0: Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale nie tylko. Odcinek 492. Ja nazywam się Damian Paluchaka-Dachman i ze mną jest Rafał Siciński-Kasik. Witaj Rafale.
1: No cześć Damian, cześć Damian. Dobry wieczór, dzień dobry słuchacza.
0: No wiesz co, no, żebyśmy znowu mogli się spotkać w wirtualnym studiu, to musiało tyle wody w Wiśle upłynąć. No, wylądować na Marsie Miał, musiał kolejny łazik. No trochę czas upłynął, ale... Właśnie, y, oglądałeś na żywo ogląda, y, lądowanie na Marsie?
1: Wczoraj obejrzałem, ale nie na żywo. Y, nagrania obejrzałem trochę.
0: Tego. Jak się czujesz, y, kiedy po prostu spełniają się te wizje z fantastów? Już, już prawie jesteśmy tam. Ja już, ja już widzę, że rok, dwa i budujemy bazę na, księ na Księżycu. Cieszy się,
1: że, że to nastąpiło, że wylądował. Natomiast ja bym wolał, żeby ludzkość nie... Znaczy, fajnie, że się skupiamy na Marsie, ale ja bym wolał, żeby ludzkość na tych wielkich projektach tutaj na Ziemi która się też skupiła. I... O, to, to te... walczymy. Tutaj Fight. Moim, zdaniem, moim zdaniem, znaczy nie, ja nie uważam, że wiesz, latanie w kosmos jest złe i szukanie uh, i badanie innych planet i szukanie życia, poza układem słonecznym szukanie planet ziemiopodobnych poza układem jest złe, mhm. ale uważam, że wiesz, ta winda na orbitę, ta baza na Marsie ten przyczółek na, na Marsie, na Księżycu, ten przyczółek, który by mógł być jako, wiesz, tam jest mniejsza grawitacja, e, łatwiej by było stamtąd gdzieś startować, to, to, to jest dla mnie, no, jednak gdzieś tam bardziej interesujące w tym zakresie mhm. e,
0: jakiejś tam wiedzy, którą gdzieś tam tak. zdobyłem w książkach, a poza tym no, no, to jest... E, Wiesz ja w ogóle zmieniłem podejście do Elon'a Muska, dzięki, dzięki te, tym, tym wszystkim, dzięki SpaceX, dzięki temu, co się dzieje. Oczywiście tutaj SpaceX nie miał e, chyba dużego wpływu na to, bo to było jednak JPL i NASA, ale, mm. ale sam fakt, że jest ktoś, kto jednak nie tylko mówi, tak jak na przykład jak jest ten były prezes Amazonu, nie będę mówił, jak się nazywa, żeby nie wywoływać Candymana, to on mówił coś, żeby zrobił, ma mnóstwo pieniędzy, że mógłby, nie wiem, może robi. Tak jak Richard Bronson, nie? Też niby chciał, ro coś robił i nic z tego nie wyszło. A tu mamy gościa, który po prostu cały czas coś, znaczy jego firma, SpaceX, cały czas coś robi, cały czas e, on nie śmiela nas tymi takimi pokazami możliwości, jak, jak właśnie z filmu science fiction. Tego, tych Ja
1: pamiętam, bo ty miałeś do maska jakieś wąty o tą Boring Company że oni tam wiercą jakieś tunele w Los Angeles. E, ale wiesz co, no, no nie chcę też mówić, że to jest jakiś wielki wizjoner i, i niesamowity umysł, natomiast cieszę się, że gdzieś tam ten um, postęp następuje, bo umówmy się, że dzięki temu, że gdzieś tam wysyłają rakiety, to my ludzie zwykli za jakiś czas będziemy z tych technologii też mogli korzystać i mm, ja wiesz, nie jestem przeciwnikiem i nie jestem osobą, która by wiesz, pisała że są ważniejsze rzeczy na Ziemi niż e, wydawanie pieniędzy spalanie pieniędzy, takich ilości pieniędzy wysyłanie w kosmos e, mhm. łazika tak. e, bo jak się spojrzy na to, to nie są aż takie wielkie pieniądze taka pewnie informatyzacja ZUS-u była droższa niż, niż ta misja kosmiczna. Nie, nie. Albo te wszystkie A... firmy
0: startupowe, internetowe, wiesz, tym, słyszałem, że Pinterest ktoś chce kupić za, czy Microsoft za 55 miliardów dolarów. Wiem, że to pewnie jest kropla w morzu takich wydatków, ale jednak mimo wszystko yy, za te 55 miliardów coś by się tam mogło jakieś pół rakiety zrobić, nie?
1: A... Pewnie tak. Ale wiesz, do czego zmierzam? Że wolałbym, żebyśmy tutaj bliżej Ziemi coś zaczęli robić. Nie wiem, może sprzątać, zaczęlibyśmy tą orbitę, bo całkiem się tam tłoczno robi od śmieci. Albo właśnie byśmy zaczęli budować jakąś windę, mhm. która by obniżyła koszty.
0: No, winda to jest rewelacyjny też... pomysł, tak. Taki prosto science fiction, ale... Pytanie,
1: Pro, Tak, ale jestem ciekawy, czy, czy to jest wykonalne przy obecnym stanie techniki, czy na przykład byśmy może jakoś zaczęli jakieś inne źródła jakiejś energii i nie mówię o, o odnawialnej, ale jakieś może ogniwa atomowe, coś tak jak z Falauta, że wiesz, że byśmy w końcu mieli no, duże, hmm. duże maszyny kroczące, mechy, coś w tym rodzaju. No, śmieję się oczywiście, śmieję się oczywiście, bo wiesz co, no, nie bierz tego na poważnie Ja bym się
0: bał właśnie tej, tej apokalitycznej wizji, że te maszyny jak Skynet by nas później ustawiły do pionu, Albo tak jak w iRobot w filmie, no nie, czy książce Asimowa, no zinterpretowały te trzy prawa robotyki w taki sposób, że tak naprawdę, że naj, 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 największym zagrożeniem człowieka jest on sam.
1: Ale ja wiesz co ja nie wierzę w to, że sztuczna inteligencja e, kiedyś myślałem o tym, że sztuczna inteligencja zagraża człowiekowi, ale sztuczna inteligencja nie, nie, nie żyje na tej samej płaszczyźnie, co my ludzie. Ona e, jest w zupełnie innym świecie. Ona nie potrzebuje e, tej samej powierzchni zajmować, co my i my jej nie przeszkadzamy, nie będziemy przeszkadzali w żaden sposób. Może wiesz, gdzieś tam jak ona będzie rzeczywiście ta, to AI, jakąś taką wielką świadomość i nagle zacznie mieć jakiś swój charakter i będzie sadystyczna i będzie chciała oglądać, ale to też raczej wątpię, śmierć ludzi. Ale zwróć uwagę, ona żyje w cyberprzestrzeni, czy w ogóle w jakiejś tam, no nie wiem, zamkniętym środowisku. I ona nie potrzebuje ani wody, ona nie potrzebuje ani słońca, ona nie potrzebuje tlenu, ona nie, nie, nie jest... Żadne, żadna rzecz, którą my potrzebujemy, tak naprawdę ona tego nie potrzebuje no, do, do istnienia. Więc no nie tak, jest... ale chodzi mi o to, że w takim razie człowieka też nie potrzebuje. Nie? Tylko chodzi o to, że... No ale dlaczego miałaby zabijać No to, to wiesz, to, to my, my tworzymy miejsce, gdzie ona się może rozwijać, więc... Yy... Zapewniamy jej energię w jakiś tam sposób, więc no nie wiem, nie, nie za bardzo. On widzę... tutaj widzę, że
0: nawiązujesz do Matrixa, gdzie ludzie zapewniają energię maszynom.
1: No, ale myślę, że wiesz, że ona dzięki nam ma dużo łatwiej łatwiej tak. mogłaby funkcjonować, bo wiesz, bo, bo chociażby e, no, wspomniane odnawialne źródła energii, a elektrownie atomowe, zwykłe elektrownie zapewniają tyle, ile, ile ona potrzebuje. Poza tym. Mhm. No, ktoś te kable, światłowody i satelity musi wynosić na orbitę i niekoniecznie no tak, nie, nie widzę, wiem. że mhm. nagle ona sama, wiesz, jak, jak taki film był chyba z Janą Pacułą, wirus, gdzie mm, zaczęły się tam maszyny same składać w jakieś większe. Pamiętasz ten
0: film? Tam chyba Donald Sutherland grał i któryś z Baldwinów. To ja znam inny, bo ty mówisz o tym, o wirusie, owszem, ale nie wiem, czy pamiętasz taki Screamers, tajemnica y, Syriusza. Jak Syriusza. Jak ja tak mówię, też był. Tak, był, był, był bardzo był Były właśnie te skimersy, bardzo małe, Wallerem. takie inteligentne robociki, ale one właśnie miały, nie wiem, czy zaprogramowane właśnie tą sztuczną inteligencję i to, żeby mia żeby się same, bo było potrzeba, żeby one po prostu się replikowały same. One się w bardzo szybkim stopniu rozwinęły i w czasie i później były, no nie chcę nikomu zdradzać, no, no troszeczkę muszę powiedzieć, że naprawdę ten, ten od takich jakby krecików z, z jakimiś tarczami, które po prostu wyskakują z ziemi i, i potrafią zabić właśnie człowieka do, do, do maszyn, które no, można powiedzieć, że niemal jak z The Thing, nie? że nie wiesz, kto jest kto, może to, to być robot. Hmm. To jest fa fantastyczny w ogóle film, który troszeczkę się zestarzał. Jak dzisiaj byś go oglądał, to, to na pewno uderzą cię pewne efekty komputerowe, czy tam jakieś takie rzeczy już nie, nie, nie najlepiej wyglądające i że to jest taki... O teraz można powiedzieć, że prosto na DVD, ale ja to widziałem w kinie i tam była taka scena, gdzie y, takiej walki z, z czymś w rodzaju takiego kanału, nie wiem jak to nazwać, i te uderzenia tych, tych musiałem dużo zdradzić, ale te uderzenia podczas tej walki były tak dudniące, takie taki przejmujące, ja w ogóle oglądałem to, ja byłem przerażony. To, to jest jakiś w jakimś stopniu horror, ale być może właśnie, mhm. no, nie pamiętam tego aż tak dokładnie, ale zrobił... ale pamiętam wrażenie, jakie na mnie zrobił to jest fantastyczny film i większość rzeczy, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję i o to zagrożenia. no oczywiście to za... ta wizja, ciemna wizja no ona pochodzi z filmów jest taki fantastyczny film science fiction z Harvey'em Kittelem. tylko właśnie nie, nie pomnę tytułu chyba Saturn V chyba tak jak ta rakieta mhm. chyba, nie? albo bo... To... musiałbym sobie sprawdzić ja sobie tutaj szybko zerknę to był, to był film, który Ace um, działa się właśnie chyba na, e, w bazie na, na Księżycu.
1: E, to znaczy, wiesz co, ja kojarzę Saturn 3 no, z, 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 z
0: tym, z Kirkiem
1: Douglasem. Dobrym? To jest tak, tak. przepraszam, a...
0: właśnie przekręciłem, widzisz, bo Saturn 5 to jest rakieta, a Saturn 3 to jest ten z, z 80 roku e, film właśnie. Z Fosset. Fosset. Tak, Tynk, tam, tam... to jest niesamowity film w ogóle. Ale tam
1: rzeczywiście masz
0: rację, tam Harvey Keitel grał, ja w ogóle nie skojarzyłem tego. Masz rację, tak. To jest fantastyczny film. Nawet dzisiaj, mi się wydaje, mógłby zrobić, wrażenie ale tam była taka scena, bo między tymi. bo tam jest właśnie, to jest też taki baza, gdzie, gdzie są te trzy osoby, ale jest jeszcze ten, ten, ten robot, taki, że się tak wyrażę, pomoc. Nie chcę też wchodzić w szczegóły, ale tam jest taka scena, tak. kiedy jednemu z bohaterów albo bohaterce, żeby też nie zdradzać, wpadło coś do oka. I ten robot tymi takimi, że się powiem, rękami, dłońmi, które są po prostu jak kombinerki tak naprawdę, a nie jak jakieś precyzyjne, wiesz, palce, czy coś na stylu, szybkim takim ruchem, wiesz, ustawia najpierw to oko i później to wyciąga. To była taka scena, wiesz, mhm. ja nie mogę przecież. Bo ja jeszcze byłem wtedy takim, wiesz może to pies andaluzyjski albo coś, że wydawało mi się, że oko jest jak jajko. Że po prostu przebijesz to i, jak, i to oko ci się wleje, jak, 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 jak żółtko. Ja miałem po prostu taką wizję, że coś takiego po prostu zaraz się stanie na ekranie. Fantastyczny film ee, science fiction. Oczywiście no, jakby dalej sięgnąć, to oczywiście ee, ta, antyceja kosmiczna 2001 i, i, i Hall. No. Wiesz, no, jakby boimy się tej sztucznej inteligencji, a trochę jej nie znamy, ale jakby, myślę, że to, co teraz widzimy, znaczy no, te wszystkie algorytmy, które nam podpowiadają, co oglądać, jak oglądać, yy, wiedzą za nas, co my zrobimy, co lubimy, co nam się spodoba. Wiesz, yy, to jest jakiś ekwiwalent tej sztucznej inteligencji i na pewno gdzieś tam w jakiejś przyszłości ta sztuczna inteligencja posłuży do tego, że ludzie przejdą do takiego naprawdę hedonistycznego stanu. I mam nadzieję, że ten stan hedoniczny tak naprawdę to będzie coś w stylu Star Treka, czyli jesteśmy w przyszłości, w której rozwiązane wszystkie właśnie problemy jak głód, jak, jak, jak bezpieczeństwo, wiesz, no wszystkie takie przyziemne rzeczy, które cię, wiesz, zlikwiduje się pieniądze, bo te pieniądze nie będą potrzebne. Każdy może robić to, co chce, a jednocześnie jest w ludziach potrzeba jakiejś takiej ambicji, żeby to też tak nie, żeby nikt nie, powiedzmy, nie zgnuśniał w tym, w tym tej, tej próżności takiej, która wynika z tego, że ni o nic się nie musisz martwić, tak? bo jednak ludzie potrzebują pewnie jakiegoś takiej motywacji, no nie, no czasami to jest to, żeby mieć dar nad głową i włożenie czegoś do garka, ale ta przyszłość z taką rozwiniętą sztuczną inteligencją, no to powoduje tak, że tak, nie musisz się uczyć jeździć samochodem, będziesz miał e, samochód, który będzie sam za ciebie jeździł. Być może nawet nie będziesz musiał mieć samochodu, bo to będzie jakiś jeden samochód na osiedle, bo nie każdy przecież cały czas korzysta, wiesz, ten taki sharing będzie, sharing i sharing. I tak naprawdę wszystko będzie za ciebie. Nie, już teraz mamy jakiś tam, wiesz, nasz telefon, jest naszym portalem, że my nie musimy rozwijać naszej pamięci. Bo ja nic nie muszę dokładnie pamiętać. Jak coś zapomnę, to jak teraz przekręcę nazwę e, filmu, to sobie szybko wygoogluję i od razu już wiem. I, i, i f... tu też bym widział jakieś zagrożenia. Wiesz, o co? Że, że, Chciałbym, żebyśmy ta, ta sztuczna inteligencja, ta przyszłość e, wiodła nas w kierunku Star Treka, na przykład nie, e, nie wiem, Terminatora. No, ale to jest temat rzeka. Ja już widzę tej Rafale, że odpłynąłeś się. Nie? Że mówisz, kurde, co tam Damian gada być tak przyjemnie. <laughs> ale, ale a propos tego, co powiedziałeś o sprzątaniu kosmosu, to yy, nadziałeś się, tak że się brzydko wyrażę, na, na ten film Space Sweepers? Na, na Netflixie? Nie. Nie. Właśnie jeszcze go nie obejrzałem. Koreański a to nie, science od, Odradzasz, fiction. odradzasz? Wiesz co? No to jest, to jest film jeśli podobała Ci się ta wędrująca ziemia. Chiński film. Nie obejrzałem Sandfish. jej. Okej. Okay. <laughs> jeśli nie, podobają ci się chińskie filmy rady. science fiction albo karańskie filmy science fiction, gdzie jednak są pod jeśli chodzi o wizualia, tak? o efekty specjalne, o to jak jest przedstawiony kosmos, jak jest wygenerowany, jak te statki wyglądają i tak dalej, to jest super fabularnie Space Sweepers no, zupełnie do mnie jeszcze mówiły, bo to mi przypomina troszeczkę takie e, takiego japońskiego RPG wiesz taka historia właśnie, że jest jakaś dziewczynka hmm i ta dziewczynka zostaje odnaleziona właśnie przez tą grupę naszych kosmicznych sprzątaczy, którzy, którzy żyją z tego, że po prostu raz na jakiś czas gdzieś tam w tym kosmosie się trafi jakiś taki wrak czy coś, co mogą zdobyć i, i, i oddać na złom, o, że się tak wyrażę, nie? więc to nawet nie chodzi o to, żeby sprzątać orbitę z tych, tych, tych wszystkich nieszczęsnych, nieszczęsnych pozostałych satelit i innych szczątków, Tutaj po prostu znajdujemy jakąś dziewczynkę, ta dziewczynka okazuje się być no, bardzo sympatyczna, mała, nie wiem, 6 lat może ma tak na oko, a jednocześnie to jest śmiertelna broń. Więc no, tak się to zaczyna, ale na pewno są osoby, którym to, ten film przypadnie do gustu, nie? Więc... Ładnie
1: zacząłeś tym Marsem, lądowaniem na Marsie, bo ja bardzo niewiele oglądałem od ostatniej naszej rozmowy. I nie mówię o tym podcaście z Rysławem podsumowującym, ale tej wcześniejszej, którą mieliśmy w grudniu. I tak naprawdę jeden z takich, to znaczy kilka widziałem filmów, a jeden tak dosyć mocno zapadł w pamięci, też jest o Marsie. Eee, japoński Terraformars, taka się gomika. Mm. To, eee, to jest ekranizacja chyba albo mangi, albo o, e aktorskie podejście do e, anime? Ale. <gryw> Ten film jest absolutnie nieudolny i, i chyba jest jedną z najbardziej pokracznych japońskich rzeczy, jakie widziałem. A widziałem naprawdę dużo takich chłamowatych ich filmów. Um, wiesz, jest XXVI wiek. Ziemianie w XXI wieku wysłali algi na Marsa, i żeby tam mhm. zacząć kolonizację i no, niestety ekspedycje z Ziemi, z tego Marsa nie wracają, urywa się kontakt, więc ekipa zostaje wybrana z różnych dziwnych typów ludzi, którzy sami się zgłosili, albo jakichś przestępców. Zostają terrorystów, wystostają wysłania tego Marsa, no i się okazuje, że tam, na tym Marsie panują inteligentne, bardzo szybko adaptujące się człowiekokształtne karaluchy. Więc Ci, ci, ta ziemska ekspedycja sobie tam wstrzykuje w jakiś rodzaj mutagenu DNA takiego szybkiego i też z, z, zmieniają się, właśnie jak okazuje korporacja, która ich tam wysłała doskonale sobie zdawała sprawę, że wiesz, że tam są gigantyczne super silne latające karaluchy, więc im aplikują sobie taką, takim jakby ro, roztwój mutagen i zmieniają się w owady e, też tylko kształtne, które akurat sobie potrafią poradzić z karaluchami, a to osa jakaś, a to jakiś żuk i, i, i mamy Power Rangers na Marsie. O. Ja miałem nadzieję, że Ale... będzie
0: coś w przypadku Marsjanina, tylko oczywiście może z jakimś takim w innej perspektywie, bo trochę się naciąłem. jest mnóstwo takich jakichś seriali z misjami na Marsa, jakieś takie, te, i one, żeby zaciekawić też ludzi, którzy się nie interesują fantastyką naukową, pokazują tą ludzką stronę tych misji, kiedy tak naprawdę to nie jest misja na Marsa, tylko to jest Big Brother w rakiecie. I mnie to strasznie męczy, bo przecież ten afterlife, Aha. ten taki świetny, świetny pomysł, gdzieś tam, w Zalążku, to tak naprawdę to był, jak to, ja to zawsze powtarzam, nie wiem kto to powiedział, że to jest prawda, ekipa z War, Wars of Shore została wysłana na najważniejszą misję dla ludzkości, no nie? I to jest, to jest.
1: A to nie ty powiedziałeś? Nie,
0: nie, ja to powtórzyłem, bo gdzieś to przeczytałem okay. w internetach. I, I też to przeczytałem od kogoś, ale to mi się tak podoba, że to biorę na siebie. Znaczy nie, że na siebie, tylko winę na siebie, że nie potrafię y, przypisać zasług twórcy tego, mm. tego, tego stwierdzenia. Nie, tutaj
1: nie ma Big Brothera, tutaj jest Power Rangers. Ta załoga, ludzie bardzo szybko giną jeden po drugim w dosyć no, makabryczny sposób, ale raczej zabawny, bo to jest taka... <laughs> Tak, tak przerysowane i tak groteskowe, że się mm -hmm. człowiek o tym śmieje. I ten film jest zabawny w taki, mm, ja myślę, zamierzony sposób, ale jest, jest pokraczny. No to jest, to tak. jest. On był kręcony w Nowej Zelandii, nie w Nowej Zelandii, on był w, na Islandii e, kręcony. To był pierwszy japoński film kręcony tam. I e, niestety zdjęcia promocyjne, które można obejrzeć na internet, mówi database, nie do końca sprzedają e, to, z czym mamy do czynienia. Raczej. Mm, dla, dla koneserów takiego naprawdę mocnego serowego kina to jest. Dobra, mm -hmm. ale co oglądałeś spoza tych senswicznych filmów? No tak to jeszcze cię wtrąciłem. Wspomniałem,
0: się. ale nie wiem, czy, czy dużo o tym mówiłem, czy w ogóle jakokolwiek bo e, e, to jest Sea Fever. Taki, taki film, który mnie urzekł tym trzema rzeczami właściwie. pierwsze: akcja dzieje się w Irlandii, właśnie gdzieś tam na, na, na zachodzie. Na, na zachodnim wybrzeżu, na, na, na takim kutrze rybackim. Po drugie, użyto w opisie, że to jest miks. Znaczy nie miks, ale że jeśli podobał ci się, że to jest taki. Ojejku, nie, nie wiem, jakby to powiedzieć, ale nawiązano, że jeśli spodobał ci się otchłań, że jeśli spodobał ci się coś Carpentera, mhm. to, to ten film może przy. przy Przypaści do gustu I, w, i długo w ogóle szukałem tego, bo chciałem sobie kupić ten film, no oczywiście na Blu-ray, to gdzieś tam z Amazonu, Później uda, znaczy udało mi się go znaleźć na iTunes, no, tak po te poszukiwania. I muszę przyznać, że jest bardzo dobrze zrobiony, jest bardzo fajna obsada, w większości przypadków tam jest dużo mało znanych aktorów, ale jest Connie Nielsen, którą bardzo lubię od czasów Adwokata Diabła, to pewnie, e, pewnie kojarzysz taki, taki mały film z Kianurisem. a <głos> tam grała e, jego siostrę. I tutaj mamy po prostu historię młodej dziewczyny, która doktoryzuje się, albo no tak, tak to, tak to odbieram, pisze e, pracę naukową na temat właśnie e, tam jakichś e, biologicznych e, zależności, jakichś takich e, nawet nie anomalii, tylko po prostu jakieś wykrywanie, jakiejś zależności, tak? I żeby tą, tą pracę napisać, to wybiera się właśnie na ten kuter razem z tymi rybakami. Oni są oczywiście przyciśnięci do, do muru ze względów finansowe, więc normalnie by takiego pasażera dodatkowego nie zabrali. I później czekając cały czas na te takie momenty, które będą jakby urosną do tego poziomu odchłani czy właśnie coś i, i niestety się rozczarowałem. Niemniej jest parę takich elementów, które mi się bardzo podobały, bo to jest taki horror, ale to jest taki horror mniej gore, niż, niż jakby taki, taki porządny horror się przyzwyczaja do tego, tak że nie masz aż tyle krwi, tyle flaków takiego rozwalania. Jest pewna rzecz, którą znajdują właśnie na, 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 tym, na tym morzu, właśnie o oceanie można powiedzieć, która, która przystaje się do, do tego ich kutra, ale że to rozwiązanie, że cała ta historia, ona nie w żadnym stopniu nie dorasta, wiesz, mocno na przykład do tego, co się działo na przykład właśnie w w COSiu, nie, nie? Mhm. Że tutaj gdzieś tam to wszystko jakby w, po długim takim budowaniu tego napięcia, tej historii bardzo szybko, jeśli nie tyle się kończy, to się rozwija. Wiesz, ja można powiedzieć, że, że tego horroru jest bardzo mało. Ale mimo wszystko, jeśli chodzi o kino niezależne, to udało się zrobić naprawdę bardzo sprawnie nakręcony film. Ja myślę, że gdyby, gdyby tam pewne rzeczy dopracowano, to to jest taki film, który ja bym e, powiedział tak jak Donnie Darko. Został zrobiony trochę po kosztach, ale został zrobiony e, we współpracy ze świetnymi aktorami, którzy tam prawdopodobnie pracowali za, e, f, nie wiem może, za dla idei, ale też bardzo profesjonalnie i bardzo rozsądnie były e, używane na przykład nie wiem, rodzaje taśmy filmowej. nie Gdzie po prostu wybrali taśmę filmową Kodaka, która pozwala, że ten obraz jest taki trochę przetłumiony. Nie wiem, czy, to, czy dobrze w ogóle to, to ja, że to nie jest taki. Dzisiaj to wiesz, to masz te hdr ów też te żywe kolory, te czernie bijące i tak dalej. Tam zupełnie inaczej było w Doniarko. I tutaj też tak widzę właśnie taki. E, taką miłość do kina, w formie i, i na pewno są pewne właśnie do nawiązania, ale, ale całość jest taka m, po prostu dobra.
1: Bo teraz sobie patrzę na polski, polski plakat, i tam widzę, no, macki e, w które, które na no próbowały objąć ten kuter, mm -hmm. ten trawler mm -hmm. tam jest jakiś taki większy wątek ktulu, czy, czy raczej Raczej to jest tylko po prostu interpretacja taka luźna sobie artysty no właśnie
0: to jest to, że tam zbyt wiele rzeczy się nie wyjaśnia tam, tam właśnie jest taki moment, że ten skuter skuter, przepraszam, kuter rybacki no jest tutaj jak mówię przyciśnięty, że ta sytuacja jest, tam, że jest bardzo im zależy, żeby mieć świetny połów i okazuje się, że jest jakaś tam strefa, która jest wydzielona, oni dostają komunikat radiowy, że tam nie mogą płynąć. No ale mm. gdzieś tam przez gapiostwo czy coś, okazało się, że właśnie na tej, na tym, o ten fragment zawadzili i jakby i tak jakby osiedli na mieliźnie, ale kiedy zaczęli sprawdzać, o co chodzi, to właśnie te takie coś tam, co widziałeś na tym tym, takie fluorescencyjne, zaczęło się do tego e, statku przycierać. Ja myślę, że to bardzo fajnie jakby nakręca na ten film. Tylko być może będziesz bardzo rozczarowany tym, co, czym to się skończy, ale z drugiej strony to jest coś, co po obejrzeniu filmu może ci zostawić jakąś tam interpretację. Wiesz? Znaczy, mhm. możesz to interpretować. Tam nie ma w żadnym momencie, wiesz, powiedziane, że to jest to, albo to, albo to, albo to nawiązuje do takiej mitologii, albo do innej. Yy, wiesz, bo też to już od razu, wiesz, wyjaśnić, chociaż może to jest jakiś mały właśnie spoiler, że też nie ma tam żadnego Krakena, na co bym też liczył, wiesz, bo też bardzo uwielbiam takie rzeczy. On jest bardzo tak realistycznie zrobiony. Że gdyby mm -hmm. nie to, że faktycznie, to, co ich spotkało, jest ponadnaturalne, to sam fakt właśnie, to można powiedzieć, że to jest taka, taka normalna historia. Szczególnie, że na przykład kwestia tego, że główna bohaterka Śwon jest, jest rudowłosa, a to <gryw> na statkach, wiesz, a, 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 a marynarze są przesądni, no to przynosi pecha. Już są ustawieni tak, że o kurczę, że jest jakiś tam coś się wydarzy i tak dalej no nie. I, i y, y, jest dużo też przysądów właśnie rybackie na temat tego, jak, y, jak wygląda sytuacja y, na morzu, no, nie? Że są jakieś takie, wiesz, jakieś depresje. Y, to, jest, to jest bardzo ciekawy film, ale właśnie cały czas tak podkreślam, że trochę mnie rozczarowało to, że że on nie był z taką, z taką pompą, ale, że nie jest taką pompą, że, że on nie, faktycznie nie rozwinął tego, co mi obiecywano w tym opisie, że to nie jest The Abyss, to nie jest The Thing, ale coś innego. I być może gdybym tego nie przeczytał i trafił, jak to się mówi, zupełnie przypadkiem, w to bym mhm. zupełnie inaczej go docenił, bardziej go docenił. A tak skonfrontowałem ja, swoje mieć. oczekiwania, Aha. Więc, jakbym mógł obniżyć komuś wiesz, poprzeczkę, żeby tak troszeczkę mniejsze takie czuwanie, ale żeby właśnie jednak miał wszystko zobaczyć, ten film, to ja go polecam. Bo ja go polecam, bo ja nie bardzo, będę miał problemów dobrze, z
1: obejrzeniem, było. bo on jest w VOD mojego operatora komórkowego.
0: Sobie właśnie sprawdziłem i jest do obejrzenia, także. Tak. Sea Fever, naprawdę polecam też taka rzecz... Wziąłem sobie na. Na, na, na celownik. Ja myślę, że to by się spodobało, bo ty doceniasz dob dobrze nakręcone filmy i takie e, jakby z mniejszym budżetem, bo, bo tutaj na pewno jakiś budżet nie był. <laughs> to tak eufemizm taki, że po prostu nie, no ten, ten sweetheart, co żeśmy rozmawiali o nim, to chyba nie był film. Nie, nie, ja by się bo... strasznie tak, 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 tak. Nie, no to jest to jest nieco, no ale to jest taki jakby film, który już dawno oglądałem, więc nawet tak za bardzo nie pamiętałem e, wszystkich rzeczy, które chciałem na przykład powiedzieć, jakby, jakbyśmy rozmawiali zaraz po, po, po się, ale ale wiem, że na pewno bym go polecił. Film za, za to, który oglądałem dosłownie wczoraj i to tak wczoraj albo przedwczoraj, ale to było tak, że oglądałem go i tak się wciągnąłem, że mówię, a zobaczę co to jest w końcu i przesiedziałem y, do późna noc, no bo go zacząłem chyba oglądać koło 11 to jest, wszyscy moi przyjaciele nie żyją. I ja teraz zastanawiam się, czy ty jesteś w tym obozie, którym się ten film podoba, czy może jesteś w obozie, którym, którym się ten film nie podoba. Ja go jeszcze nie widziałem. Czyli jestem w tym trzecim obozie.
1: Aczkolwiek ja. A i tak liczę na fale, że będziemy
0: mam... tutaj mogli albo się właśnie razem tutaj gdzieś nad tym filmem rozpływać, a, a, a ta. Bo mi się wydaje, że to, ten film idealnie by Ci wpasował w gust Twój. Ja też tak myślę. Ja też tak myślę, że żebym idealnie podpasował,
1: ale naprawdę jakoś ostatnio nie mam. Em, no może nie powiem, że czasu, bo ten czas jakoś tam jest, ale nie mam możliwości oglądania filmu. Mhm a nie chcę też, wiesz, oglądać go na tablecie czy na komórce bo mogę tak też sobie film obejrzeć no po prostu gdzieś tam moje życie tak się tak, tak, się, tak się układa że, że nie mam tego dostępu do, do dużej konsoli czy do właśnie do, do telewizora
0: żeby sobie film puścić mhm. ale wiesz to jest taki film który akurat znaczy na pewno w, w pewnych scenach mógłby zyskać gdybyś go oglądał na, na dużym formacie na przykład nie wiem, 80 cali telewizor w 4K ale, ale przyznam, że to jest coś, co mnie mocno, mocno e, zaskoczyło pod względem e, fabuły, pod względem e, e, tego, co się dzieje na ekranie, już podejścia. E, ja nie wiem, jak, jak dużo o tym filmie słyszałeś, jak, jak, jak wiele mogę powiedzmy tutaj zdradzić, żeby też nikomu nie popsuć e, zabawy, ale jak sam tytuł wskazuje i jak bardzo szybko się dowiadujemy z, z początku, no to jest... E, to jest historia, którą poznajemy w retrospekcji. Z wydarzenia, które już w pierwszych scenach wiemy, co się stało, tak? Czyli y, y, doszło do masakry w domu. Była impreza, prywatka, dużo ludzi. I wszyscy ci ludzie nie żyją. Tak oprócz tam może chyba jednej osoby, która jest wyprowadzona na noszach. No nie? Mamy dwóch policjantów, mm -hmm. jeden to jakiś taki, taki aspirant, który jest strasznie napalony na to, żeby żeby tutaj dobrze wypaść, bo to jego pierwsza sprawa. No i mamy jakiegoś tam starego wygę policjanta, który, który jest takim zakapiorem, którego gra Adam Woronowicz, który po prostu ma wszystko gdzieś, wiesz, tam jakiś o, ładny łańcuszek, no nie? Tutaj bierze do ofiary i o, spodoba się mojej żonie, no nie? I, tak... I po prostu, no tam jest tyle takich absurdalnych scen, ale to, co się właśnie dzieje później, to jest kapitalnie zagrany, trochę przerysowany, film właśnie, gdzie jest taka balanga, jest w... Wiesz, zanim dojdzie do, tego, do, do tej masakry, tak, to poznajemy wszystkich bohaterów. Tak to w każdym takim filmie powinno być. I, i ci bohaterowie, to, to jest taki pełen przekrój ludzi, wiesz, od jakiegoś tam lalusia inteligenta, poprzez jakąś e, infomankę jedno z drugiej, poprzez jakiegoś e, sympatycznego gościa, który jest organizatorem tej imprezy, i tak dalej, Po prostu buduje się pewna e, grupa ludzi, no nie? Jak, jakby ktoś ustawiał to domino, wiesz, które które później właśnie tym jednym stryknięciem się burzy. I, I te klocki, czyli ci ludzie zaczynają właśnie gdzieś tam w różnych sytuacjach mnie radzić I na początku to jest no niemal jak... Znaczy nie, nie do tego, że to może jak, jak Final Destination, tak, że wszystkie przeznaczenie, że to takie są powiedzmy sceny, że ktoś po prostu ginie w taki bardzo dziwny sposób. Ale to jest, to jest film, który mi się strasznie, strasznie podoba, dlatego że y, ja, ja trochę się... Jeśli chodzi o filmy Netflixa, trochę się naciąłem na kilka produkcji. I ja wiem, że, że w współpracy z Netflixem kilka polskich produkcji już wyszło. To nie jest pierwsza. Zdaje się właśnie, że 365 dni, nie? To jest chyba produkcja. W... Nie, w chyba współ... nie. nie. Po prostu
1: oni wykupili ją jako, jako ekskluzyw u siebie. To było u nas normalnie w kinach i ten film mnie robił furorę. Chyba Walentynki, ale nie jestem na 100% pewien. Tak samo było zresztą przecież z tym filmem Dzisiaj w lesie nie zaśnie nikt No tak, to słyszałem, to, że po prostu nie poszło też, do Kina tak. tak, tylko poszło do nas od
0: razu Na, na Netflixa hmm. Do was chyba tam z jakimś półrocznym opóźnieniem No niestety, ale doszło I tutaj jest pewien punkt wspólny Julia Wienawa hmm. Gra w jednym i w drugim I to jest w ogóle niesamowite, bo W lesie nikt nie zaśnie dziś Ona tam gra bardzo młodą dziewczynę przynajmniej takie wrażenie od nas. Tak, nastolatkę, na nastolatkę. No zresztą, ale na jakoś tam, wiesz, dziewczyna ma chyba 22 lata, ta ta
1: Julia Wieniawa, więc no to tak. jest jakaś wiekowa aktorka też, nie?
0: A w, w tym, w Wszyscy moi przyjaciele nie żyją, gra osobę, która jest wizualnie 10 lat starsza, bardziej dojrzała i tam no, są różne sceny z nią, że się tak mi to tak był taki jakby dysonans pewne, bo, bo te filmy praktycznie w tym samym, znaczy w w tym samym roku, nie? W 2020 mm -hmm. chyba były nakręcone, albo nie może różnica roku, czasu, nie, nie pamiętam dokładnie. Ale, no, to jest bardzo ciekawa rola, no, taką, taką, taką za, e, zawianą dziewczynę gra, która po prostu cytuje horoskopy, wiesz, widzi wszystko w gwiazdach, ułożone jest, wiesz, wszystko to jest przeznaczenie i bardzo się ciekawie wpasowuje w to, ale no, tam jest parę takich postaci, które bardzo, bardzo mi się spodobały, ale na przykład, tylko ze względu na to, że na przykład, nie wiem, tydzień wcześniej obejrzałem serial Król i tam jedną z ról e, chyba tam Emilii, właśnie tam żonę głównego batera, tego Jana Szapiro w królu gra Aleksandra Pisula i ona też gra w tym, yy, wszyscy moi przyjaciele nie żyją, I też bardzo sympatyczna dziewczyna, też bardzo sympatyczna rola właśnie tak mi, taka, wydaje się w tym, w tym, w tym całym yy, w całej tej grupie tych wszystkich yy, kolorowych postaci najbardziej taka yy, naturalna a nie, 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 że jakaś taka najbardziej ułożona, nie, nie, nie nic, nic przeciwko, nic z tym stylu no i wiesz, ja, ja byłem pod wrażeniem, jak ten film został nakręcony, jak tam wiele rzeczy właśnie dopasowało do siebie. jak, te, jak e, Wiesz, jak to jest, że po prostu pewne rzeczy, okej, okay, wydają się takie oczywiste, a później jakby zaczyna się to wszystko układać. Te zależności między różnymi postaciami, kto jest kim, dla kogo, to mi się też bardzo podobało. Oczywiście później e, to clue jest taki, e, ta cała masakra, ale ta masakra nie jest jakby kwintesencją filmu. To jest jakby taki taki moment katarzysk, ale nie katarzizm takiego dla odbiorcy, że to po prostu, wiesz, nagle do takiego uniesienia, to wiesz, tylko jakby dla filmu, ten klimaks ten, ten, ten taki, do którego mm -hmm. cała historia zbudowana, no bo w końcu musi do tego dojść I, i, i nawet w pewnym momencie masz taką pewną sympatię do pewnych postaci, że kurczę, może, może jednak by się to nie wydarzyło, ale wierzy i tak się wydarzy. I to jest to jest niesamowite. I, e, ja w ogóle byłem zaskoczony, że ten film się jakimś osobom nie podobał że zarzucali mu, że to bardzo próbuje być amerykański, bo w Polsce przecież takie imprezy nie są, że to jest taka kalka, wiesz, być może nawet, nie wiem, stylu Tarantino. Ja wiem, o co chodzi, no nie? Przecież najważniejszym kryterium jest to, czy film jest dobrze nakręcony. Jest. Czy jest dobrze, w sensie, rzemiosło. Tak, tutaj nic nie zarzucisz. Jak są bohaterowie e, pokazani? E, jak zagrali? No, wiesz, no nie każdy gra tam oskarowo, ale przyznam, że... Y nie mogłem się przyjrzeć z żadnej osoby. Wiesz, nic mi nie pasował. Nawet no, kapitalnie jest w ogóle yy, yy, przedstawiciel chyba świ nie Światko przepraszam, mormonów, który no, pojawia się na tej, na tej yy, imprezie bardzo przypadkowo, ale ma bardzo ciekawy yy, wątek. No i to, jest, to jest tak niesamowite, że, że Polacy potrafią nakręcić coś więcej. Oczywiście to jest bardzo yy, ogólnikowe, ale ja jestem przyzwyczajony do tego, że jak oglądam jakiś polski film, to przeważnie to jest jakieś Planeta Singli, Listo do M, wszystkie twoje najkochańsze i tak dalej, nie? Wiesz, tak same takie komedie romantyczne, które jakby Polska tymi komediami romantycznymi w, no, zdobyła rynek, oczywiście polski, tak jak zdobyła muzyką grając disco polo. I to jest taki świat, wiesz, piękny, cudowny, ludzie mieszkają w wielkich apartamentach, Warszawa, przeważnie, no nie, cudowne życie, karierowicze, no nie, gdzieś tam, prawda, jeszcze ten element tego wątku miłosnego i tak dalej. A tutaj mamy film, który jest po prostu e, świetny i e, żaden amerykański świetny reżyser takich, tego typu filmu by się nie, nie powstydził. Wiesz, no to jest, gdzieś tam jakbym miał porównać na przykład e, e, jaka to liga jest, to może, wiesz, dla nas, dla polskiego kina to jest bardzo wysoka liga dla, w moim odbiorze a jakbyś sobie to porównał do takiego filmu, do tych filmów amerykańskich, to gdzieś tam by to było może na poziomie tej opiekunki, nie? Te babysitter, mm -hmm. tak? Czyli, mm -hmm. czyli jakiś tam slasher, ale wiesz, poziom wyżej. Też yy, dobrze. Dlatego no bardzo bolełam nad tym, Rafale, że nie widziałeś tego filmu, bo ja bym chciał właśnie poznać twoją opinię i razem moglibyśmy się nad, nad tym filmem gdzieś tutaj rozpływać. Albo ewentualnie, jakby ci się nie spodobało, to moglibyśmy się gdzieś ścierać, bo tak ja, ja, ja w tych zachwytach tonę, dlatego, że mi się autentycznie ten film bardzo, bardzo podobał. Więc e, ja bardzo polecam. E. Dobra,
1: dobra. Nadrobię to, postaram się to nadrobić jak najszybciej. E, nie wiem, czy będziesz następnym, przy, naszy, przy naszy, naszej następnej okazji. E, Miałem nadal tą ochotę porozmawiać, ale, ale... Specjalnie go jeszcze raz obejrzę.
0: I, i może okay. właśnie zrobię to tak, że zobaczę... bo Wiesz to przez to, że go włączałem bardzo późno wieczorem, to oglądam go sam. I nie przyszło mi do głowy, żeby na przykład, nie wiem, zaprosić do seransu żonę, no bo też było późno, przyszła spać. Dlatego... Jak będziemy mieli rozmawiać o tym filmie, to ja bardzo nie właśnie y, przetestuję go na jakiejś takiej osobie, która jest bardziej krytyczna, wiesz. Ona, mm. ona nie jest pod publikę, nie robi, więc e, nie będzie musiała mi tutaj ściemnieć, czy się spodoba, czy nie. Ale ja jestem, e, wiesz, bardzo, bardzo pod e, względem e, tej produkcji e, e, znaczy To reprezentować dwie opinie. Gorzej, jak będziesz reprezentować, A. wiesz,
1: swoją i żonę, ale będziecie mieli osobne zdania i Czyli musiał zmieniać głos bo przy różnych argumentach. No byli tacy
0: właśnie fantastyczni radiowcy, którzy potrafili taką dyskusję sami z sobą prowadzić, zmieniać głosy i robić to w taki naprawdę niezły, niezłym stylu, więc coś jak bycie brzuchomówcą, nie? tam jak jakąś pacynkę. A tym. No. Okej. Okay. Ale czy właśnie zanim przejdziemy na przykład do co ostatnio graliśmy i tak dalej, to zapytam się, czy, czy jednak jak nie miałeś czasu na przykład na film, oglądanie filmu, to może jakiś serial właśnie yy, wcisnąłeś. Nie, absolutnie, to. Nic, nic, żadnego serialu, wiesz co,
1: zacząłem y, trochę oglądać y, ten bastion, nową ekranizację książki Kinga. Obejrzałem cztery odcinki i nie wiem czy skończę. Jestem
0: rozczarowany. Powiem szczerze, że. Ale jesteś bardziej rozczarowany, y, znaczy nie. Jakbyś zostawił to z, tym, z tą pierwszą produkcją telewizyjną, która była. Ja no, nie, bar... nie wiem czy znaczy... za 20 lat temu, bo 1994 rok, tamta
1: no. ma Mika Garisa. To był miniserial, cztery, cztery odcinki po półtorej godziny, robione dla chyba stacji ABC. Wiesz co, tamta mi się bardziej podobała. Na tym etapie, na którym jestem, początkowo, wiesz, tutaj jest zaburzona chronologia, masz pokazane, bo tamten Mika Garis poszedł bardzo, bo to zresztą scenarzystą był King, producentem był King, asystentem producenta był syn Kinga więc oni tam się strasznie trzymali książki i ona jest tak jak idzie powieść, tak. zaczyna się w tym momencie to pierwsza scena jest taka i dokładnie przez kolejne strony tak jakbyś szedł z scenariusza to przepisane jest po prostu wydarzenia z książki i tutaj nie trzymają się chronologii starają się żonglować tym, co było przed epidemią, bo w ogóle historia Bastionu to jest historia supergrypy, kapitana Tripsa, który uwalnia się z laboratorium w Stanach Zjednoczonych i w bardzo szybki sposób rozprzestrzenia się na terenie całych Stanów. Ludzie, tam to, tam, to nie jest koronawirus, tam jest śmiertelność na poziomie ponad 90% i, i ludzie w bardzo ciężkich przebiegach umierają i grupka bohaterów zostaje wybrana powiedzmy przez dwie siły, dobra i zła. Jedną matka Abigail e, to jest nie do takich dobrych e, mocy. Mhm. Boga powiedzmy. E, bo w tej książce jest bardzo, bardzo, bardzo dużo wątków religijnych. I w filmach i w serialu, czy znaczy w filmach, no w serialu i w serialu również. Złą siłą jest Randall Flagg. E, czarny charakter, który tutaj ma utożsamiać jakiegoś demona, diabła a generalnie jest w twórczości Kinga przejawia się w różnych tam e, pod różnymi imionami, ale inicjałami zawsze RF i, i jest takim właśnie czarnym charakterem, czy to w cyklu Mroczna Wieża, czy w tych książkach gdzieś tam pobocznych i on w Las Vegas e, tworzy swoją powiedzmy komunę a ona w Boulder mm. i powiem tak e, bardzo fajnie zagrany, ale dla mnie totalnie bez polotu.
0: Nie wiem ale tak dlaczego. jakbyś go zostawił z, z, z ekranizacją Under the Dome. To lepszy, o Jezu, Under the
1: Dome to, no to lepszy jest. Zdecydowanie. To jest zupełnie inna liga, bo Under the Dome to w pewnym momencie to jest po prostu e, najgorszy ściek. To jest, to jest jeden z najgorszych seriali, jakie jest ja, ja jak oni widziałem. tam Z
0: każdym sezonem coś nowego wprowadzali, zupełnie odlecieli. Oni już w pierwszym sezonie odlatywali od, od książki ten tam jakoś też specjalnie jakiś głębokiej y, tam głęboka nie była, bo tam bardziej chodziło o, o zaprezentowanie tej społeczności mm -hmm. niż to, niż tego elementu paranormalnego skąd się wzięła ta kopuła i tak dalej ale to co jest w serialu Under the Dome ja to oglądałem dla Becky i w pewnym momencie byłem normalnie y, pod wpływem tego serialu strasznie, naprawdę mm -hmm. ale, to, ale jak mówisz że jest Bastian lepszy, no to chociaż tyle no. nie, no Bastian naprawdę ma do dobre sceny,
1: jeżeli chodzi o gore dobrze trzyma napięcie momentami w tych pierwszych odcinkach lepiej niż później, ale nie wiem, czy, czy, czy to jest kwestia tego, że on jest tak napisany, czy po prostu może to jest kwestia twórcy, czy showrunnera, powiedzmy, osoby, która odpowiada za ten serial, bo to jest Josh Boone. Mhm. To jest facet, który zrobił nowych mutantów z takich bardziej znanych filmów. On też robił jakieś filmy dla nastolatków. Gwiazd naszych wina to jest ekranizacja jakieś bardzo Mm, znanej powieści Young Adult i, mm, i ten facet to, to jest gościu, który generalnie ma, ma mega pecha, bo on czegoś czego nie dotknął, to mu ten projekt kasowali nie mógł znaleźć ani odbiorcy, ani um, studia um, ani tracił prawa, no ta zresztą nowi mutanci przecież on to w się robił, miał być dokrętki później Fox został wykupiony przez y, Disneya i, i chyba ten film z 4 lata powstawał, jak nie lepiej. I z Bastionem było podobnie, ale po drodze gdzieś tam Bun próbował innych rzeczy Kingowych, bo mówi, że jest wielkim fanem. I mu nic nie wychodziło. I tak naprawdę ten Bastion to jest bardzo wiele lat jakiejś tam jego ciężkiej pracy preprodukcyjnej, zdobywania kontaktów, kontraktów i e, współpracy z Kingiem. King napisał dziewiąty odcinek, to jest Powiedzmy, serial się kończy tak jak książka w ósmym odcinku, a dziewiąty odcinek to jest z tego co wiem, do, dodatkowy rozdział z postaciami, co tam się dalej wydarzyło po wydarzeniach z finału, który, który znaliśmy w pierwowzorze. Ja jeszcze nie obejrzałem, także nie mhm. wiem, ale mam wrażenie, że to jest to, że tam zabrakło takiego naprawdę dobrego showrunnera, który by potrafił pociągnąć dobrze te wątki, odpowiednio, wiesz, nadać tempo. Mhm takie wiesz, gdzieś tam dobry cliffhanger, czy... No to widać, widać to po prostu, że gdzieś tam ten poziom spada i no ni niestety yy, wymiękam, po prostu wymiękam, przysypiam na
0: tym serialu, no. no. to jest... To jest iż, y, smutne, bo tak jak, jak mówisz, to wydaje się, że to był jakiś projekt z życia tego, tego, tego reżysera i prawdopodobnie, gdyby nie pandemia, to on, on, on by, by nakręci... jeszcze był w jakimś takim, takiej lodówce, a że akad y, miał wiele rzeczy gotowych, to, jakby to wypchnęli i być może, gdyby to było w naturalny sposób, wiesz, dali mu szansę, żeby to zrobić, może udałoby nie, się nie. z tego. Nie, że... on był skończony przed pandemią, z tego, co się orientuję, wiesz. On był skończony przed pandemią, oni
1: yy, mieli premierę w grudniu te, tamtego roku, czyli, no, ale oni chyba, oni, oni chyba go mieli nakręconego już wcześniej, wiesz. Yy, I on był w postprodukcji kilka miesięcy. Yy, myślę, że on też był trochę opóźniony ze względu na pandemię, bo przecież jak wybuchł COVID to wszyscy pisali no, nie znalazłbyś serwisu, który nie porównywałby COVID-u do właśnie kapitana Tripsa z, mhm. z Bastionu, tam to był no, przynajmniej na taki pseudoniu trafiłem kilkanaście razy mm, ale myślę, że on, on normalnie został chyba, nie jestem w stu procentach pewien, nie słuchałem żadnego wywiadu z, z bunem. Um, mhm. on tam w kilku podcastach się pojawił przy okazji premiery Bastionu zresztą Pig Goldberg, która gra tutaj w tym serialu Matka Abigail też występowała ale w kilku podcastach i prędzej bym posłuchał Pi Goldberg niż jego bo tam nie sądzę, żeby miał coś ciekawego do powiedzenia przynajmniej nie dla mnie mhm. ale nie, nie przypomniał sobie żeby tam były jakieś wiesz, przerwy w zdjęciach czy coś wydaje mi się, że po prostu to nie ma co zwalać na COVID myślę, że ten facet po prostu nie jest jakimś wybitnie dobrym twórcą
2: mhm. A, no bo zresztą to...
1: mi się nowi mutanci niekoniecznie podobali, obejrzałem ten film Um, Obówki na chyba, a ja go obejrzałem na jakimś VOD i byłem rozczarowany. Też bardzo podobnie, podobne odczucia miałem co do Bastionu Mam, czyli um, niewykorzystany potencjał, nudne, nużące flaki z olejem, po prostu gdzieś tam nagle okropny finał
0: i zmarnowane fajne pomysły. Widzisz, a widziałeś inny film, który tak powstał, na, na bazie popularności w cudzysłowie oczywiście e, ko, e, wirusa e, czyli Songbird mm, Song, Songbird e, no to jest film, który bardzo mnie rozczarował po tego, że on właściwie nie ma żadnej takiej treści głębokiej, bo to jest historia świata e, 2024 roku gdzie pandemia się nie kończy wręcz mamy kolejny, kolejną mutację wirusa Nazywaną potocznie COVID-23, o ile się nie mylę. No i ludzie żyją w takim totalnej izolacji, takiej, że, e, no nie możesz wchodzić z domu, jedynie tam funkcjonują jakiś kurierzy, którzy są e, odporni na wirusy i oni jakby są takim kontaktem, trochę jak w Death Stranding. Oczywiście na, na innej skali, nie? Bo tam, no, ale to nieważne. I patrzysz na to, tak się zastanawiasz, czy to ma krytykować na przykład te lockdowny i to, jak się ludzie zachowują w tych lockdownach, czy w ogóle sens tych lockdownów i tego wszystkiego tego podejścia, czy w drugą stronę nie? krytykować ludzi, którzy y, oporują tym wszystkim, wiesz decydują, i no, to, to jest y, taki dziwny, dziwny film bo tam w ogóle y, w jednej y, z ról y, jest y, um, jak się nazywa ten aktor ojejku, ale mam teraz y, cierpiąć jakaś inna rola y, on tego Nemesisa z, z Blacklist na przykład
1: Blacklist, a
0: taki mm, europejski aktor? E, dobra, jest mam, sorry. Peter, e, Peter Stormer. Storm mm -hmm. Air. Stormer? Stormer, Stormare, ale... czy tam. Tak, tak, tak. No ale kojarzysz gościa, nie? On tam i, i że on grał Szatana, na przykład w Konstantin. On grał e, tego, tego rosyjskiego kosmonautę w Armagedonie. E, tak, tak,
1: tak. W Prison Break'u w wielu, wielu filmach. E...
0: To jest taki bardzo charakterystyczny tak. świat. Tak, tak,
1: tak. tak. Jasne, kojarzę. No, no, a po, po nawet ostatnio. Swedish
0: Dicks jest taki właśnie e, serialo serialu film chyba z nim.
1: W Amerykańskich Bogach chyba ostatnio go widziałem. A, też, też. Czarnoboga chyba gra tam.
0: No. I wiesz, goście jest kapitanem, o którym ja go uwielbiam. I, i on tutaj gra po prostu takiego gościa zmanierowanego, który, który jest właśnie odporny na tego wirusa. I, 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 steruje taką organizacją, która niby, niby zajmuje się tam, prawda, tą kwarantanną i tak dalej, a tak naprawdę to jest niemal organizacja przestępcza. Ale, tak mówię, to jest zmarnowany potencjał, bo ten, tak mówię, no to jest film, który, który odwołuje się do tego, wiesz, gdzieś tam jeszcze nawet podsyca te lęki, do tego, jak to może wyglądać, a tak naprawdę nie, nie, nie wnosi do, do, do tej rozmowy o tym, jakby, czegoś nowego. I tutaj jakaś jest kwestia, czy, czy, to, czy film powinien prawda, wnosić do, do jakiejś takiej do tej konwersacji, do tego, do tego dyskursu społecznego, coś na zasadzie jakiegoś takiego kolejnego wątku do dyskusji. nie Czy, czy, czy to jest jakby realistyczna wizja świata? No, wygląda, że, że może nie, ale, ale wyobrażam sobie, że właśnie, yy, gdyby tak zostawić jakiś taki baser z takim standardem, to właśnie tak, tak... Tak by to wyglądało, że, że ten wirus... Bo ta mutacja, która jest właśnie w Songber pokazana, to jest taka mutacja, która faktycznie bardzo szybko działa i, i, i no, nie, nie, nie patyczkuje się z, z, z ludźmi. Nie? Więc to jest to jest ciekawe. No, ale mi się wydaje, że jeszcze parę lat upłynie i będzie, będzie więcej jakichś takich tych... Tylko mam nadzieję, że to będą bardziej, niż, bardziej jakieś takie ciekawe filmy, kinowe być może, gdzieś to się to uda zrobić, niż... Jakieś takie dramaty telewizyjne. Że historia ludzi, coś takiego, wiesz, jakieś dramaty, taki, taki, że niby serial. No, nie wiem. Ja lubię po prostu, no jak, jak tematy właśnie takie katastroficzne są wykorzystane do tego, żeby właśnie ludzi troszeczkę ustawić, przestrzec. Tak jak na przykład, nie wiem, Greenland. Taki film. Właśnie czytałem gdzieś wpis Joe Rogana. Taki podcaster i komik, nie wiem, czy słyszałeś. I właśnie mówisz, że wstrząsnął nim po prostu ten film i nie wiem, czy on po prostu oglądał go będąc właśnie, paląc z jakieś tam marihuany, czy coś w tym stylu, <laughs> ale, ale był, mm. bo z takim wrażeniem, że no po prostu nawet dał, dał tweeta na, na, i, i tam w tym twicie się podzielił, że, że to jest właśnie taka wizja, no, nie? Tego, jak, jak to wygląda. Ale tam, wiesz, nie wiem, czy widziałeś Green, Green, Greenland i... Nie, 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 ja, ja tym filmie. chyba daje
1: spokój z filmami katastroficznymi yy, i w ogóle z filmami z Gerardem Butlerem, yy, mm. bo z ja ja tym rozmawialiśmy, no ja go, nie wiem, czy ja chcę powiedzieć, że go lubię, bo po prostu ostatnie filmy, jakie z nim widziałem, to było jedno rozczarowanie
0: za drugim. On ma ostatnio tak słaby dobór, ról. E... No. To jest jego rola, pierwsza chyba rola od dłuższego czasu dramatyczna, gdzie nam nie, ra nie ratuje prezydenta i tak dalej. To jest takim, takim e ojcem rodziny, ale takim typowym ojcem rodziny, a nie... Ojcem rodziny, który gdzieś tam ma przeszłość, wiesz, CIA, w CIA, wojsku i na karate, kung fu, wiesz, świetnie walczy i tak dalej. Tu jest, tu, jest, tu jest właśnie moc tego filmu, nie jest gdzieś w efektach, nie, bo to jest, to jest historia świata i bohaterów w tym świecie, tak, rodziny tego Dżerda Butlera, gdzie ma dojść do e, katastrofy, kataklizmu. W stronę Ziemi tam wiesz, e, meteoryty zmierzają, asteroidy, cokolwiek już nie pamiętam, jak oni to opisali. E, no i oczywiście jest tak, że co by było gdyby. I wiadomo, że nie da się wszystkich uratować, ale jakby rząd ma coś rodzaju takiego programu, w którym na zasadzie takiej loterii wybiera ludzi, którzy mogą przeżyć. I tak jak to było na przykład, nie wiem, w 2012, że były te arki takie, nie że tam miało to powódź być i tak dalej, że tam ludzie przeżyli, to tutaj mamy po prostu gdzieś tam jakieś schrony. Ale żeby się dostać do tych schronów, no to oczywiście po pierwsze trzeba by w cudzysłowie, wygrać tę loterię, a też tam dojechać. I, i te perypetie mm -hmm. ludzie, wiesz, co się dzieje właśnie, kiedy e, z ludźmi, którzy nie wygrywają tych loterii i patrzą na te osoby, które wygrywają, co, co im przejść do głowy, wiesz, w tej desperacji, w walce o przetrwanie. No. Wiadomo, że film nie jest jakiś tak naj, 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 najwyższych lotów, ale jest, jest ciekawy. i, i... Tylko rzeczywiście jest bardzo amerykański i można powiedzieć, że ma takie zakończenie, które być może jakby film się skończył 5 minut wcześniej. Czy nie byłoby ciekawsze, jakby takie bardziej by ci gdzieś tam ryło, ryło czerep, no ale, ale i tak nie jest, nie jest, nie jest źle. No. Ale widzisz, to co? Może o filmach to tak już mniej i serialach. Ja rozumiem, że nie polecasz Bastiona, ale można obejrzeć, tak? Ciężko mi mówić po czterech odcinkach. No nie, Mniejszy no po czterech odcinkach filo... no to wiesz, rekomendacje to wiesz, mm. takie pierwsze wrażenia. No. Mm. Podzieliłeś się nimi, no więc A... po tych czterech wrażeniach, znaczy czterech odcinkach jeszcze nie jesteś w stanie Daj, powiedzieć, dajcie, czy warto dajcie, inwestować Dajcie szans
1: pilotowi. Jak będziecie mieli możliwość, obejrzyjcie pilota, jeżeli podejdzie wam takie przedstawienie akcji, bo ono jest mm, no, niektórym nie podchodzi, no, chociażby to właśnie ta, e, ten brak chronologii, to takie skupienie się w jednym odcinku na, na powiedzmy, dwóch postaciach, na przemiennych wątkach, na przemiennych czasach. Jeżeli wam podejdzie taki sposób narracji, to, to oglądajcie dalej, ale... No, jest moim zdaniem, im dalej, tym gorzej jest. Nie, nie wiem, właściwie ten poziom, nie wiem, właśnie w jakim aspekcie spada. Nie umiem tego tak dokładnie określić, ale z odcinka na odcinek oglądałem się go zdecydowanie gorzej. Gdzie ten pierwszy pilot był naprawdę bardzo fajny. Byłem zadowolony z tego, jak to wyglądało. No, czyli... Także to, to, to nie wiem, czy to jest rekomendacja, taka raczej przestroga. Przestroga.
0: No i, i, i dobrze, i dobrze. I, drogi Rafale, czy skusiłeś się na paczkę komiksów? Humble Bundle. Nie, nie, nie Jednak, jednak kin, tam, francuski komiks nie, nie, nie do końca. Też co? E... Wiem, że to wszystko czas się bardziej rozbija niż, niż Gusta, no, no ale... No, to, to, to raczej chodzi o czas. Mhm. E... Mam dużo
1: nawet komiksów których w domu, których nie przeczytałem, ehm, więc raczej, mhm. jeżeli komiks to na papierze, raczej staram się nie używać tabletu czy, czy, czy komputera do czytania komiksów.
0: Mhm. No, i w pełni to A rozumiem. druga
1: sprawa, że ja też się komiksami wymieniam, to znaczy mam, tak, mam taką możliwość, że komik też czyta komiksy, czytamy różne alośnienia, czy kupujemy różne rzeczy, wymieniamy się i, i w ten sposób to idzie, aczkolwiek ostatnio to tylko tak naprawdę jeden komiks, czytałem od bardzo dawna.
0: No Ja tam nadrabiam właśnie taką komiksową kółkę wstydu, bo już kiedyś też pod wpływem takiego, takiego natchnienia nakupowałem w wersji cyfrowej komiksu, później jeszcze doszła właśnie ta paczka. A ta paczka Oczywiście to są pojedyncze zeszyty, jakby liczyć. Tam jest ponad 100 tych komiksów, nie? Ale hmm. wydaje się, że, że serii, bo tam jest na przykład po trzy woluminy, po dwa, to może jest za 30, za 40, ale to jest, to jest taki e, ciekawy przekrój właśnie przez, przez te europejskie komiksy i zdaje się, że one wszystkie są e, jako e, z Francji. Zresztą tytuł tej paczki tam jest Moebius e, i inni, ale się nie ma, ale to naprawdę do tej pory tylko jeden komiks Mębiusa tam, te widziałem, e, w, który, który właściwie na nie jest takim komisem, jest takim albumem erotycznym, bardzo zakręconym, e, przy współpracy z Aleksandrem, ale a, Jodorowskim? Mhm. Dobrze mówię, wymieniam nazwisko? Tym, tak, tego, tak, tej tak. niedoszłej Duny? Dokładnie I to jest mocno tak zakręcona jest. produkcja, bo tam jest kwestia taka, że tam są jakieś takie anigmatyczne e, historyjki, ma obrazek, a później kolejna strona to jest na pełną stronę jakiś tam akt. I te akty mogą być od takich, w cudzysłowie, subtelnych, poprzez właśnie jakieś takie sadomaso, nie wiadomo co, wiesz, już w ogóle wchodzące w jakieś takie yy, wyżyna absurdu, groteski. Ale to jest, yy, no, być może do, do, do przejrzenia, że się tak wraże bo to jest coś, co ja nie wszedłem w ten klimat, wiesz, ja w pewnym momencie nawet zacząłem bardzo, bardzo pobieżnie czytać te, te historygi. Ja bardziej się skupiłem na tych Obejrzałem właśnie ten komiks i później, a dobra, to ja sobie będę tam alfabetycznie te komiksy przeglądał i, i, i przyznam, że kilka jest naprawdę takich ciekawych, sensacyjnych. Nie chcę tutaj specjalnie mówić, wiesz, po kolei wymieniać, bo to byłoby za dużo tak po prostu siedzieć. No, ale o jednym komiksie wspomnę. Naszą mnie strasznie, żeby wrócić do polskiego komiksu, ale takiego wiesz, polskiego, polskiego i nie wiem, czy kojarzysz taką, taką serię, ona wyszła w, w sześciu zeszytach autorstwa królewskiego, rysowana przez niego Tajemnica Złotej Maczety. Nie, nie znam tego. O, to jest piękna historia, ale taka, wiesz, pisana jeszcze za czasów PRL-u, ale już tak, można powiedzieć, było czuć smak przemian, ale nie do końca, nie? Że nie było takiego, wiesz, klimatu tego kapitana Żbika, że się tak wyrażę, ale gdzieś tam były te kolektywy, tam były bloki, to były jakieś mieszkania, inżynierowi i tak dalej. To jest historia pewnej rodziny, która się przeprowadza do, do, do małego miasteczka. Tam w tym małym miasteczku ch y chłopcy, no nie, y synowie właśnie tej pary, która się tam przeprowadza, zapoznają się z kolegami, y idą do muzeum, tam w muzeum poznają pewną historię i później do, do osoby, która jest związana z tym muzeum wybierają się na właśnie herbatę, kawę i on opowiada bardzo ciekawą taką przygodę młodego żołnierza, który na początku właśnie gdzieś walczył z Niemcami w 39, później gdzieś trafił e, wylądował w Grecji, a później jeszcze gdzieś do Afryki. I wiesz, jest super historia. Ja tak czytasz i że te ci ludzie byli bardziej tacy. Ta historia jest taka taka normalna, pod względem e, udziwnie wiesz, tam nie ma jakichś żadnych superbohaterów, tam nie ma jakiegoś, wiesz, supermocy. To jest, to jest przygoda człowieka, który które, tak jak pewnie, takie, nie jedna taka historia, gdzieś ktoś że słyszał, że po prostu próbował się przedostać. Gdzieś wylądował, uciekł z Polski, ale cały czas próbował dostać się do, do Anglii, gdzie mógł jako, jako lotnik, prawda, wziąć udział w, w wojnie z Niemcami. A wszystkie te przygody to były właśnie takie przygody, że ja bym powiedział, że można by z tego fajny film nawet nakręcić. I gdyby gdzieś tam to polskie kino przygodowe osiągnęło większy sukces na przykład po, po klątwie z Doliny Węży, to, to myślę, że ekranizacja yy, Tajemnicy Złotej matrzety czy w formie takiego serialu, czy w formie właśnie takiego jednego dłuższego filmu miałaby sens. To jest naprawdę dobre kino przygodowe, chociaż sam komiks no, trąci myszką, że się tak, wyrażę, tak? To, to, to są On już swoje lata ma. Patrzę teraz na te okładki i powiem szczerze, że jako dzieciak, bo ja kojarzę
1: mm, na pewno ten pierwszy tom u progu Tajemnicy, innym szlakiem, pamiętam ze szkolnej byteki. i szczerze te okładki nigdy nie zachęcały do tego, żeby po ten komiks sięgnąć i go wypożyczyć. Mhm. Ja miałem akurat taką szkolną bytekę, gdzie komiksy były nie tylko Kajko i Kokosz, ale też właśnie takie starsze, lat 80 -tych, 90 -tych. i 90 pamiętam, i pamiętam myślę, jaką miałem patrząc na właśnie na ten pierwszy tom, że tu jakieś dzieci patrzące na zbroje i to nie może być fajne.
0: Nie, wiesz, to jest... To jest właśnie coś, co, y, takie urwisy z naszej klasy, no takie coś, co się odwołuje do tej, do tego, co my na przykład jeszcze, Nie, no może, nie wiem, czy Rafale pamiętasz, ale wiesz jak to było? Te, te, te przygody tych urwisów, tak? Szatana z siódmej klasy i tak dalej. Jak, jak się nazywa ta, y, o tych, tych dwóch takich podróżnikach? Eee, takich
1: to, o szklarskiego mówisz, o szklarskim, tak? Tom, nawet, ale chodziło mi bardziej
0: o, o, o tą historię taką, co, y, o takich dwóch, o jejku, to jest moja. Moja niepamięć, ale chodzi mi o to, że kiedyś właśnie ta to, 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 to była taka przygoda, ale, ale taka chłopcy mieli przygody. To oczywiście no to się odnosi do tego, że te, 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 ci chłopcy nie mają jakiejś większej przygody, bo tutaj to jest jakby taki wątek, nie? że tak naprawdę głównym narratorem tej historii jest, jest pan Witold, który jest weteranem wojennym, który, który opowiada historię pewnego artefaktu. Wspaniałej pamiątki dla niego, która przynosiła mu szczęście przez, przez cały czas i uchroniła go przed wieloma e, e, tam, pewnymi e, trudnościami w, w, te, w tej jego przygodzie, czyli ta tytułowa, ta tytułowa, znaczy, ta tytułowa ser, w serii e, złota maczeta. Jest, Czy jest takim małym takim gadżetem, bo nawet nie chodzi o to, że to jest taka wielka maczeta prawdziwa, na nie za złota, tylko to jest to jest coś wielkości, Broczek. prawda? No, w, tak, brloczek, tak. I, no, naprawdę? I, e, tak, i ci, ci chłopcy idą właśnie do tego pana, on jest właśnie już, już takim starszym panem, żyje sobie w tym, w tym miasteczku od wielu lat, no i on lubi opowiadać o tych historiach, więc oni słuchają tej historii. To jest, no nie wiem, no ja nigdy nie, nie, nie przykładałem uwagi na przykład, kto te scenariusze pisze, no nie, kim jest, kim jest ten, ale no, ten scenariusz na przykład pisał właśnie y, Władysław Krupka, który był, był, um, o ile mi się nie mylę, no, no, twórcą komiksowej postaci tego właśnie Żbika, słynnego kapitana. On pisał te komiksy, a tutaj po prostu poszedł gdzieś w innym kierunku, nie? I, I razem z Jerzym Wrubleckim no, zrobili fajny zresztą prawdopodobnie na jakieś zamówienie jakiejś tam oficyny wydawniczej, która tam. W, nie wiem, pewnie się to nazywało, a teraz wasze patrzę. Sport i turystyka. Tak, i jeżeli to są komiksy wydawane, no, zgadnij, jaki miał nakład. Pierwsze wydanie, bo drugie to wiadomo, że no, e, mniejsze. No to 200 tysięcy. 200 tysięcy w, w pierwszym nakładzie w 1985 roku, drugi nakład tego pierwszego zeszytu, nie? U progu tajemnicy. 100 tysięcy. No, ale to są te inne czasy. To wiesz, to ciężko teraz odnieść, nie? No wyobrażasz sobie, jakby teraz jakaś książka miała, to by był absolutny hit. Absolutny hit, nie? Zresztą wszystkie te, te, te komiksy były w tej, tej serii wydawane tak. Zresztą ja pamiętam e, Piloć śmigłowca, na przykład był taki e, komiks a, nie wiem, czy kojarzysz. Nie. Aż sobie <laughs> wygląda. Coś mi się wydawało, że nie jesteśmy tak bardzo od siebie, jeśli chodzi o wiek, nie bardzo się różni. To znaczy,
1: wiesz, jak ja, jak ja to żeby była też jasność, no bo ja trochę tych starych komiksów czytałem, ale w momencie, kiedy mm, ja już byłem dzieciakiem, który, który miał mm -hmm. jakieś tam kieszenkowe i czytał, to już był w Polsce TM Semik i no tak, mm, tak. mimo wszystko, mimo wszystko to y, dużo bardziej atrakcyjne były przygody, no nie wiem, Uh, nawet Indiany Jonesa młodego, niż jakieś wiesz, stare ramotki. Um, nie, no, oczywiście. Z tak gorszymi tak. rysunkami, z gorszymi kolorami, e, niejednokrotnie. Go, no ja te pytania z, z PRL-u nie mhm. były jakieś wybitnie dobre, z mhm. tego co pamiętam. Trochę tych komiksów mam w jakimś pudle, um, bo udało mi się, wiesz, jakimś tam po prostu dziwnymi zbiegami okoliczności, zabrać coś, kiedy kto, kto, ktoś wyrzuca coś na emakulaturę i tam, wiesz, mam e, Jonkę i Jonka. przygody tego Kleksa, tak, Jonka i Jonko, Janek i Jonka, tak. coś takiego to było, Szarloty Paweł, e, mam swoje tytusy, mam trochę kajków i kokoszów, ale m, żebym jakoś wielce, za tytusem tak, szalałem za tytusem, e, bo to był pierwszy chyba, albo drugi komiks, który dostałem w życiu, i, i, i bardzo, bardzo zaczytywałem, zresztą niektóre hmm. są po prostu zniszczone, ale to był wyjątek. To, gdzieś ta wyobraźnia babciochmiela mnie bardzo inspirowała, ale takie historyczne komiksy, bo tego było całkiem sporo, czy, czy jakieś takie nawiązujące do Denikena, to to jakoś nie, nie podchodziły mi. Tak,
0: ekspedycja, tak, którą Bogusław Polch, świetnie pamięci. Znaczy, ja te komiksy Pamiętam, bo to były komiksy, które właśnie były takie zupełnie anty to, co było na zachodzie. Tylko, że faktycznie dopiero TM Semik pokazał. No, oprócz pewnie osób, które mogły sobie gdzieś tam jakimiś innymi kanałami te komiksy z Ameryki sprowadzać, jak wyglądał ten amerykański komiks. I zobacz, że zupełnie, nie wiem, czy może, może pamiętasz, ale jak myślisz o tych komiksach wydawanych TM Semik, to bardzo rzadko pamięta się, że one były wydawane na papierze toaletowym. No, kolorów o, były nie fatalnej było. jakości. tłumaczenia tak i... były y, też kiepskie, bo te dialogi były czasami szyte, po prostu y, o, tam, tam tłumacze po prostu walczyli chyba y, no, ten, nie wiem co tam chcieli osiągnąć, ale po prostu to były komiksy, które y, pokazały jak wygląda ten komiks amerykański. Ja pamiętam mój pierwszy numer Pani Shera, mój pierwszy numer Spidermana, jak y, 30 lat temu właśnie wszedłem w ten amerykański komiks bo gdzieś tam miałem jakieś wydanie z Supermana, było takie czarno-białe. Nie wiem, na jakiej zasadzie to było wydane. Wiesz, to nie było w ogóle nawet w tym formacie takim komiksowym. I wiesz, ja się na przykład od tamtego Supermana bardzo odbiłem. Ten komiks zupełnie mi się nie podobał, ale ten amerykański komiks właśnie przydawany przez Tym Seming, to nawet te, ten papier taletowy nie tłumił tych, tych kolorów, tego, tej, tej akcji, która się tam dzieje, tego, tej, tego czego, takiego powiewu świeżości. I, i Ty i wiesz, faktycznie.
1: jakiejś takiej naprawdę bardzo bogatej wyobraźni twórców, fantazji, tego e, no, czegoś takiego oderwania od rzeczywistości, który, tak. którego, no właśnie, na przykład, który był w tytule, że oni tak. tam wsiadali do, do latającego żelazka albo do, do, do pojazdu, który, który kopał się w w ziemię. E, to, to, to było fantastyczne, że wiesz, że był jakiś gości, który latał na pajęczynach e, po Nowym Jorku i walczył z e, gościem z ogonem skorpiona albo innym, który wystrzeliwał e, dźwięk z rękawic. To było, wiesz... Mm, oczywiście, to oni mają swoje nazwy, bo jest skorpion, szoker, ale, ale tak jak popatrzysz sobie tak z boku, to po prostu było, no nie było to przaśne polskie, takie, które znasz, które już widziałeś dziesiątki razy, tylko to było coś innego. Mhm. I tak, tak jak, wiesz, e, dla mnie na przykład... Mm, ja w pewnym momencie, jak byłem dzieckiem, ja prawdopodobnie lepiej umiałem niemiecki niż angielski, bo jednego i drugiego języka nie miałem w szkole, ale yy, na telewizja kablowa miała tylko niemiecki Wluta kanały. RTL 2 i, i Pro, Pro 7. 7, Pro Nie, nie, RTL 7 to byłoby już polska stacja. Tak, tak, tak. To połączyłem
0: i... po prostu RTL z Pro 7, tak.
1: Tak, RTL1, RTL2, tam zawsze były, wiesz, e, amerykańskie kreskówki z, y, z niemieckim debingiem. ja sobota, niedziela rano po prostu siedziałem od rana i oglądałem ten blok animacji, których w Polsce, no, wtedy już coś się pojawiało, no, nie wiem, Tajemnicze Złote Miasta gdzieś tam, nie, e, jakaś, jakieś, jakieś anime się pojawiało, coś, coś, coś było, ale tego było naprawdę mało i ja oglądałem to, no, Ile wleży tego tego niemieckiego mm, RTL-a i prosiedem? Gdzieś tam, mhm. wiesz, kaza kazałem, jak to można powiedzieć, małe dziecko kazało, ale prosiłem mamę, żeby kupowała program z tymi stacjami i wypatrywałem właśnie gdzieś jakieś anim napisane obok obok tytułu, żeby wiedzieć, że to jest coś animowanego i to oglądałem. I bardzo wiele fajnych seriali trafiłem, które, do których później, jak już dorosły facet, wróciłem drogą ścią ściągania przez, przez torrenty gdzieś na studiach i przypominałem sobie te animacje. Dopiero wiesz, te lata 91, 92, gdzie wchodziły dla takiego 7-8 latka fajne rzeczy jak Batman, jak Tartlesy, to, to było naprawdę coś yy, fajniejszego w tej polskiej telewizji.
0: Tak, jedna antena stelitarna na cały łamaniec na przykład, u nas tak było. Cały, no, nas... Cały, cały ten się składał, żeby właśnie jedną antenę podłączyć i kable rzucić na, na blok składający się, bo łamany, nie? Chyba mhm. z, z, z 10 klatek się te była
1: dosyć szybko telewizja osiedlowa, wiesz, coś takiego, że gdzieś tam na, postawili anteny na wieżowcu, bo tutaj dziesięciopietrowce były, postawili komplet anten satelitarnych i gdzieś tam jakaś
0: taka właśnie była telewizja, bardzo szybko. Tak, mm -hmm. że myślę, myślę, że, że ja pamiętam, nie pamiętam, że to by mieliśmy Sky One, chyba RTL, o niej się nie mylę, właśnie chyba Prozimen nie było i był Eurosport. Te trzy te to na 100% jest. Nie pamiętam czwartego, bo to pamiętam, że były cztery kanały takie, że po prostu człowiek mówił, wow, inny świat. inny świat A widzisz, jak, ale widzisz, jeśli chodzi o komiksy amerykańskie, ja miałem ten okres fascynacji komiksem amerykańskim właśnie dzięki TMS Semic i oni wydawali naprawdę mnóstwo rzeczy i to jest fascynująca historia tego wydawnictwa, jak, jak to się stało, że w ogóle na, na polskim rynku zaistniało i tam jest chyba nawet taki, taka książka, album, który to opisuje, więc... Pewnie ktoś czytał, to wie o co o dokładnie chodzi. Ja to nawet nie pamiętam tytułu, ale pewnie Tiem Semig w tytule tytułu tego, tej, tej, tej książki jest. Ale miałem tak, że wtedy nie byłem taki krytyczny, jeśli chodzi o te treści. Mm -hmm. I łykałem wszystko. Kupowałem właśnie te spider y, kupowałem Batmany. Ale ty miałeś kupowałem... lat wtedy?
1: Ile miałeś lat wtedy? No, byłem nastolatkiem. No, no właśnie, miałeś 10-12 lat, jak oni wchodzili, dobrze mówię? No tak. No to też to, to, to się dziwi, że. No nie, nie tak, byłeś ale a
0: ja później te przez te 7-8 lat ja to ostro kupowałem. Ostatni komiks y, Team semi, który... Znaczy nie to, że kupiłem, co pamiętam, że y, nie miałem na przykład kompletu wszystkich wydań Batmana, nie miałem kompletu y, wszystkich wydań y, Supermana, Spidermana i tak dalej. Bardzo często na przykład były te... Niektóre serie kupowałem często, niektóre z doskoku, bo przecież były komiksy i były te Turtlesy, ale te takie oryginalne, takie, nie wiem, czy pamiętasz, takie wydane, wydanie czarno-białe, krwawe gdzieś wszyscy, zabijają. Wszyscy mieli czerwone te opaski. Tak, ale to był taki ostry komiks. To był taki komiks, gdzie, gdzie to można powiedzieć, że oni byli jak paniszerzy, a nie jak, jak te żółwie ninja, które znamy z kreskówki. Mieliśmy mnóstwo ekranizacji komiksowych, znaczy mnóstwo adaptacji komiksowych, ekranizacji różnych filmów. Tak? I moja ta kolekcja naprawdę jest bogata, że się tak wyrażuje, jeśli chodzi o, o tytuły. Najbardziej oczywiście sobie cenię takie zeszyty jak te, te wszystkie Mega marwele, czy wydania specjalne, bo mm -hmm. to były te kompletne serie, to coś, co można powiedzieć, że paperbacki takie całościowe, tak, że nie musiałeś czekać na te odcinki w tych zeszytach, bo no niestety, no, niektóre były, zeszyty były klejone bardzo fatalnie, więc otwierasz taki, taki komik, znaczy się rozkłada i możesz kartki, prawda, sobie, w, 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 wiesz, no, że się oddzielają. Papier, tak jak mówię, no, mam całą kolekcję wszystkich, bo też miał, miałem bzika na punkcie obcego, Obcy, tu mam wszystkie wydania komiksów, gdzie pojawia się Obca albo Predator. Nawet kiedyś wziąłem na Instagramie takie jedno zdjęcie. I to ładnie wygląda ta kolekcja. Jest świetna. Tam są w ogóle świetne tytuły. świetne historie. Mój ulubiony Alien versus Predator. Yy, ta historia jest fantastyczna. Jest, jest Labirynt, przecież był wydany po polsku. Tak, dobry Wojna. Labirynt jest. Jest dużo kapitalnych komiksów. Ale otwieram ten komiks. Papier po prostu szary, brudny. Zero życia w nim. A dwa, że właśnie... Yy, jak wspomniałem, że ostatnio, co pamiętam, co kupiłem, to zbierałem kompletny, mam prawie kompletny e, wszystkie wydania X-Menów. Oprócz o, chyba, ostatniego numeru, chyba 53, który był ostatnim wydanym. Nie wiem, przestałem kupować i ostatni później wyszedł i później przes, y, przestali wydawać, nie wiem. Byłeś e, tym ostatnim, który kupował i jak się tak. w Częstochowie, ty, z Częstochowy nam wrócił ostatni komiks, to już nie wydajemy. No i żałuję mm -hmm. bardzo, bo bym miał kompletną edycję, tylko że widzisz, próbowałem kiedyś y, tak z ciekawości, zobacz, czy mi się tak wkręcił w to wszystko. No i otwieram ten komik zaczynam czytać. I tam może tekst, wiesz jak to buha, w bohaterowie, nie. tam jest stop klatka, wiesz, na, na, na jedną setną sekundę, a oni tam po prostu rozmawiają, jak jakbyś, nie wiem, w telonoweli ze trzy. To, jakbym miał to troszkę porównać, to jest ten naj... to bym porównał to do tej najdramatyczniejszej sceny y, upadku z filmu bylełyskiego, z tej, co ta dziewczyna tam gdzieś leci przez pięć minut, przez cały pokój i gdzieś tam owija się y, zasłoną chyba wiszącą, dusi, nie wiem, widziałeś naprawdę. Ten, ten fantastyczny mem. Nie, nie widziałeś?
1: A to nie jest z tureckiego filmu? taki Może i z tureckiego,
0: bo jednak w Bollywoodzie to jednak się szanują ludzie. No to jest chyba z tureckiego filmu. Tak, tak. No, to jest, no niesamowite. To właśnie tak to wy, amerykańskie komiksy wyglądają, że gdzieś tam na tej stopklatce y, prowadzi się bardzo... Wyglądały,
1: wyglądały, wyglądały, Już tak nie ma. Już nie ma tej ekspozycji takiej, weź. Już teraz jest trochę inaczej, się to też rysuje. No nie ma tych dymków, co, co postać no, tak. myśli. Ta narracja jest inna. Y Wiesz, dobrym... Znaczy, są, są takie kamienie milowe, że są, są komiksy albo serie, które zmieniają bardzo mm -hmm. um, to, jak te mainstreamowe komiksy superbohaterskie wyglądają. I nie jestem w tej chwili w żadnym miejscu, żeby mówić, które to są, bo, e, bo aż tak bardzo nie śledzę. Natomiast, wiesz, y, nie ma co też porównywać, bo my w tych latach 90 -tych dostawaliśmy stare rzeczy, nie wiem jaki tam był dobór tytułów często był dziwny bo to nie mm -hmm. były pełne serie, czegoś tam brakowało mm, ale no to był powiew powiew wiesz Ameryki, no, tak. no to, to ważne, co tam że, że miałeś przerwę jakąś tam no, tak, ale wiesz tam... ta historia była i taka, taka gwiazdka mm -hmm. i ta historia była opowiedziana w Superior Spider-Man tam albo nie wiem w czymś no, tak. innym zupełnie I, i, Tak, nic tam mówi, to bo tam wiesz, numery po 303 do 313 i i tak. wiesz, no musisz przyjąć na klatę, że nagle cię 10, 10 numerów wyleciało, ale,
0: ale no co? To... Nie, no to, że w Ameryce tam powiedzmy tam Spiderman był wydawany w iluś tam seriach, czy to się dzieje równolegle czy nie, w uniwersach to jest zupełnie na meka. Tylko kwestia jest taka, że ja pamiętam ten taki moment, że zaczynałem odkrywać te komiksy, ale to było późno, miałem taką przerwę, że zacząłem znaczy przerwę jest właśnie kupowaniem takim regularnym komiksów, albo czytaniem regularnych komiksów. I ta przerwa pozwoliła mi jakby troszeczkę się zresetować i, yy, i z jednej strony powrót do, do tego, co było wydawane w Team semi czy na przykład ja bym teraz chciał dla przyjemności sobie poczytać te komiksy tam bo, poza jakimiś pewnymi historiami, które też Team wydawał, na przykład, nie wiem, Zabójczy Żart wydał, też w takiej formie nie, mało atrakcyjnej, ale wydał, nie? Więc wydawali też interesujące, ważne komiksy, ale kwestia jest taka, że do tamtych komiksów nie jestem w stanie wrócić. A teraz otwieram sobie właśnie tę tajemnicę Złotej Maczety, pilota śmigłowca, tą ekspedycję, o której wspomniałeś, czy choćby pewnie gdzieś tam dla jakiegoś takiego klimatu, żeby jeszcze bardziej się noć, wiesz, do, do jakiejś takiej końcówki lat 60 e, lat 70 też, po tego kapitana Żbika. One, one się jakoś tak inaczej zastarzały, że byłbym w stanie je czytać. A druga rzecz to są właśnie te komiksy, o których wspomniałeś, czyli tytuł z Romek i Atomek. To są Janusza Christy, Kajko i Kokosz. To są, to są te wszystkie profesorka Nerwosolka, Baranowskiego komiksy, które, mm -hmm. które moim zdaniem one się nie zestarzały. Nie dlatego, że ten, tylko one miały pewną taką formę, one tak wyglądały i miały taką treść uniwersalną. I też no, nie wiem, no, jakby to powiedzieć. No, były, w swoim, swoim, jakby były w swoim stylu. Oczywiście można powiedzieć, że w przypadku tych komiksów to był taki styl europejski, nie? No bo Kajko i Kokosz były zarzuty, że jest. Inspirowany na przykład Asterixem, no, no, no nie wiadomo, no nie, tam nie nie będę się tutaj y, zagłębiał. Ale te komiksy mają jakiś. Czy to jest sentyment do tego, że to było polskie i że to my to znaliśmy z dzieciństwa? Ale ja jestem w stanie właśnie sięść do tych komiksów i nawet się świetnie bawić, ten, nie wiem, szkołę latania, kekekek, kosz, a niekoniecznie właśnie jakąś tam historię, y, jedną z, z tysięcy przygód Spidermana, który walczy właśnie z doktorem Octopusem, y, jakiś taki w, w Nowym Jorku, tam, prawda? na Manhattanie, no gdzieś tak jakoś się tak się zmieniło i przyznam, że był taki krytyczny moment, w którym po prostu wszedłem znowu w, to taki, w te amerykańskie komiksy, ale wydawane na przykład przez Vertigo, albo przez y, Dark Horse do, te komiksy w cudzysłowie dla dorosłego odbiorcy poszedłem do kina na Konstantina i z Anuri zrobił ta, na mnie takie wrażenie że tak mi się spodobał ten klimat, ten, że od razu sięgnąłem i kupiłem wszystko, co było akad, nie, nie było tego za dużo, yy, w lokalnym, właśnie takim sklepie komiksowym, wszystko, co mieli Hellblazerów. Yy, I to nie chodziło mi o zeszyty, wiesz, wydawane w jakieś tam. Ty, 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 no, tylko ten, albumy, no? Tylko albumy, no nie? I oczywiście ten Konstantin komiksowy jest. Yy, co by to powiedzieć, no zupełnie inny niż, niż, e, niż, e, niż ten stonowany takiego Keanu Reeves, nie? Keanu Reeves powiedzmy grał siebie, nie? że tak się wyrażę, ale mi się ta rola podobała, że mi się ten Konstantyn Kianurisa bardziej podobał niż, niż ten, ten zakapior z Liverpoolu, który jest, który wykorzystuje przyjaciół jak, jak szmaty, wiesz. tak naprawdę niby ma tam jednego tego wiernego przyjaciela, który za nim wszędzie pójdzie w ogień tego czasa, ale tak to to każdy jego przyjaciel się pojawia jakiś w komiksie, to jest taki, wiesz, jednorazowego użytku. Martwi zazwyczaj. Tak, jest. gdzieś kończy tak, że umiera, no nie i tam wie, kurde, no nie strasznie mi to przeszkadzało. Ale niektóre historie naprawdę były y, niesamowite. A czytałeś te i...
1: pierwsze, te pierwsze z lat 80., to nie wiem, czy było 88, 87, to tam wiesz już w pierwszym powiedzmy Arku to masz y, mhm. chyba jakieś nawiedzenie. I nawiedza go chyba sześciu martwych przyjaciół, których, przez których, którzy, którzy zginęli przez niego, których wyprowadził gdzieś tam właśnie na manowce albo wykorzystał. Tylko sześciu. E, ale to tak wiesz, to były pierwszy, pierwszy, pierwsze zeszyty. Mhm. Um, wiesz ja, ja, mam, ja mam chyba
0: takie wydanie, nie wiem czy to jest zakład, to też takie grubsze, ono się nazywa Original Sins. I to jest, nie wiem. I, i tam jest kilka historii, to między innymi jest jedną z historii, mogę po kresce powiedzieć, że to jest na pewno, to są pierwsze historie, bo tam jest głód i ten głód jest tak siermierznie rysowany i te kolory są takie żółto-niebieskie nie? więc to nie jestem, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, ale yy, no powiem tak ta postać no nie jest, jest yy, tak intrygująca że, że właśnie ona, ona mi otworzyła trochę rzeczy na ten amerykański komiks yy, taki, taki dla do, dorosłego odbiorcy i też też tak trafiłem na kaznodzieje później mhm. yy, którym się nawet podobam, że się tak wyrażę no też tak trafiłem na, na komiksy Alana Mura zanim powiedzmy to się, wiesz, one się stały popularne nie? no i ja pamiętam mam do tej pory wydanie Polskie Strażników, takie w trzech zeszytach. Tak, nie? tak, czy, to było czy... pierwsze wydanie. Tak, mhm. no mało, mało eleganckie, pewnie się rozkleje jak je otworzę, no nie, ale mówię, kurczę mogą być komiksy a propos stereotypów, nie? nie, nie dla młodego odbiorcy czy tam, wiesz, o, o gościach w kalesonach, tylko tylko takie, takie poważne, takie nawet często trudne w odbiorze, bo niektóre komiksy chyba zaraz się ciężko czyta. Tak samo jak na przykład Sandmana albo... albo no nie wiem, no mógłbym tutaj wymieniać, nie? bo też nie o to chodzi, żebyśmy cały czas tylko tutaj się wymieniali tytułami bardziej co, co, albo obrazobuczy, albo trudnych do zrozumienia komiksów, ale to mi pokazało, jak, jak bogatym medium jest, jest komiks, jak bardzo, wiesz, się ograniczałem, jak mi jest teraz po prostu niemożliwością jest wrócić do do tego komiksa amerykańskiego z superbahaterami. Był jeden komiks, który sobie kupiłem dlatego, że on jest przecudownie narysowany i to jest yy, Sprawiedliwość. Chyba kiedyś o nim wspominałem. Mm -hmm. Aleksa No Oczywiście Aleks Ross jest yy, głównie znany z tego, że on fenomenalnie rysuje okładki. No nie? To są takie... A wyobraźcie sobie, że to jest komiks, który ma... może mnie skłamać, aż zerknę ile to może być stron, ale nie jestem pewny. A jeszcze tak wtrącę się tutaj.
1: Mhm. Original Sins to jest rzeczywiście pierwszy, pierwszy a, pierwsze wy wydanie zbiorcze Hellblazera. To za właśnie prawdopodobnie to tam jednym mm. z tych, tych tych których zeszytów, bo tam teraz patrzę sobie na rozpiskę. Y zeszyty 1.9 albo w tych kolejnych właśnie tam była y gdzieś tam taka plansza, gdzie nawiedzają go ci, ci martwi znajomi. Tak, tak, tak. tak.
0: Ja tutaj patrzę, czy mam jakieś y bo nie widzę tutaj spisu treści. Jakby od razu e, rozpoznaję pierwszy komiks, e, że zaczyna się od e, Hunger Hangar. I... Ten komiks też mam w innych wydaniach. Nie? No, bo to, ja mówię tak, moja fascynacja była taka, że po prostu wszystko, co mieli, to kupowałem i, i, i nawet mam książkę Konstantin, no, ale to jest oczywiście nowelizacja. Nowelizacja? Tak się ładnie mówi? Czy adaptacja tak. książkowa y, w, filmu. I to jest... O taki mój mały taki yy, kącik Hellbrazera i Konstantina. No, ale w ogóle Sprawiedliwość, każda strona, to jest, dla mnie to jest arcydzieło. To są, to są tak przepięknie narysowane strony, kadry, że po prostu oglądasz to i tak, wiesz, i zatrzymujesz się. Jak normalnie, jak czytasz komiks to dosyć szybko to idzie, nie? Bo to jest mało tekstu, tam jakieś obrazki, zresztą one tam są jakby kontekstowo, a tutaj na każdej stronie się zatrzymujesz. Tutaj Alex Ross każdy gdzieś mięsień zaznaczył coś tak, Znaczy on to przy współpracy stworzył. Ja nie, nie, nie sądzę, żeby on to wszystko sam mógł narysować. On może był... Nie jak to powiedzieć. Bo teraz patrzę. Fabuła Jim Kruger i Alex Ross. Scenariusz Jim Kruger. Ilustracje A. Doug Bra e Braithwaite Braith i Alex Ross. Okładki Alex Ross fenomenalny. to jest komiks, który mnie użył pod względem właśnie tej, tej takiej formy. Grube na, no nie wiem, ja bym powiedział na 500 stron, co najmniej. Album, składający się z 12 właśnie tych, tych, tych części tej, tej sprawiedliwości i tylko to jest znowu to. Forma nad treścią. Cała ta historia była tak słaba, że mnie, yy, mnie strasznie zniesmaczyło To, że po prostu to był kolejny taki komiks, jak na przykład chyba Hash, o ile się nie mylę, z Batmanem, gdzie masz to jest, albo jak gry w ogóle z Batman, tylko że w grach to jakaś jest troszeczkę inaczej, nie tam to musi być. Że to jest powód do tego, żeby znowu pokazywać tych wszystkich super złoczyńców. I jakoś ich tak wpleść w tę jedną historię, żeby oni wszyscy tak. mieli swoje, swoje miejsce tam, żeby ta cała fabuła gdzieś się trzymała i miała jakiś taki sens, a my nadal możemy pokazać tych wszystkich super water, Bo wiesz, to takie niekończące się historie, ta saga miłości, nienawiści, hate, love, relationship między Jokerem a Batmanem, okej, okay. To się sprawdza, ale to wszystko to jest taki przemiał to są zawsze te same wątki tylko w, w, w inny sposób pokazane I dlatego na przykład bardzo lubię te historie które gdzieś idą w zupełnie innym kierunku a czerpią właśnie jeśli chodzi o, o uniwersytet tak jak na przykład Miller zrobił w, w Porocie Mrocznego Rycerza nie? po prostu przeskoczył kilka dekad no nie? i opisał historię Bruce Wayne'a który już jest stary i zupełnie... ale to ja się nie zgodzę do
1: końca bo powiem szczerze, ja na przykład bardzo lubię takie, akurat Hasz to jest dobry, dobry przykład, że to jest wiesz, pokazanie pewnych takich w bardzo, w ma bardzo malutkich epizodzikach jak największą plejadę gwiazd Gotham nie? czyli zaczyna się od porwania dziecka które tam chyba uskuteczniał Killer Już Tak do, do, dokładnie tak nie pamiętam tego komiksu ale tak właśnie, a tutaj będziesz miał chwilę z taką osobą, ma tu chwilę z taką osobą i mm, jestem w stanie się zgodzić, że w tym wypadku to yy, no, no masz, masz rację tak, mhm. że to jest takie przemielenie natomiast jest yy, taki, taki, taka seria yy, rysowana znaczy Team Sale, tak rysował a pisał ją Jeff Lop i to jest Batman The Long Halloween długie Halloween kontynuowane przez Dark Victory Mroczne Zwycięstwo i gdzieś tam jeszcze będzie um, kobieta Kot, e, When in Rome chyba to się nazywa i to są właśnie 12 zresztowe znaczy tak przynajmniej długie Halloween to jest 12 miesięcy gdzie zabija ktoś kto e, no, powiedzmy, no to jest ten kalendarz, kalendarz killer, tak chyba się tak nazywa. I, I właśnie w każdym zeszycie gdzieś tam Batman, przy okazji tego, że szuka, śledzi mordercę, to ma jeszcze jakiś tam wiesz, kontakt, a to z Jokerem, a to z Pingwinem, a to z mm, Samuel Grandin, tak, a to z Two Faceem, a to jeszcze w ogóle wątek całej mafii, czyli Carmine Falcon, gdzieś tam w tym wszystkim jeszcze jest kobieta kot Mm, I ja uważam, że to jest yy, mistrzostwo umieszczania bardzo już o opatrzonych, znanych nam yy, złoli, czarnych charakterów w bardzo fajnych yy, rolach. Czasami są, to są no, bardzo krótkie jakieś konfrontacje, ale w yy, ten komiks jest. Wiesz, to, to jest tak, jak początkowo rozmawialiśmy o prywatnej rozmowie o policjantach, którzy mają jakieś tam swoje e, ugruntowanie na na, na 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 w naszej kulturze, tak, że gdzieś tam ta telewizja i seriale i książki i filmy m, pokazują jakąś tam pracę śledczą tych superdetektywów e, niezłomnych I, i to jest takie właśnie, nie wiem jednocześnie wpisujące się w to a z drugiej strony takie łamiące schemat wy, 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 uciekające od tej superhero historyjki, mm -hmm. mamy zwykłego zwykłego detektywa, który gdzieś tam ma właśnie kontakty i, i przepytuje mm, swoich arc, arcywrogów gdzieś tam i dopada i próbuje wycisnąć um, z nich jakieś informacje albo jest mylony tropami, że nie, nie potrafi może jest tak, tak bardzo zafiksowany na tych dziwakach, mordercach że nie potrafi gdzieś tam myśleć spo, po, poza, poza tym swoim schematem Eee, naprawdę bardzo, bardzo fajna ta, 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 powiedzmy, trylogia strasznie mi przypada do gustu jest jeszcze yy, jeden komiks, który yy, Loeb i Sales zrobili razem e, też Batman i to jest ten obłę, obłędny rycerz, to nie jest, poczekaj mm. to był też Halloweenowy eee, Helenowy no, numer, tam było właśnie Alicja w Krainie Czarów, ale też była ta opowieść Wigilina. Nie wiem, czy kojarzysz, to było wydane w, u nas w serii Top Comics
0: przez TM Semik? Oj, mogę nie kojarzyć, bo też było chyba po tym, jak już zacząłem się powoli rozmijać z, 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 tym, z tym wydawnictwem. A... Spokojnie, szukaj tej e, Wspomnę, że jest a propos takich komiksów, które lubią się bawić formą, znaczy nie, metą, tak się że ci superbohaterowie nadal są istotnym elementem, ale tak naprawdę są istotnym elementem tła, świata. Nie wiem, czy kojarzysz takie... Chyba Sony zrobiło serial, który chyba w niej się tak średnio przyjął. Powers. Nie wiem, czy kojarzysz Taką, taki, takie, takie komiksy. Autorstwa Briana Michaela Bendisa i Michaela Avon Ominga. Nie wiem, czy dobrze czytam nazwiska. I to jest historia... E, dwójki detektywów, tak, taka typowa para, pan i pani, którzy e, badają serię morderstw na superbohaterach. Mhm. I, I to jest e, naprawdę bardzo ciekawy komiks. Oczywiście, tam są momenty, które, które budują. Znaczy, nie, że cały ten komiks. To, co ja mam, są trzy takie tomy, takie wielkie woluminy, pięknie wydane. A to nie było ekranizowane roku. później przez Sony. No było, było, tylko że ten, wydaje mi się, że to, co oni, oni bardzo odbiegli od tego, od oryginału, przynajmniej to, co widziałem, to, to oni zupełnie opłynęli i wydaje mi się, że popełnili błąd, bo gdyby się trzymali oryginału i bardziej może dobrali lepiej y, aktorów, to, to, ten, to ten serial byłby lepszy. Bo sama historia jest bardzo ciekawa, Oczywiście rzeczywiście ona tam, ta puęta y, tych, tych, tych zbrodni mogłaby być ciekawsza, tak? że jest bardzo prozaiczna, buduje się coś niesamowitego, wiesz kurczę, jak to superbohaterowie, no niektórzy mają e, skórę, której się nie da niczym przebić, wiesz, jak jak zostali tutaj, no nie giną i, i całe to śledztwo prowadzone. Oczywiście tam gdzieś jest nutka tajemnicy w tym kim kiedyś był jeden z detektywów i tak dalej, i tak dalej. I naprawdę świetnie się to czyta. Ja bardzo lubię te takie historie, które grają na tych superbohaterach, ale nie przedstawiają ich na, na pierwszym planie. I tak na przykład hmm. właśnie jest z chłopakami, nie? tylko, że yy, chłopaki, to jest ciekawy komiks, ale on jest, on jest w moim zdaniem jest zbyt groteskowy, on jest zbyt absurdalny, tam, tam jest wszystko tak przerysowane, yy, wulgarne, tam, się, tam jest tyle jazdy bez trzymanki, że, że można się odbić od tego komiksu, a znowu serial jest tak świetnie zrobiony pod względem właśnie tego świata, tej organizacji, prawda, tego, tego, tych, 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 tych bohaterów i tak naprawdę kim oni są. Że te wszystkie akcje gdzieś tam, gdzie oni muszą ratować świat, to jest wszystko tak, jakby wspomniane, że tego nie widzisz. Tak, e, i, I to mi strasznie się strasznie podobało, wiesz, w tym. Ale że tu takich komiksów, gdzie, gdzie ci super bohaterowie, to jest jakieś takie dziwny, dziwne to jest mnóstwo. Zapomnij jak się nazywał, taka seria komiksów, gdzie, gdzie masz miasto, w którym wszyscy mają supermoce. Nie wiem. Hmm. Nie teraz trans... Oj, nieważne. Nie,
1: teraz mam na to no nie. nie, nie. Ten, ten komiks, bo podszedłem sobie do półki, jak mówiłeś, mhm. i ten komiks to jest nawiedzony rycerz. Natomiast to, to, to Powers to nie jest, wiesz co, to jest taki komiks, on był w Polsce wydawany przez Mandragorę. Mhm. Um, nie wiem, czy całość się ukazała, bo ja przytachyła dwa pierwsze albumy. Rising Stars. To było na podstawie scenariusza Michaela Straczyńskiego.
0: A, wiesz co, że kojarzę ten komiks? Coś coś, coś ostatnio mi gdzieś mignął. już nie pamiętam, w jakiej to było sytuację Kilka zeszytów, tak? To było, nie? Że... Ale jakaś raczej zamknięta historia.
1: Tak, zamknięta historia. To była taka, że... Nie wiem, czy, czy jakieś wydarzenie, czy to było coś, coś z kosmosu, dało moce 100... Już tam osobom? 113 osobom, tak. Teraz tak? do, googluję tak, tak, tak. Aha, okej. Okay. I oni e, mieli bardzo różne moce. Od właśnie tam super siły podobnych do, do mocy Supermana, Kapitana Ameryki, poprzez jakieś takie zupełnie bezużyteczne, że na przykład mogli wchodzić do czyjegoś snu, albo mogli rozmawiać z nieżywymi. I e, znaczy to nie są bezużyteczne moce, ale tak w kontekście całej, całej powiedzmy y, takiej superbohaterszczyzny to, mhm. to może nie wydają się jakoś e, interesujące, tak. tak. I nagle zaczynają, po pierwsze, ci obdarzeni supermocami ginąć i ginąć w taki sposób, że ktoś wie, jak, jak ich zabić, a po drugie, to okazuje się, że najprawdopodobniej mordercą jest jeden z nich, bo wszyscy wyczuwają, że ich moce słabną, ale gdy któryś z tej, gru, drużyny, drużyny, z, tej z tej grupy ginie, to jakby Trochę tej mocy do nich wracało. I ha. to jest. Jeżeli to było zamknięte, to super. Bo, bo ja no nie, nie wiedziałem. No z tego, co jest widzę, to, to Mandragora chyba tego -4 nie wydała. Wejdzie cztery zeszyty
0: y, 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 i później były jakieś spin-offy, trzy. Ale, ale generalnie. No to mi się podoba. Wiesz, ja, ja strasznie nie lubię, kiedy, kiedy jest jakaś taka, jakaś taka seria, ona się ciągnie. Znaczy, nie lubię. No są serie, które chciałbym, żeby się ciągnęły cały czas tylko żeby wtedy będę mieć, na przykład, nie wiem, po 20 tomach, yy, nie wiem, GroTron, czy na przykład, nie wiem, The Expanse, powiedzmy, ta historia została zamknięta, żeby można było mieć tą kompletną kolekcję, nie? A, a, a tak czy... z ciekawości, coś zapytam, mm -hmm. bo przepraszam, że ci
1: przerwałem, tak? ale ym, no bo teraz Amazon y, Prime będzie miało y, Invincible, tak? Czyli y, ekranizację bardzo popularnego komiksu Roberta Kirkmana, tego od y, The Walking Dead,
0: i. Mm, mhm. Nie wiem, czy słyszałeś w tym komiksie kiedykolwiek? Nie, nie, nie. no Oczywiście o, o The Walking Dead słyszałem, ale jakichś takich innych projektów tego, tego autora tak się tak nie. Ja myślałem, że on nie ma na nic innego czasu. On, o Jezu, tych... on jest,
1: jest bardzo płodny. Wiesz, teraz
0: już The Walking Dead w ogóle
1: już nie, mm, nie wychodzi. Zamknął projekt mhm. e, The Walking Dead. Tak mi się przynajmniej wydaje. E, natomiast. Invisible to jest komiks, który też jest w Polsce wydawany. On go wydawał Image Comics. E, I to jest komiks superbohaterski, który wykorzystuje bardzo, bardzo dużo tropów doskonale znanych nam z uniwersum DC i Marvela. Czyli mamy e, powiedzmy o, Supermana, Omnimana, kosmitę, który przyleciał na, na, na Ziemię i ma syna i ten syn wchodzi w okres dojrzewania i dostaje też supermocy, ale też są, są inni ludzie na, na świecie, którzy mają supermocy i wykorzystują je do dobra i zła, jest w ogóle taka Liga Sprawiedliwości i nagle ktoś tą Ligę Sprawiedliwości wymordowuje i okazuje się, że ten właśnie ojciec głównego bohatera, ojciec Marka, Omni-Man okazuje się być no, rzeczywiście supermanem, ale w, powiedzmy na usługach swojej rasy jest takim jakby agentem, który został wysłany na Ziemię, który ma przygotować, stworzyć potomstwo i z tym potomstwem podbić naszą planetę, żeby yy, tamta rasa mogła nas wykorzystać. I to jest naprawdę bardzo dobra rzecz. I Przepraszam, że tak se spoilerowałem powiedzmy pierwsze trzy, cztery zeszyty komuś, ale to, to jest dosyć ważny punkt wyjścia mhm. I myślę, że on nie jest jakąś wielką tajemnicą, bo komiks, yy, kurde, jest Prawie dwudziestoletni. Um, więc no, jeżeli ktoś nie mnie, słyszał... Mnie to już sobie... To nie... prawdopodobnie trafiłby na jakiś kadry z serialu. E, serial się bardzo mocno trzyma kreski um, Ryana Otleja, który, który rysował z, z, z Kirkmanem ten komiks przez wiele lat. I tam się dzieją naprawdę niesamowite rzeczy, bo... Um, hmm bo to jest wykorzystywanie tropów, które Kirkman jako wielki fan komiksów, jako bardzo dobry scenarzysta e, umiejętnie rozwinął, umiejętnie przerobił. E, nie wiem, czy w jakiejkolwiek innej superbohaterszczyźnie takie rzeczy jesteśmy w stanie obejrzeć, bo to jest naprawdę z jednej strony mm, superbohaterski, później się to w soap super, bo mamy, wiesz, wielkie bitwy galaktyczne, jakieś sojusze międzygwiezdne, e, a poza tym on jest rysowany bardzo charakterystyczną kreską. Jeżeli ktoś sobie wygoogla Invisible e, Comic, to zwróci uwagę, że to jest e, no naprawdę przynajmniej na pierwszy rzut oka takie bardzo e, super bohaterskie, śmierdzące komiksami dla nastolatków z Marvela. Natomiast jak sobie obejrzymy kadry, e, gdzieś tam się zagłębimy w treść, w to mięcho, to jest jeden z najbardziej brutalnych, jeden z najbardziej e, krwawych komiksów, jakie ja w życiu czytałem. I myślę, że wspomniany The Boys, to mogą, może nie jest tak wulgarny, ale jeżeli mhm. chodzi o krwawość, to jest, jest na, na poziomie The Boys, a jak nie, jak nie mocniej. Tam się naprawdę trupściele gęsto, tam giną e, setki milionów istnień i... To jest wyglądający na bardzo na dziś, dziecinną rzecz, szczególnie w tych pierwszych okładkach, w tych pierwszych numerach, gdzie mamy pochpanów w pelerynkach, w kolorowych ubrankach, przyradzający się w bardzo mocny, dojrzały komiks, który nie jest nie tylko w ogóle jakiś tam już komentarzem, meta-komentarzem dla samego superbohaterstwa, ale sam, samą historią bardzo dojrzałą jest, wiesz, taką, mhm. e, gdzie ten główny bohater naprawdę przechodzi wielką przemianę e, są jego inne wersje z różnych rzeczywistości, które trochę inaczej postąpiły w życiu gdzieś tak, konfrontacje między nimi, jest jego brat który yy ma też zupełnie inne podejście i, yy, i, i przemiany różnych yy, właśnie postaci, które przechodzą na, na złą albo dobrą stronę. Tam się dzieje dużo i wydaje mi się, że to jest rzecz, która jest, no, jest olbrzymia, bo to jest kilka tomów, nie wiem, teraz w Polsce jest chyba już 8. Um, ja, do, ja, ja, ja czytałem wiele lat temu po angielsku, w po polsku doczytałem chyba do piątego tomu, a, tej chwili niezwyczarzonego mhm. ale jeżeli ktoś ma ochotę zagłębić się w dużą historię, która od początku do końca, przede wszystkim to nie jest wiele, wiele, wiele lat i wiele, wiele komiksów, wiele, wiele serii, tylko jedna, która po prostu skontynuowana była i jest zamknięta to, to polecam, bo to jest rzecz która myślę, że jest, jest, jest na tyle ciekawa i na tyle unikalna w tym całym świadku superbohaterskim, że jest warta poznania a szczególnie, że mamy teraz właśnie na Amazon Prime będziemy mieli ekranizację i możecie sobie na przykład zobaczyć e, na Amazonie e, pierwszy sezon. Jeżeli wam się spodoba historia, to dalej jest tylko lepiej. Naprawdę, dalej jest tylko lepiej. To wszystko rośnie w skali, rośnie w problemy nie tylko głównego bohatera, ale e, wszystkich postaci, z którymi on tam ma e, do czynienia. Jego mamą, która jest zwykłą ziemianką, e, która gdzieś tam po tym, co się dowiaduje o swoim mężu, wpada w alkoholizm i jak on Musi sobie te, wiesz, takie domowe rzeczy poukładać, że wiesz, z jednej strony jest najsilniejszym człowiekiem na świecie, znaczy człowiekiem, półczłowiekiem na, na Ziemi i ma jakieś mhm. mega kosmiczne misje, a z drugiej strony no ma gdzieś tam w głowie, że jego mama e, przychodzi bardzo ciężkie momenty i no naprawdę, to jest, już nie będę przedłużał, mhm. ale to jest godą wagi.
0: Tutaj zupełnie mi i, nakreśliłeś, zupełnie i się czegoś innego spodziewałem, jeśli chodzi o ten komiks i, i, i to, że teraz zrobili ten, ten, ten serial, no to jednak jest i uważam, na, że na, jest na jeżeli jest chodzi o
1: Kirkmana jest, uważam, że jest lepszy niż jego The Walking Dead bo The Walking Dead, z, wiem, że ma bardzo duży fanbase w Polsce um, nie wiem czy serial, ale wiem, że komiks jest, jest bardzo lubiany mhm. a dla mnie to od wielu, wielu, wielu tomów to było już po prostu męczenie nie były i i, i przegadania. ja wiem, że to jest komiks o ludziach, a nie o zombie ale ale ileż można ja mam, a ja mam gadających ludzi w życiu, w swoim prawdziwym tak. i niekoniecznie sięgałem, właśnie już pewnie ci się zorientowałem że sięgam pod albumy z przyzwyczajenia, a niekoniecznie z tego że ja chcę e, czytać o te, te wiesz, te pewne stron, pełne strony pełne chmurek e, tak. tekstu
0: komiksa mm -hmm. to wiesz co zrobimy tak, że ja ten kącik kulturalny zakończę tym, że chciałem właśnie podziękować Arcybiboszowi. Arcybibosz wiedział, jak bardzo lubię Bollywood i gdzieś znalazł, nie pamiętam, nie wiem, czy chyba mi nie pisał, gdzie, taką kolekcję laserdysku przyszłości filmów bollywoodzkich. I ta kolekcja jest no, w miarę interesująca. I myślę, że to będą e, miesiące, lata, jak będę się przez nią e, przekopywał. E, kilka tytułów rozpoznałem, już tam widzę, że naprawdę, i kilka też nazwisk więc to też świadczy o tym, że to nie są jakieś tam pierwsze lepsze filmy, więc yy, muszę przyznać, że mm. <laughs> pierwszy raz coś mnie takiego spotkało, że ktoś pomyślał o mnie i, i, i taki, taki prezent mi sprawił, ale jeśli chodzi o Bollywood, no to ja ostatnio właśnie wspominałem o tym War 2019, z 2019 roku, to jest ważne, bo ja na pewno takich filmów o tytule War jest mnóstwo, jest na Prime i, i to ostatnio z Bollywood polecam. Mi się wydaje, że jak kiedyś tak się spotkamy i też nie będziemy mieć o czym rozmawiać, to yy, proponuję właśnie temat do Bollywood. I ty masz kilka takich tytułów hmm. filmów, które yy, też jesteś w stanie polecić. Ja mam Kiedy jeden wspomnienie o tym no-smoking, więc, <laughs> więc o tym no-smoking być może kiedyś zrobimy cały odcinek. Yy, ale jeśli chodzi o samogranie, to tak przyznam, że gram w jedną grę, o której chciałbym, znaczy będziemy jeszcze rozmawiać w tym odcinku, więc spokojnie. Gram w The Medium, nadal. Już jestem trochę dalej niż byłem ostatnio i, i coraz bardziej się właśnie w, y, wciągam, chociaż przyznam, że y, ja nigdy nie byłem jakimś wielkim fanem Silent Healy czy, czy, czy takich gier klasycznych, jakichś Resident Evil. No tu oczywiście nie ma takiej takiej akcji. Nie trzeba walczyć z potworami. Tutaj y, bawisz się czasami w jakieś skradanie z niewidzialnym, w cudzysłowie, tak y, przeciwnikiem. No ale tak jakby y, cały czas y, prawda się w to bawię tutaj z Janem, który jest specjalistą na naszej grupie fantasmagii od, od gier planszowych. Pograłem w e, Ion's... A Ion's... Nie. Ion's chyba to się tak czyta. Ion's End. Taką karciankę, Deck Builder, Builder. I muszę przyznać, że, że bardzo sympatycznie mi się z, z, z nim walczyło. To jest gra kooperacyjna. tak? Nie gra się przeciwko sobie, tylko właśnie się pokonuje takiego wielkiego potwora, który na, e, który razem z tym swoją e, Minionami atakuje miasto, my jako magowie bronimy miasta przed, przed tym atakiem, i to jest bardzo ciekawa mechanika. Bardzo mi się podobała. To rzucanie czarów polega na tym, że my najpierw otwieramy taki, takie bricze czyli jakby miejsca, przez które możemy rzucać czary. I jakby to tak kolejkujemy, czy jakiś taki planujemy. Bardzo ciekawa gra. No i tak naprawdę poza tym to y, grałem... Wróciłem do cyberpunka. Wróciłem do cyberpunka, bo tak sobie pomyślałem, że ja tak dawno przeszedłem tę grę, a ty, Rafale, chyba tak niedawno ją przeszedłeś, że jak porozmawiałem... Nie, no ja już coś... też dawno dosyć, tak? ja za ze
1: dwa tygodnie temu chyba, a, no,
0: jakoś tak... Ale wiem, to... że sobie robiłeś notatki, bo tak jakoś żeśmy porozmawiali, że na pewno mhm. jakoś taki jesteś lepiej merytorycznie przygotowany i tak sobie mówię, kurczę, ja tak mało pamiętam z tego wszystkiego, więc teraz zacząłem grać y, ponownie, znaczy od już jakiegoś czasu, ja już jestem po misji oczywiście... W tym, w, w, tym, w tym hotelu, prawda, po tym, jak poznajemy Johnnego Silverhanda. Teraz gram w wersji angielskiej i faktycznie mówię, przejście, pierwsze przejście po polsku, chciałem po prostu zasmakować naszego języka rodowego, chciałem posłuchać żebrowskiego, jakoś ten Johnny Silverhand w wersji żebrowskiego był taki bardziej sympatyczny dla mnie, tak mi się wydawało. I od razu mi się teraz, jak gram właśnie w wersji angielskiej, tak, od razu mi się przypomniało to, co powiedziałeś na temat tych akcentów. Że w wersji polskiej zupełnie pozbawione te postacie jakiejś takiej tożsamości właśnie związanej z akcentem. Mm -hmm. A w wersji angielskiej praktycznie każda postać ma jakiś akcent. Oczywiście nasz V mówi e, normalnie, żeś tak wyrazu, czyli bez akcentu jakiegoś, ale czy Jackie, czy na przykład e, e, Judy, czy w ogóle mnóstwo takich postaci, e, gdzieś tam takich z tego świata można powiedzieć, że jesteś w stanie coś więcej o nich powiedzieć, skąd się wywodzą, jaką drogę przeszły, tylko właśnie ze względu na ten akcent, nie? że tak dopusowując to trochę do stereotypów, które znamy z życia, codziennego, ale biorąc pod uwagę właśnie to, że to akad nie było naj, najistotniejsze, tutaj e, wreszcie usłyszałem Keanu Reevesa w roli Janego Silverhanda i w tym przejściu e, nie, znaczy ja nigdy nie, nie, nie budził we mnie sympatii Johnny Silver, ale teraz praktycznie próbuję go ignorować. Wiesz, tak trochę się zachowuje, jak nie wiem, czy pamiętasz, to chyba było w Arkham Najcie. Yy, tak, chyba w, Arkham, w Batmanie, że Batman widział Jokera. Tak. I ale często stawiasz... go próbował go ignorować. To dla mnie to jest właśnie ten moment z Johnem mhm. Silverhandem, że ja go próbuję. Ignorować. E, ale wiesz co, tutaj trzeba chyba słuchaczom powiedzieć, że... Trzeba będziemy ze spoilerami gadać. Będziemy, to będzie spoiler
1: podcast i spoilercast i jeszcze ja bym powiedział, że y, z mojej strony mogą się zdarzyć spoilery do Wiedźmina Trzeciego. Mm -hmm. Przy tej ewentualnej mojej krytyce e, czy rozmawianiu o jakichś wątkach, o jakichś rozwiązaniach, to gdzieś tam mogę zahaczyć o... o... Tylko to nie będą jakieś
0: wielkie rozwiązania fabularne. Z, z tak, ale są ale ludzie będę... oczleni na wszystko. Więc tak, tak, tak. To, to zróbmy tak, pożegnajmy się z tymi, którzy nie lubią spoilerów. Dziękujemy wszystkim drogim słuchaczom, którzy. Dob dziękuję, dobranoc. Dobranoc. I kontynuujemy naszą rozmowę już mhm. bez obaw, że, że komuś popsujemy coś. Czujcie się ostrzeżeni. Okej. Okay. Wiesz co,
1: mhm. wróciłem sobie do tej rozmowy z grudnia, kiedy rozmawialiśmy o cyberpunku, żeby porównać swoje odczucia jakie mam teraz z tym, jakie miałem wtedy jakie miałem oczekiwania i, i, mm, i ja powiedziałem wtedy o że to jest kawał gnoja o Silverhandzie że te pierwsze kontakty które mamy to jest takie naprawdę niezbyt fajne i porównujesz go do Jokera i trochę w tym jest, ale to raczej chodzi o, o to kiedy się ten Joker nam pojawia mhm. Ale Joker ma. To też o formę wiesz, chodzi o to, że,
0: że to jest ten taki, tak, taki jest... duch, którego my widzimy. To jest jakby w naszej świadomości tak. i, i e, niko inny nie widzi. My możemy z nim rozmawiać, tak samo jak było z, z tym Jokerem. Tak, bardziej te Ale też Joker
1: ma. ma charyzmę i w głosie Marka Hamila. A niestety, ja nigdy nie miałem takich myśli, że wiesz, że Keanu Reeves jest słabym aktorem. Był aktorem charakterystycznym zawsze dla mnie ze specyficzną manierą grania. Gdzieś tam pamiętam go z jakichś komediowych e, ról. Pamiętam go z e, jakiegoś tam thrillera. Mm, knock Knock. Chyba to był tak. To był Laruta e, Thriller. Gdzie, gdzie tam jakieś emocje były. Pamiętam go z Matrixa, gdzie był Nioj. Był wycofany. Z, z, z żadnego Mnemonika, gdzie miał taką jeden fajny wybuch. E, naprawdę mm, mhm. Naprawdę zapadający w pamięć. Ale tak to rzeczywiście był trochę drewniany. Natomiast zmierzając. Keanu Reeves jest moim zdaniem fatalnym aktorem głosowym. Był bardzo dobrym wyborem, jeżeli chodzi o fizys, jeżeli chodzi o jego właśnie e, historię z cyberpunkiem, bo, bo to jest aktor, który bardzo mocno się kojarzy z tym, z tym gatunkiem i jest dużym też nazwiskiem. Natomiast ta charyzma w głosie nawet w tych takich bardziej wykrzyczanych kwestiach jest zerowa. I ja po... Naprawdę po, po tych 10 godzinach, nie wiem, pięćdziesięciu godzinach spędzonych z Silverhandem, 60, nie wiem ile tam mm. było tego, e, jestem rozczarowany tą kreacją. I myślę, że kiedyś będę przechodził i będę przechodził tę grę jednak chyba po polsku, żeby usłyszeć te polskie, tego tego żebrowskiego. Jeżeli on mi nie podejdzie, to może wrócę, ale mm, ja jestem nie, niespecjalnie zadowolony z, z Keanu Reevesa.
0: No nie robi takiego wrażenia, ale widzisz, ja też miałem to podejście, że w tym moim drugim podejściu ja wiem jak się tutaj historia kończy i to jest trochę tak jak, jak w takich innych grach na, które się przechodzi kilkukrotnie tylko że tutaj nie jest w mechanice przechodzenia tej, tej gry kilkukrotnie ale tak jak gra o której na przykład będziemy rozmawiać w, w kolejnych odcinkach nie wiem chyba 999 czy, czy właśnie chyba Virtual Lasty World, tam się chyba grę kilka razy przechodzi i pewne rzeczy może przeskakiwać to jakby to jest w mm -hmm. Normalnie za pierwszym razem nie możesz tego przeskakiwać, a za mm -hmm. drugim razem już możesz. I tutaj ja mam tak, że ja po prostu on nie, nie potrzebuje tego jakby Staram się o nim nie myśleć. Staram się właśnie myśleć o nim jako, jako tym tym mirusie i zastanawiam się, czy to, że ja po prostu nie jestem jakby ponownie zainteresowany rozmową z nim, czy, czy jego komentarzem, nie wpływa na to, że ja po prostu źle yy, go, go odbieram. Także nie odbieram go, wiesz, tej tej kreacji Kianu nie odbieram tak, jak być może powinienem odbierać, kiedy bym grał za pierwszym razem. Bo za pierwszym okay. razem było tak, że ja po prostu byłem bardzo ciekawy, co on mówi. byłem y, Kilka razy mu zaufałem, kiedy on mówi, to tam chcę tylko coś zrobić i tak dalej, a później jesteśmy świadkami, nie tam jakiś balan, gdzie on po prostu to nasze ciało traktuje w najgorszy sposób, nie? Jakim możliwy, tak, chla, pije, pali, to no nie? Uryk, samochód służbowy. Tak, dokładnie. I, i, ale wiesz, wiesz co? Ja mówię, Kurczę, ten koleś jest bardzo antypatyczny i ja wiem, że on gdzieś tam, jest w nim jakiś taki pierwiastek człowieczeństwa, że on to robi dlatego, że kogoś kocha, że, że to nie jest do końca takie egoistyczne, prawda, ale o oni, wszyscy strony... mówią...
1: o oni wszyscy mhm. mówią, A oni wszyscy mówią, że on nikogo nie kocha. Um, że nikt nie wierzy w tą ewentualną miłość, z kim byś się nie spotkał w wspomnieniach, czy yy, w retrospekcjach, czy właśnie w rozmowach. To tam nie za bardzo ktokolwiek wierzy, że tak. Silverhand kogoś kocha. I Ja ci powiem, że może być inny powód tego. Nie wiem jak po polsku mm, do końca to było, ale mhm. Silverhand w tej, w tej grze gada straszne pierdoły. To znaczy, to jest fakorosoka, i to jest. Tylko to, tak naprawdę. Ja zaraz do tego przejdę, dlaczego ja mam problem z samym Cyberpunkiem. Mówię, że jest Aha. zdecydowanie słabszą grą niż, niż Wiedźmin, ale Silverhand jako postać towarzysząca nam, który. Poczekaj, może zacznę od tego, Aha. że w dodatku krew. Nie, nie krew, w dodatku serce z kamienia był taki quest, który bardzo był chwalony na całym świecie przez. Nie słyszałem złego słowa o nim. Kiedy mamy polskie wesele, ale e, Gerald Wiedźmin jest tak jakby właśnie taksówką dla ducha, który nie żyje facet, ale ma się zabawić i zostaje opętany i na tym weselu uczestniczy i bawi się. I ja mam wrażenie, że ten pomysł na konstrukt w głowie naszego głównego bohatera trochę był wynikiem tego, że słuchajcie, wyszedł nam tamten quest fantastycznie, zróbmy to tak samo. Nie, nie twierdzę, że może to zupełnie zbyt okoliczności, ale coś, co im wyszło fantastycznie w Wiedźminie i było mm -hmm. powszechnie chwalone, jest przeniesione w bardzo, W bardzo dużym stopniu do, do cyberpunka i tak jak mówisz, w pewnym momencie Johnny mówi, słuchaj, daj mi pojechać w jedno miejsce, muszę jedną sprawę załatwić, łykasz tabletkę i nagle e, wiesz, Johnny się po prostu bawi przejmuje całkowicie to ciało i, i, i e, budzisz się z gigantycznym kacem. Mhm. Może jakąś chorobą weneryczną przy okazji. Ale do czego zmierzam? E, no właśnie, tam to wyszło, tutaj mamy... Tam było dwie godziny max. Zabawa na tym weselu. A tutaj mamy... Minimum kilkadziesiąt godzin z tym Johnem Silverhandem, i trzeba było
0: tej postaci. Tak, tylko że na co takiego. kilkadziesiąt godzin mówisz w sensie o. nie o imprezie, nie imprezie, ale już o fabulekach tylko właśnie o całej tej historii, tak, tak. Której... Tak,
1: gdzie, gdzie mamy kontakt z tym Silverhandem, i może to jest to, że ta postać nie jest już. jest antypatyczna, bo ona nie ma specjalnie nic ciekawego do powiedzenia. To są jakieś takie straszne frazesy. Poza tym ten facet tak. spał w nicości przez 50 lat i nagle się budzi i on nadal postrzega świat tak samo jak w 2022, tak chyba czy tam piątym kiedy on zginął. Mhm. Mm.
0: Wiesz, to jest ciekawe, bo dla mnie y, ja za pierwszym razem i to tak zwykle jest, że jak y, czytasz książkę, oglądasz film, to za pierwszym razem oczywiście no, śledzisz historię, ale umykają ci niuanse. I na przykład ja teraz za drugim razem, kiedy jesteś w tych Beydance'ach i kiedy tam próbujesz znowu dociec do tego, o co to wszystkim chodzi, jakby widzisz, że... Znaczy dochodzi do, do mnie, przynajmniej do, do mnie, tak, dlaczego, no nie, ktoś zlecił wykradzenie tego chipu relik, nie? Żeby, żeby tego Johnnego Silverhanda w cudzysłowie wskrzesić, tak? Albo odzyskać jego jego pamięć. I dla mnie to było fascynujące właśnie w tej historii. Zupełnie cały czas nie myślę o tym, jakby po co on miałby być jeszcze. Wiesz, jaką, jaką on ma w sobie tą dodatk dodatkową wartość nie? W, w całej fabule. Oczywiście on jest ważny, no nie? Bo, bo tak powiedziałeś, on nam cały czas towarzyszy i, i bardzo często się prawda, pojawia jak ten duch i, i wiele rzeczy komentuje. Jest takim Motorem napędowym, no nie, no, czasami nam pomaga, czasami trochę przeszkadza, ale, ale generalnie jest istotnym elementem tego wszystkiego. Ale jak, jak teraz gram za drugim razem, to właśnie on mi jest niepotrzebny do niczego. Ja teraz chcę po prostu wejść w tę historię e, tak, jakby go nie było. Oczywiście jest to możliwe, bo po prostu ignorujesz go, nie odpowiadasz mu czasami, jeśli... jeśli e, możesz prawie gdzieś odejść od, od tej, tego ducha no to ta, 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 ta rozmowa się urywa i to, i to jakby jest, nie jest możliwe ale gdzieś tam w tym wszystkim miałem takie wrażenie, że by, by, że ta postać została dodana do tego dlatego, że gdzieś ona była charakterystyczna dla tego oryginalnego systemu Cyberpunk 2020 i oni ale... chcieli ją po prostu wrzucić mm -hmm. do tego i do, do nowej gry ale jak to zrobić, żeby to miało sens? I najśmieszniejsze jest to, że yy, yy, gdyby, mógł być, gdyby, słuchaj, mógł, mógł być gościem, być gdzieś, nie? ale mógł być gościem ze wszypami, no
1: kurde, mógł być gościem, wiesz, tak, wiesz, daje rogu, przecież rogu ma tak, 80 lat, tak, tak, Eurodyne wygląda jakby miał 40, a jest, jest równolatkiem Silverhanda, więc oni byliby w stanie go wszczepić jako postać, która tam sobie żyje i mm -hmm. funkcjonuje i samego jego koncerty, a
0: może jest jakimś w ogóle, wiesz... Zrobię e, jakiś taki długi d... wątek właśnie z nim, jakąś taką wielowątkową, wieloszczeblową Ale zobacz, misję. za dnia
1: mógłby być, wiesz, rockmanem, a nocą mógłby być, wiesz, mścicielem, który niszczy korporacje. I, i takie, wiesz, dwa oblicza Silverhanda, no nie wiem, nie znam jak wspomniałem, nie grałem nigdy w cyberpunka papierowego czytałem te podręczniki przeglądałem je w zasadzie wiele lat temu opowiadano mi trochę o tym systemie kiedy jak tam wybieraliśmy sobie system w którym będziemy grali, to był, zastanawialiśmy się nad tym, ale wybraliśmy Neuroshimę i e, nie znam mhm. historii Silverhanda z,
0: z podręcznika Smitha. no ale to e, też dzięki temu nie masz tego bagażu który, e, który mają na przykład wiecy, tacy ortodoksyjni fani, którzy twierdzą, że archad właśnie e, że zupełnie nie pasuje ta, e, w kijanu do tej roli. Okay. Ja zupełnie na ten nie patrzyłem, bo, bo nie miałem tej, tej, tego oryginału, gdzieś tam w, w świadomości. Ja po prostu wiem, że e, Fabuła ogólnie w całej gry mi się bardzo podobała. Gdzieś te, 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 te historie one mi się łączyły i. E, no dla, dla, ten wątek właśnie ta końcówka, gdzie, gdzie decydujemy się, prawda, To są te nasze ostatnie chwile w tej to raczej no to znaczy cyberprzestrzeń jest, tak? Kiedy musimy o czymś zdecydować, czy wskoczyć do studni, czyli ze światełkiem, itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. to też jest w związku z, z Johnem. No ja już wtedy muszę przyznać, że się trochę zżyłem i że z nim. Więc jakby to nie jest tak, że ja traktowałem go tak antypatycznie, yy, że, że on mnie wkurzał, że przez to, że był takim yy, oszustem i, i tak naprawdę egoistą, ale gdzieś tam, yy, no właśnie zastanawiam się, co by było, gdyby tej postaci nie było, nie? Gdyby, gdyby ta historia była yy, bez tego. Oczywiście on jest tak istotnym elementem tej fabuły, że to po prostu byłaby zupełnie inna historia, inna gra. Mm. Nie wiem, właśnie tak by inną historię wprowadzić, no i tak żeby, bo, bo tutaj tak e, ktoś wspominał w tych przeciekach, nie wiem czy pamiętasz, że podobno oryginalnym Johnny Silverhand zupełnie był przeciwieństwem postaci, e, którą zagrał Keanu Reeves. Że Keanu Reeves jest bardzo sympatycznym człowiekiem, tak e, osobiście po prostu doranym przyłóż, przywitał się z każdym w studio i każdemu podziękował i pożegnał się. Co miał zrobić, co zrobił i tak dalej. Ale ta oryginalna wizja Jannego Silverhanda, który był, do tej gry, był zupełnie inny i nie pamiętam, czy w ogóle też pojawiło się jakieś nazwisko konkretne, kto miałby. Ktoś, ktoś
1: szalony, tam nawet chyba podał porównanie do Vasa
0: z Far Cry'a czy, czy Jokera. I nie, nie, no to by nawet mi bardziej filmie. pasowało, wiesz, takiego, takiego kogoś, kto jest tak e, nieobliczalny, rozumiem, że właśnie, że w, tych, mm -hmm. t, t, t jest, w takim, jest na, na takim speedzie narkotykowym, że wszystko tak, wiesz, jest nerwowe być może to był, byłoby ciężkie do, do strawienia, jakbyś cały czas miał taką narwaną postać, taką ten, bo, bo yy, no nie wiem, widzisz, bo, bo Joker niby też jest strasznie taki narwany, no nie, i, i irytujący, ale jednak to co powiedziałeś, charyzma Marka Hamila i, i, i jego i postać, i jego Joker, którego on budu, budował, nie tam przez, na przestrzeni kilku gier, ale to jest, on grał Jokera w, w, w serii animowanej więc jego Joker jakby jest to jest jego kreacja, tak, że każdy ten Joker filmowy, czy tak jest każdy inny, nie jak to powiedzieć, tak i, i ten Joker, którego, którego znamy, to, to może to jest kwestia też takiego przyzwyczajenia się, nie, że nas nie irytował, mm. bo my żeśmy go znali, jakby nie byliśmy zaskoczeni tym jego zachowaniem, nie, więc nie jak to powiedzieć, a tutaj e, brakuje czegoś tej postaci, jednocześnie ja nie miałem jakichś takich wielkich zarzutów, jak grałem za pierwszym razem, jak, że kiedy był żebroski nie dlatego, że jak Kat, że jest lepszy, bo to, nie, bo to zupełnie nie, nie o to chodzi. No nie ma co porównywać, nie? Te gruszki do, do, do pomarańczy. Nie? Ale nie miałem, jakby to powiedzieć. Nie miałem takich zastrzeżeń, jak teraz mam teraz, kiedy gram z drugi raz. Wiesz o co chodzi? Że, że mm. nie irytował mnie tak bardzo jak teraz. I nie wiem, jak to, jak jest, jak jest u ciebie. Bo nie musimy się oczywiście na tej postaci tylko Johnnego zatrzymywać, nie? bo to jest, Dobra. to jest gra, która. Mm. Na wielu poziomach, nie? Można mu mówić.
1: Kończę tutaj jeszcze ten chwilę wątek, bo podobała mi się jedna scena, kiedy on zaczyna mówić o tej mm, wojnie w Centralnej Ameryce, w Meksyku, gdzie on tam rzeczywiście służył i wyjmuje te swoje dok nie? Z jakiegoś schowka, co zabawne, wiesz, tam 60 lat te, 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 te blachy tam wytrzymały. E, nieważne. E, ale yy, powiem ci, że jak grałem w, i, i przeszedłem pierwszy raz i drugi raz, to zawsze miałem takie wrażenie, że największą bolączką na trzy jest to, że redzi tak bardzo obitnie, podchodzą do materiału Sapkowskiego. Że ja oczekiwałem, tak jak dostałem właśnie swobodę, pokazali sobie swoją mm, pomysłowość na, na różne rzeczy w krew i wino, chociaż tam... Tu są, było też już wspomniane przez Sapka, przecież kilka rozdziałów tam się dzieje, ale, ale Serca z Kamienia to był ich, ich oryginalny pomysł i mi się to strasznie podobało. Miało gorsze momenty, jak ta krajna z obrazu, ale e, generalnie w ogóle przetworzenie mitu Twardowskiego było bardzo w stylu Sapkowskiego, jego pisarstwa, a jednocześnie było czymś zupełnie świeżym. I teraz grając w cyberpunka zrozumiałem, że to, że to było oparte na prozie Sapka, który stworzył Mm, świat, Wiedźmina, to jest jego największy atut. I tego zabrakło w Cyberpunku. Już teraz tłumaczę. Ja wiem, że Cyberpunk ma świetnie napisane postaci. E, nie tylko. E, znaczy, te, 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 te. Panam, e, mm. wiesz, e, jody, Kurde, ta, tak, rok tak. Ta, e, naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo dobrze napisane e, wątki. E, ale nie ma dobrego a przynajmniej nie ma dobrze, według mnie, pokazanego dalszego tła tego drugiego i trzeciego planu mamy wiesz co, bardzo generyczny świat z fantazji z lat 80. wyciągnięty, który, w którym jest osadzona historia i tak naprawdę jesteśmy w stanie powiedzieć jaki motyw przewodni jest w cyberpunku 2077, taki, który najbardziej wyuważasz? A ty o
0: stylu miasta? O, o... Nie, 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 nie o stylu miasta, motyw, przy...
1: wiesz, o tematykę, że, czy to, czy, jakiej tematyki porusza właśnie cyberpunk. Ta gra jest, wiemy o czym, znamy jej fabułę, ale tak jakbyś miał, wiesz, powiedzieć, że no to no nie wiem, to jest o... No o czym to jest? O czym jest ta gra? Jakiś taki no, motyw przewodni masz. Nie no, to jest, nie to
0: jest historia ludzi, którzy chcą. Y, uciekają od, nie wiem, nie do zapomnienia, chcą się stać legendą, to, to jest taki wątek początkowy, tak? Na no, Że Nie tylko wiesz, żyć i tak dalej. Ale, nie, ale... To, jest, to jest to jest motywacja wą głównego bohatera,
1: czyli w ciebie, żebyś mm -hmm. podejmował jakieś działania, ale chodzi mi na przykład, że wiesz, wiedźmi miałeś, gdzie, gdzie byś nie poszedł, to miałeś albo prześladowanie, albo. Y takie fanatyzm religijny albo prześladowanie mniejszości, rasizm. Mhm. Mm i to się pokazywało nie tylko, wiesz, w jakimś tam dialogu twoj w postaci jakiejś innej, ale wchodziłeś do miasta, paliły się stosy, tutaj gdzieś e, nadciągał Nilfgard który e, był bardzo postępowym, jakimś jakimś taki Ordung wprowadzał, powiedzmy, stylizowany na, na narody germańskie, to tak e, mi się mhm. wydawałoby, że to tak dobrze by było nazwać. Gdzieś tam, wiesz, przesiadowania magów pojawiają się, wiesz, że, że, że trzeba e, kościół gorącego serca, chyba to się nazywa, gdzieś tam, wiesz, spychane do, do get y, krasnoludy,
0: niziałki i, i no tak. Elfy. Ale, to, też, ale to, to, jest, to jest wynik tego, czy że możesz, miałeś że, materiał kurczowo, tak, że, że to ale wszystko było po części... Nie trzymają się i sobie...
1: kurczowo, tylko uszanowali ten bardzo materiał, nie, nie tak. pozwolili, czy mogli z tego korzystać, mieli po prostu no tak. wolną rękę, a jednocześnie to uszanowali. Tutaj, wiesz, sam nie. setting tej, tej, mhm. tej gry nie...
0: Wiesz, bo Cyberpunk no, nie jest oparty o, o, o serii książek. O, tak, tylko Nie, o nie ma konkretnej świat, postaci. Tylko, mm -hmm. Tak, tylko to jest oparte na systemie. System, który opisuje ten świat e, w taki sposób, który, no, okej, okay. faktycznie, kiedy był tworzony, no wiele rzeczy się już mogło zmienić, no nie? Więc e, tutaj mamy taki trochę miks, nie? Tego, tego, tego retrofuturyzmu i, i obecnego futuryzmu i tak dalej. E, i są świetne motywy, ale wydaje mi się, że faktycznie to, co ja mówiłem, że to jest taki świat trochę wydmuszka, że tam trochę brakuje w nim y, tej treści i teraz tak sobie tak słucham, co mówisz, to, to chyba właśnie te, tej, tego, tego właśnie takiego przypadkowego y, takich, takich, takich wydarzeń, które po prostu się dzieją i y, 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 tworzą tło na zasadzie takiej, że nie potrzebujesz ekspozycji, potrzebujesz tylko jakby domyśleć się, co dzieje, że jakieś Jakaś tak, sytuacja w, wynika hmm. po prostu z, nie wiem, gdzieś tam jakieś gangi się klepią, gdzieś słyszę, że coś mówi. Tutaj niby to jest na zasadzie takiej, że jakbyś się gdzieś tam zatrzymał, to gdzieś tam ktoś o czymś mówi. Masz charakterystycznie zarysowane, mocno zarysowane korporacje. Masz, Ale właśnie do windy... To i, i słuchasz moje... tych wiadomości telewizyjnych. Jasne. Nie,
1: bawiłeś się, nie? Tam w, w słuchaniu no, Pewnie. I słuchałem wywiadów. sobie, oglądałem, ale też oglądałem sobie telewizor u siebie w mieszkaniu, ale ja się nie zgodzę z tym, że korporacje, bo mamy tego Gene'ego SilverHenda, znowu do niego wracam, i on mówi fuck Arasaka. i ja rozumiem, że on w, 2000, tam, w 2023 roku chciał zakończyć tam czwartą wojnę korporacyjną, wysadzając wieżę, ale mamy 2077 i te korporacje, one sobie są, ale yy, stary, no mamy ten Miltech, który... Yy, transportuje broń i to jest jego zadanie i, i właściwie no i to jest ich, i jego cała obecność w tej grze. Mamy jakąś tam agro coś tam, którą e, która chce podpisać kontrakt z nomadami z klanu Panam, tak? E, i, i... Arasakę, która właściwie, co ta Arasaka robi, stary, w tej grze? Kim oni są? Co nie robią takiego złego? Nie mamy żadnej eksploracji tego wątku, wiesz, typu handlu danymi, takich, wiesz, żeby przełożyć tak. nasze obecne problemy w mhm. świecie na tamto, wiesz, to są takie sprzedawane rzeczy typu, wiesz, no, agro coś tam niszczy klany nomadów, nie? Ale właściwie, jakie niszczy? Co oni robią? To jest to takie, to czy wiesz, takie no, cały są... ten
0: świat jest, jest tak naprawdę e, faktycznie jak sobie pomyślisz to on jest opisany w tym albumie takim takim ładnie wydanym, nie wiem czy widziałeś Nie, mm -hmm. no mam ten no, album no, to, to tam wszystko co tam o tym świecie jest to jest to opisane w tym i właściwie to nie, nie ma jakby jakiejś takiej głębszej nadbudowy oczywiście to nie jest tak, że, że ta nadbudowa nie istnieje tylko no zgadzam się, tego jest jest mało, tylko ja jak grałem za pierwszym razem to od razu Wyłączyłem w sobie e, tą chęć takiej eksploracji, czy błądzenia, czy robienia rzeczy niezwiązanych z główną minioną. Mm, mm. I ja traktowałem tę grę jako, jako główną, jako, jako, jako single player, tak, nawet nie z otwartym światem. Mocno
1: nastawiony na, na główny wątek, tak. i wiem, nie, nie nie eksplorowałeś tych dodatkowych Mn, chwał, Tak, i nie, nie zastanawiałem się, jest... że
0: mi czegoś brakuje w tym, bo widzisz, tam jest, e, no, jest trochę tego gdzieś tam w, w jakichś tych e, notatkach, czy w jakichś rozmowach można pewne rzeczy wywnioskować. Tylko, tylko pytanie jest, nie, czy, czy tego nie jest za mało? Czy, yy, czy na przykład nie powinno być więcej, jakichś takich. Yy, widzisz, bo na pewno też yy, bawiłeś się, ja, tylko że w pewnym momencie mi się to znudziło. Czytanie tych wszystkich znalezionych no Jezus, notatek. Maria. No, tam są to jak jest jakieś... mój taki potężny zarzut do tego. To jest. No, no, no czy no, wiesz, chodzi o to, że ta, ta ekspozycja, czy tam jakieś dodatkowe informacje na temat tego świata, na temat tego co się dzieje, jakie tam były wydarzenia, kto jest kim i tak dalej. I też bzdury, nie? Tam jakieś takie mało istotne informacje. To wszystko jest w tych, tych notatkach. tak? To wszystko jest w tych, w tych wycinkach jednostolnicowych, jakichś książek, które znajdujesz. Oczywiście one się tam, powiedzmy, jak są podzielone na części, składają jakąś większą historię. Ale tak naprawdę, tak naprawdę nie ma czegoś takiego, co na przykład w Skyrimie, o ile ja się nie mylę, no były całe książki, które mogłeś znaleźć i czytać, nie? Mm -hmm. Jak ktoś się chciał bawić naprawdę w takie, w takie szkanie, to zamiast na przykład zrobić tego mnóstwa takich, takich krótkich tekstów, to naprawdę wrzucić takie długie, no nie? Na przykład, nie wiem, historia Arasaki i takie, wiesz, na, na trzy godziny czytania. Albo, albo I, w, i moim największym zarzutem, jeśli chodzi o ten świat tego, czego mi brakło, to było to, że i e komiks teraz jest wydawany taki, przynajmniej chyba ze, ze cztery zeszyty wyszły, Trauma Team. Mm -hmm. Trauma Team w tej grze, przynajmniej o ile ja dobrze pamiętam, pojawia się praktycznie tylko raz. może się przypadkowo misji... spotkać, gdzie wylądowali sobie kogoś tak, tam tak, ratują. Tak, to też widziałem, to fakt, fakt, fakt. Ale i no i to i, i takich sytuacji chciałbym, żeby było więcej. Na przykład żeby te elementy, no też tak sobie uświadamiam, że faktycznie poza reklamami, które są bardzo fajne, które powiedzmy, nawiązują do tych korporacji, poza jakimiś wywiadami, które dla mnie były ciekawe, bo te wywiady telewizyjne ja za pierwszym razem tak samo, właśnie cały czas mówię, że za pierwszym razem nie zwróciłem na to uwagi, bo po prostu nie miałem pewnej wiedzy, do czego to prowadzi, a za drugim razem już zwracam uwagę na, na, na to, o czym rozmawiałem postacie, postaci, o czym się mówi właśnie w tych tych showach i mhm. już na początku, w, ty, w tym jednym z tych talk które tam są w windzie, no nie w tym na tej że oglądasz, jest dyskusja na, na temat tego relika, rozmawiałem o tym Chipie i rozmawiałem właśnie tak, wiesz, filozoficznie, chyba się jakiś przedstawiciel jakiejś wiary, nie wiem, jakiś ksiądz chyba pojawiał, tak mi się wydaje, i tam jest dosyć ciekawa taka dyskusja. I e, no jest parę takich, takich rzeczy, no nie, tylko, że to są wszystko takie dodatkowe, no nie, że to jakby to nie wynika z tego, że gdzieś tam widzisz ten miltek, e, faktycznie, no nie. On też się pojawia, ale to jest tak, jak powiedziałeś, to jest ta jedna emisja z Dexem, e, która nie jest mała, nie, gdzie potrzebujemy, potrzebujemy tego robocika Flathead'a, no, i tam ten Militek jest. Ale, ale... wiesz,
1: że nie. To jest ta, ta Meredith Stout, którą. którą tak. ale wiesz, że to jest opcjonalne. Nie musisz wcale tam się z nią spotkać. Nie musisz, nie, do, z nie. Nie musisz tam wejść, możesz wejść od razu tak. do. E, I tam do jest tego... ten wątek, że
0: on się może raczej skończyć, bo możesz ją później zdradzić i, i nawiązać współpracę z tym drugim gościem, albo. Możesz tak. rozszyfrować tam. Dobra, tak. do tego jeszcze dojdziemy. Ale
1: właśnie <śmiech> zacząłeś o, o Lor i zapytałeś mnie tam w, w grudniu te dwa miesiące temu o to, jak ten lore jest ja właśnie tak ci powiedziałem, że są artykuły, jakieś takie mm, mhm. jakieś maile y, fragmenty książek ja tak to bardzo beztrosko powiedziałem bo byłem wiesz jeszcze na etapie, że czytałem to wszystko i to było dla mnie wszystko naprawdę fajne, świeże i y, gdzieś po gdzieś po, w połowie gry doszedłem do tego, że oni nie stworzyli y, mówię tutaj o Redach, mhm. żadnej kultury e, tego świata, bo mamy. OK, to załóżmy, że to powiedzmy, nazwijmy, że to jest retrofuturyzm. Całe lore opiera się na czytaniu, gdzie doskonale sobie zdajemy sprawę, e, że w tej chwili u nas jest społeczeństwo, które na równi z, z tekstem operuje obrazkami. Mamy zmemizowanie. Twittera, Facebooka wiesz, poza tym w normalnych rozmowach to ja mam często rozmowy ze znajomymi gdzie my mm, wysyłamy sobie zdjęcia rzeczy, o których mówimy typu wiesz, jakaś książka to sobie wysyłamy okładkę bo mamy smartfony i potrafimy to szybko znaleźć zauważ, że tam wszystko jest w tekście tam nawet, nawet nie ma emotikonek bardzo często w tych takich, takich rozmowach między... Jakiś takich dziwnych zapisach czatów, nie? Znaczy tam ale są to czasami to ciekawe... zdjęcia, Dobr... tylko,
0: że to są zdjęcia na przykład, nie, o zobacz, mam tutaj, wątku, sam... ta, mam tutaj wątku. Nie, masz na przykład o, zobacz, taki samochód jest na sprzedaż.
1: O Jezus, to jest to, no to, to, to tak, to tylko jeszcze samochody są wyjątkiem, I... masz rację, ale znaczy, znajdujesz, ta wiesz... Nie
0: wysła, zdjęcie, ale to też
1: nie tak, jest. Bo, bo sobie robię przypadkowo selfie y, komórką, bo chcę zrobić tam zdjęcie, nie wiem czego, mm -hmm. i zrobić sobie z dwa gęby, <laughs> bo chyba chciał zdjęcie jedzenia zrobić. I to jest, a to jest jeden z głównych wątków. Tak. E, natomiast Mm, nie ma wiesz czegoś takiego, w ogóle przeseksualizowany jest ten świat, nie? W każda reklama wali na, na, na po, po, billboardy walą tak. e, facetami i kobietami, wiesz, bardzo skąpo ubranymi. Ale wiesz, ona robi to
0: w taki w pastyszowy sposób, wiesz, że. że jasne, no, ale. Mru mruży tak, myga okiem. Tak, tak ale wiesz, o to mi chodzi, że nikt ci
1: nie wysłał nudesa w tej grze. Nieważne, czy kobieta, czy facet, to nikt ci tego nie zrobił w tej grze. To w 2077, gdzie początkowo stary, ty, 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 ty jakieś łatce zacząłeś grać, ale jak ja zacząłem grać dziesiątego w nocy, to w mieszkaniu V były kulki analne, a przed mieszkaniem chyba z osiem wibratorów było i te wibratory się walały wszędzie, w całym Night City. Co ty grałeś? Na, naprawdę. I oni to, nie, to wycięli, tak? Oni to wycięli w, zaraz w pierwszej ładce sobotniej chyba. Bo, bo, bo obciążało procesory. Nie, nie sądzę, myślę, że to bardzo szybko poszło i oni tam się tłumaczyli, bardzo szybko poszło to w świat i już jakieś tam serwisy czy o tym pisać, Faktycznie. ale oni się tłumaczyli, że to, to, to społeczeństwo jest mniej wyuzdane, że ono jest swobodne seksualnie, tak, ale to było bez sensu, bo to wszędzie, to wchodziłeś w kartony bezdomnych i tam były wibratory. Ty, ta dorosłość się... ta dorosłość postrzegana przez kogoś, kto za to odpowiadał to było wiesz, na, na zasadzie yy, to jest takie dorosłe jak narysowanie Pindola w kiblu i yy, to jest takie śmieszne i to to jest takie dorosłe, to nie, to to było nie żenujące, tak. stary, to było naprawdę żenujące niektóre reklamy były bardzo fajne, ale ja nie do końca jestem pewien tego co ty mówisz, że to jest takie mrugnięcie oka, ja myślę, że oni nawet dosyć serio, znaczy ktoś kto za to odpowiadał, to musiał Albo przekręcił, wiesz, jakiś suwak i po prostu tego tyle było. Bo później już nie mogłem w ogóle znaleźć wibratorów. A kulek analnych tak samo nie no mogłem. Ja w ogóle znać. nie widziałem. to nawet nie, No znaczy, właśnie, ty też ja nie, nie zwracaję uwagi, bo wchodzisz do mieszkania i jak grasz ten... kobietom. I pierwsze co widzę, to leży coś na podłodze. I ja mówię, to są kulki analne, i rzeczywiście. Ale wracając do, tego, do, tego, do mhm. tych wiadomości i tak dalej. W tych wiadomościach prywatnych nikt nie wysyła memów, nikt nie wysyła. Nie ma jakiejś maskotki takiej, która by, wiesz, yy, w stylu, nie wiem jest taka kreskówka w telewizji, mhm. która e, jest o policjancie i o piesku, który, policjant jest jakimś takim wielkim chyba Dobermanem, piesek jest mopsem. I wiesz, na przykład nie ma czegoś takiego, że to jest jakaś maskotka, która istnieje w tym świecie i możesz sobie z nią emot ikonki wysyłać. E, czy wiesz, czy, czy, mm, czy ten, ten świat jest pozbawiony kultury, a wątek jest oczywiście, teraz ktoś mi powie, hej, 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 jest wątek karego e, Aerodyna. I to jest najbardziej generyczny wątek gwiazdy roka, jaki widziałem. Takie wątki wypalonego rok to już Rockstar robiło 20 lat temu w Geta Vice City. Mm. A...
0: Naprawdę, grałeś ten wątek? Grałem, tylko że ja... w temu taki moment, kiedy my musimy zdecydować, czy wybieramy jego, czy tą dziewczynę do zespołu, nie? Bo tam się... No
1: tego, tego z przepalonego jakiegoś tam leżącego na... co wjechał betoniarką w, ta, ta, ta. w basen, ono to nie ma żadnego znaczenia. Mogę Ci od razu powiedzieć, że ten wybór jest... po prostu inna osoba gra z Tobą na koncercie Aha. i to jest wszystko. To jest mhm. cały wybór. To jest, to jest iluzja wyboru. To znaczy inna, inna skórka jest no, na rozumiem, koncercie, rozumiem, nie? Tak.
0: tak. E... Ale widzisz, ja teraz jak się zastanawiam, to faktycznie tam było wiele rzeczy, które mi, których mi yy, brakowało, ale tak w tak sobie pomyślałem, że wydali na przykład, że to jest dorzucone do wersji kolekcjonerskiej, też po części, okej, okay, yy, polega na czytaniu, ale zastanawiam się, czy jednak nie jestem zbyt yy, zbyt yy, ostry no nie? W, w, w traktowaniu, że tego świata jest, że ten świat jest tak słabo opisany, bo masz ten taki przewodnik po Night City z notatkami mm -hmm. yy, po, poprzedniego właściciela, który. W też bardzo dosyć ciekawy sposób opisuje, zupełnie inaczej niż, niż, ten album, no nie? To, co możemy w tym Night City zobaczyć, że są te, te, programy telewizyjne, że są, że jest ten świat, tylko on, jest w miarę płaski na zasadzie takiej, że on, nie wchodzisz w taką dużą interakcję z tym światem, ale naprawdę masę pracy poszło w takie rzeczy, Jasne. które być może są, powiesz, o, poszło w wizdek, wiesz, w stroje, jak wyglądają ludzie, na tą modę. Tak. To jest... I na przykład są naklejki, które ja sobie
1: pooglądałem na zdjęciach z wersji PC, bo tych naklejek na, na PS4 ich nie widać. One są rozpikselowane, ja nie wiem, co jest na tych naklejkach. I ja je sobie pooglądałem I rzeczywiście na tych naklejkach jeszcze trochę tam widać różnych rzeczy ciekawych. Ale okej, okay, załóżmy, że teraz krytykuję tę grę za to, czym nie jest, a powinienem krytykować za to, czym jest. I, masz, i tutaj podsumowując to... Yy, bardzo słabo stworzony świat w bardzo ograniczonej przez sobie ograniczonej wyobraźni, która to, to, to kontrolowała nie dała na przykład, wiesz mm, jeszcze na przykład, powiem jeden przykład, który sobie wymyśliłem, mam go zapisanego. Mamy te cyberdeki, no nie? I otwieramy te maile w głowie i 90% maili znalezionych w, na skrzynkach komputerów to jest spam. Albo jakieś książę z Afryki, albo coś w tym rodzaju. Nie wiem, czy, 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 to, czy no, miałem, tak. czytałem to. Więc e, ciekawą byłoby fajną taką rzeczą, że na przykład ktoś ci coś wysyła i ci się ściąga jakiś wirus i atakuje ci ten cyberdek i na przykład masz e, coś wyskakującego albo coś ci się psuje z hmm, Hadem, albo nie wiem, masz e, pomocnika ofisowego tego pana spinacza, Tylko nie mówię, że wychodzi ci i ci puka, mhm. wiesz, i zaczyna ci przeszkadzać jak strzelasz. To już pomijam, że czegoś takiego im fantazja nie pozwoliła na zrobienie tego, chociaż teoretycznie Mamy cyberpunk, gdzie, gdzie ten, te Ataki wirusowe mogłyby istnieć takie Ale teraz, ok To krytykuję, ta gra nie jest Taka jaka ja sobie wymyśliłem, ale teraz skrytykuję ją za to czymś jest To, że zbieramy Sobie te wszystkie fragmenty i tak dalej Różne maile I później chcesz to przejrzeć To jest po prostu skandal jak to jest zaprezentowane już pomijam, że nie ma jakiś grafik wiesz tam e, bo, bo możesz sobie wejść do menu i tam jest mm, przewodnik po takiej elektronicznej i rzeczywiście tam sobie możesz obejrzeć te wszystkie e, gangi to, to wszystko ma jakąś tam ilustrację, ale wchodzimy do rzeczy, które sami zebraliśmy i znaleźć jakąś drzazgę którą przed sekundą nie, nie zdążyliśmy przeczytać, tylko klikliśmy weź, a nie przeczytaj od razu, to jest praktycznie niemożliwe, tam jest po prostu taki bałagan i to jest tak nieczytanie i to całe menu i w tym momencie możemy sobie, że to menu to jest żywcem, a ja widziałem zabawne, bo ja skończyłem tę grę, usiadłem i zacząłem sobie sprawdzać prezentację i te menu w ogóle miały się inaczej prezentować. Widziałem dwie wersje różne i za każdym razem było lepsze niż to, co dostaliśmy, bo to, co dostaliśmy, to jest żywcem przekopywany z Wiedźmina 3.
0: Znaczy, I... wiesz, znając, znając życie i jeśli oni do tego podejdą, jak podeszli do Wiedźmina 3, to Wiedźmin 3 w pier pierwsza wersja interfejsu też miała, dostała po uszach. Dziwne, że oni tutaj powiedzmy nie, nie wykorzystali tego doświadczenia Wiedźmina 3 i Wiedźmina 3 przebudowali całkowicie ten mhm. interfejs. Znaczy całkowicie, no w bardzo wyraźnym stopniu. Uprościli pewne właśnie te dostępy i tak dalej. No to, to na pewno kojarzysz. Tutaj być może to jest kwestia tego, że musi przyjść jakiś taki duży, duży patch, który naprawdę coś zmieni, bo na razie ten patch 1.1 e, tak naprawdę nic nie wprowadził, on miał e, coś zmienić, rozumiem, jeśli chodzi o, o wydajność na konsolach poprzedniej generacji, ale tak naprawdę e, nie, nie był czymś, co, co ja bym oczekiwał, że, tak, e, że, 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 że coś zmieni, prawda, pod względem e, oprawy właśnie, tak mówisz, interfejsu, tylko widzisz, ja rozumiem te twoje argumenty i one do mnie trafiają, ale za każdym razem sobie wykuczę. Ja na to ale tak to nie zwracałem uwagi, dlatego że ten świat jakoś. Nie jest jeszcze wizualnie rzeczą. mnie tak. Mhm. Okej, okay, ale zależy,
1: jaki masz styl gry. Ja na przykład zainwestowałem bardzo dużo w te umiejętności techniczne i ja sobie uprojedowałem broń, ciuchy. Starałem się stworzyć własne tam wiesz, różnego rodzaju ulepszenia i robienie czegokolwiek w tym menu. Już pomijam. Sam fakt, że y, robisz to z poziomu menu, a mogliby chociażby masz pod to, tą swoją chatę, żeby ten, ten crafting można było robić w, w domu, nie? a nie zrobić na przykład 10 sobie snajperek w plecaku. Ale to jest luter shooter, ja to rozumiem. Tylko, że y, to było tak nieintuicyjne, a jak próbowałeś na przykład coś sprzedać, a sprzedawałeś zawsze, bo po prostu zbierałeś tony śmieci, tony śmieci, po prostu wiesz, y, bo lód jest najważniejszy. Mogą być w różne ważne rzeczy, mhm. ale w grze lud jest najważniejszy, więc wchodziłeś, lutowałeś wszystko po zabiciu i wychodziłeś. I spędzałeś w tych menusach przynajmniej ja, naprawdę większą część tego czasu, który gdzieś tam poświęcałem e, na około growe rzeczy, nie na samą rozgrywkę, ale e, no, nie wiem, 2-3 minuty studiowałem mapę w ciągu, mhm. w ciągu dwóch godzin. Około półtorej godziny grałem, a około 25 spędzałem w menusach sprzedając rzeczy, porównując i to było fatalne, naprawdę. Doświadczenie, gdzie na przykład nie mogę swojej broni, którą trzymam w ręku w jakikolwiek sposób zabezpieczyć przed sprzedażą, tylko muszę kontrolować. Za każdym
0: razem, po każdej sprzedaży... Ona jest podświetlona, ona ma taki, taki, taki e, inne tło. Jest, jak jest. No dobra, ale to... Czy można to, znaczy, to, możesz na to naprawdę... zwrócić uwagę, ale, ale wiem, że w farworze to... sprzedaży dużej ilości e, złomu... Ale wiem, że, wie, razie, że to, to powinno być tak,
1: sprzedaj wszystko, e, mhm. poza... albo na przykład sprzedaj śmieci i zaznaczyłeś sobie te bronie, które tak. chcesz sprzedać jako śmieci i sprzedaj śmieci. No tak jest ze wszystkich grach podstawowych Ubisoft, rzeczy Ale no, w każdej grze luter shooter chyba to jest, naprawdę. Ja też tak... Yy, wydaje mi się, to jest taka podstawa, mhm. że robisz coś, co yy, no jest, jest chyba mega ważnym elementem twojej gry, bo wchodzisz do magazynu i wychodzisz z 30 karabinami na plecach. Mhm. Znaczy, ja, to, ja, to, no,
0: ja później dopiero zacząłem je jakby to już rozmontowywać, nawet nie sprzedając, ze względu na to, że wcześniej nie zwróciłem uwagi, że mogę sobie sam produkować te pociski do karabinów, czy, czy do pistoletów, kule, bo, bo wcześniej tego nie robiłem, a później już tak mhm. się bawiłem w to, to że nawet, nie, nawet się nie bawiłem w sprzedawanie. W pewnym momencie to już na, 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 najgorsze na początku, to jak przyznam, to było to, że człowiek podnosił wszystko, szklanki, jakieś papierosy, jakieś butelki, jakieś jedzenie, jakieś burrito właśnie, coś do picia. Ja wiem, ale po co mi to jest, wiesz? Ja no rozumiem, tego że tego ty... nie wykorzystujesz Tak, tylko... no to jest, wiesz, jakiś tam o, jakiś ułamek życia ci przynosi, tam zwraca i tak dalej. I, i w Wiedźminie na przykład ale nie, przydawało właśnie, się nawet... takie, wiesz, posiadanie kilku korczaków zrożna w plecach. Tak, ale też to tutaj, tutaj
1: nie. Tutaj tylko to są te dwa statusy, że jesteś napity, najedzony i trochę się inaczej twoje życie regeneruje, bo się tutaj regeneruje. O, to A, nawet nie kupujesz... zwróciłem to uwagi, że coś A... takiego jest, że masz napity,
0: najedzony jesteś.
1: A alkohol? I nie ma żadnego bonusu dodatkowego, jesteś tylko chyba wolniejszy chwiejny, tak. i chwiejny, tak. E, więc to jest niepotrzebne, no ale to, żeby to sprzedać, to musisz też pojedynczo i to jest naprawdę koszmarne sprzedawanie. Ale wiesz to, to, to już zostawię to na chwilę, e,
0: bo to jest bez, bez sensu... Ale tak powiem no, ci, że nie... tak, tak, ta fala twojej krytyki oczywiście uzasadnionej, bo to cały czas uzasadniasz ale tak, aż mi się chce być adwokatem diabła. Okej, okay, bądź, że, bądź, bo ja, naprawdę... ja Teraz zaczynam właśnie myśleć o tym, no, że, aż, że interfejs i te elementy takie techniczne, to, to fakt, ale jakoś tak e, ta broń, którą sobie na przykład wybrałem do żebym się nie grało, wybrałem sobie jedną katanę, którą upgrade'owałem, więc też się nie zastanawiałem, właśnie nie szukałem tak. coraz co lepszej broni. Jeśli chodzi o, o to, co jest elementem e, cyberpanka ważnym, czy, czy wszystkie cybersrzepy, Brakowało mi reputacji, bo ja przyszedłem tę grę na takim dosyć niskim poziomie, bo nie robiłem tak, tak dużo misji pobocznych, więc nie miałem tej reputacji na tyle dużej, żeby móc bawić się, a też nie miałem tak dużo pieniędzy, żeby te wszystkie szczepy w sobie Bo mieć. nie sprzedawałeś broni, którą znajdowałeś. Ale to jest ten... Być może to, to też jest był groszowy. Właśnie. To, jest, to jest to, że wiesz, w szczep jakiś taki porządny nie kosztuje 30 tysięcy tych euro-dolarów czy edków, a a jak sprzedajesz jakąś broń, czy coś tam dosyć 30, może 100, to wiesz, oczywiście zależy później od poziomu, nie od tam broni od jej rzadkości. Ale ja w ogóle na to tak nie zwracałem uwagi. Coś tam sobie, jeśli chodzi o tą postać, zrobiłem. Grałem też tak na zasadzie, że styl dla mnie był ważny, więc lubiłem, mimo że nie widzisz się, bo grasz w każda z perspektywy pierwszej osoby, że zwracałem uwagę, co na siebie zakładam po prostu, nie? Oczywiście mhm. czasami funkcjonalność ponad styl, ale Większość to jednak styl ponad wszystko. I ja, ja bardzo te elementy mi odpowiadały. Oczywiście brakowało mi tego, żeby w tej grze yy, była jakaś taka struktura, jeśli chodzi o, o, o pancerze, żeby nie było tak, że na przykład, nie wiem, kiecka jakaś, sukienka czy koszulka miała wyższą wartość pancerza niż, niż kamizelka kuloodporna, nie? Jakby tak. nie ma takiego konsekwencji. Nie, nie ma, z czego ale... jest ta koszulka skewlaru. Tam yy, są takie, że wiesz jakoś tam, ta o, w, opisy, w opisach są tam, że wiesz, jakieś tam
1: powłoka, jakaś tam, co, są takie opisy. Tak. Ja to jestem w stanie kupić, tego się nie czepiam. E,
0: bo to jest nie no, Nie, no to jest no to kupujemy, nie, nie? funkcjonalnym wstroju. To, to, to jest powiedzmy, ten ta, ta strój przyszłości, że np. możesz mieć garniak, które wygląda, że jesteś, wiesz, korposzczurkiem ale to jest garnia, który kosztuje trochę i on ma właśnie jakieś tam, powiesz, wbudowane materiały, że faktycznie jest kuloodporny, czy coś. Ja to wszystko kupuję, to jest super sprawa. Tylko właśnie to jest to, że ja, jak sobie myślę, to przecież na ten świat, mimo że mi brakowało najbardziej tego, że ten świat tak faktycznie nie żył, że, że on był taki duży, pełny, ale, ale dla mnie, i to też nieraz o tym mówiłem, kwintesencją, albo nie, nie kwintesencją, zło Takim, takim wzorem świata otwartego, to właśnie są góry z GTA, gdzie ten świat żyje, ale wiadomo, że nie wszystko musi być interaktywne, nie wszystko musi być w pełni e, reagować na to, ale miałeś właśnie i nie wiem, tutaj Kat, nie bawiłem się aż tak dużo w, w te misje poboczne. ile jest takich naprawdę interesujących misji, które nie ktoś ci daje, bo dzwoni do ciebie, czy do kogoś idziesz, tylko na przykład, nie spotykasz coś, jakąś sytuację na ulicy. I jedną znalazłem I tyś... taką misję. Dwie, I taka dwie. sytuacja może się właśnie rozwinąć w coś takiego większego, w ciekawszy wątek, wiesz, jakąś ciekawszą historię. Takimi... Ja rozumiem, że być może to jest kwestia tego, że ja na to nie zwracałem uwagi, ale wydawało mi się, że na przykład czy w GTA, czy w Wiedźminie tego było więcej. I tutaj o, nie miałem... I tutaj masz naprawdę bardzo interesujące miasto. I każda dzielnica faktycznie ma coś interesującego do, do, do zaprezentowania, coś czym, czym się wyróżnia. I tylko, że ja w pewnym momencie yy, ty, i teraz staram się znowu nad, yy, jakby inaczej grać, ale w pewnym momencie zacząłem korzystać z tych teleportów, tak tej komunikacji. Gdyby właśnie były te kolejki, które są, bo je widzisz, mm -hmm. yy, te takie nad, te, nad głowami właśnie, te takie jednotorowe yy, yy, są. Gdyby one były interaktywny, gdyby było więcej w tym mieście rzeczy, które na przykład jesteś świadkiem, one mogłyby być w pełni oskryptowane, one mogłyby czekać na Ciebie. Wiesz, tak jak mówisz, że tak ta, ta, jak ta misja, nie misja, przepraszam, jakby ten, ten, ten moment, w którym spotykasz trauma team, niech on tam by na Ciebie czekał, tak? I on po prostu się odpala, kiedy tam będziesz przychodził i nagle wiesz, że jesteś zaciekawiony, zaciekawiony tą sytuacją, że po prostu nagle widzisz, że po prostu jest jakiś dym, jakieś, jakieś, jakaś wojna i za chwilę nadlatuje karetka czy ambulans, właśnie trauma team, coś jest jakaś akcja, coś w tym stylu. Wiesz, to samo z Militechem. Na przykład, żebyś widział jakieś patrole nie, na ulicy Militechu. Ja nie pamiętam, czy były jakieś patrole Militechu. Wiesz, może może gdzieś były. Może, może wiesz, jedyna interakcja, jeśli chodzi o losowe wydarzenia, jakie ja pamiętam, to były tak, że o, coś się dzieje, jakiś, jacyś rabusie są, czy jakiś ten i tam możesz ich wystrzelić, i pomóc policji. Tak, są takie, takie sytuacje. Tak. I, te, I ja tam próbowałem raz, ale okazało się, że mieli zupełnie po, poziom wyższy od mojego, więc nie, nie miałem tam czego szukać. Tylko tak, ta gra jest naprawdę duża i tam jest naprawdę mnóstwo wątków, mnóstwo historii, mnóstwo miejsc do zwiedzenia, mnóstwo postaci i jesteś w stanie się zagłębić. Tak poznajesz ten świat, no, poznajesz te struktury. Oczywiście no, jak naj, chyba najlepiej poznajesz nomadów, nie, bo tam chyba z nimi tak dosyć dużo czasu spędzasz. Przynajmniej ja, ja grałem to ten wątek z pana, chyba że no nie da się go ominąć, nie? tak mi się wydaje, że nie, nie da się chyba go ominąć, ale zrobiłem cały, więc jakby poznałem ten świat, ale od bardzo takiej małej strony i to być może właśnie jest to, że my jesteśmy tym jakimś tam pionkiem w jakiejś tam dużej grze, no nie? bo jednak w grę chodzi, w, wiesz, Arasaka i jesteśmy świadkami tego wydarzenia, wiesz, tego zabójstwa Yoshinobu, tak, jeśli nie było, nie wiem pamiętam Arasaki w taki bardzo klimatyczny, taki filmowy sposób, kiedy my jesteśmy w tej ukryci i na krawędzi, prawda, siedzenia śledziłem ten dialog w napięciu, co tam się wydarzy i, i co mi się strasznie podobało. Dla mnie te filmowe momenty zaważyły na mojej takiej ogólnej, ostatecznej, jakby o, ostatecznym odbiorze cyberpunka całej tej historii, że ta historia w tym świecie jest jakby mi się bardzo podobała postacie mi się podobały wątki poboczne mi się podobały i moja ogólna moja ogólna ocena tej gry no jest, nie wiem, to nie jest gra wybitna, to nie jest gra jedna z najlepszych, które grałem, ale naprawdę między dobrą a bardzo dobrą wiesz ale to jest to, jest to że e, ja cały czas liczę że ten świat, który oni przedstawili, yy, zrobili w tej grze, że oni go nie porzucą, że DLC-ki, DLC tak, że dodatkowe historie, które powstaną właśnie w formie takich całych dodatków, one wyeksplorują albo wykorzystają na przykład te części miasta albo te wątki, te korporacje, te historie, których tutaj nie było, dlatego że one nie, nie, nie służyły jakby głównemu wątkom, bo tutaj starano się jakby wrzucić coś jak w stylu tego, co rozmawialiśmy, hasza, nie? że masz historię, głównym bohaterem jest Batman i mam mnóstwo super to są gwiazdy tego świata superbohaterskiego, DC, i musimy na nich znaleźć miejsce, żeby chcielibyć na chwilę ich pokazać. I tu mamy ich, tak? Mamy tych, jak się nazywają ci goście, tacy, co mamy tą misję z Militechu na początku z nimi.
1: Ojej, ale mówisz o gangach teraz? No tych gangach, tak, ten, ten pierwszy Malstorm. gang tych,
0: tych Melstorm, tak. Mamy Melstorm, mamy Minitech, mamy Voodoo Boys, mamy yy, Netwatch, tak to się nazywa. Tak, Tylko no, wiesz, to wszystko jest, jest takie egzotyczne.
1: Jest tam są ci Steel, Dr Steel Dragons, tak. ci co jeżdżą na motorach. Tak. Ja sobie zdaję sprawę, żeby, żeby nie było. To, Ale wiesz, to jest trochę tak, że to jest y, tworzenie y, fasady i dla mnie to, to, to co z tego, że ten wiesz, zapowiadali, że ten świat będzie żył tak jak mówisz, ten świetnie nie ja trafiłem na dwa questy, które można znaleźć jeden to podbiegł do mnie mnich jak byłem w jakiejś tam dzielnicy, podbiegł do mnie mnich i mówi, że właśnie ci z Melstormu y, zmienili jego ciało oni są w czystość ślubują i mają jeszcze jego, jego brata i biegniesz tam pomóc y, mnichowi który jest uwięziony Drugi to jest gadający automat, który znajduje się przy wejściu do chmury, o ile dobrze pamiętam. I to są dwie rzeczy, które takie znalazłem w świecie, które mnie zaskoczyły. Ale mm, Damian, y, zwróć uwagę, że zapowiadali chyba w, w pierwszym, czy drugim trailerze, mhm. że tam będziesz, wiesz, y, masz, to, masz tą reputację. Ja ją skończyłem na maksa, I y, wiesz, sądziłem, że to będzie wyglądało trochę tak, że to jest taki ukryty system jak miałeś Fallout New Vegas, które było na, lata temu na poprzedniej generacji, mhm. że y, masz legion Kaisara, czy tam Cezara y, i masz z nimi bardzo złą, wiesz, z jakimiś tam masz bardzo dobrą w, wiesz relacje z jakimiś tam frakcjami, nie? I tak sobie to wymyśliłem, że wiesz, że y, skoro mamy fixerów i na przykład jeden fixer y, no jest jakiś tam bardziej niezależny, ale skoro mamy y, Tą wakakaką Ona i siedmiu, czy tam już tam synów jest yy, w Tiger Class, jakimiś tam wysoko postawionymi yy, ludźmi. To jeżeli ja je jakieś zadanie spieprzę dla Tiger Class, to nie będą mnie ścigać. Nic takiego się nie dzieje. Stary, ja wyrżnąłem w pięć za każdym razem, jak widziałem animalsów, to ich po prostu roznosiłem. Yy, Znalazłem bardzo wcześnie na jakiejś misji taką broń, którą się ładowało e, Widowmaker, ja mam do końca gry przeszedłem z nią, to była wiesz uh -huh. śm śmieszna broń, bo ona nie miała żadnych ulepszeń, to była niebieska, a ja po prostu cały czas sobie rozwijałem, bo to wychodziło tanio a była naprawdę najlepsza i wiesz, naładowany pocisk to po prostu ich, tych ludzi rozwalał, jak shotgun, tylko wiesz, to jeszcze... Był... No tak, ta gra potrafi z... być brutalna. Z tak, bardzo dużych lecz, ja, ja
0: niemal... odcinać.
1: ja Animalsów to dziesiątkami wykończałem. Tak samo właśnie nie... Wakako mi dawała questa, jakąś robotę, na przykład yy, miałem wejść do garażu, zabrać samochód i zawieźć tam do Tigersów, ale słyszę, że bagażnik kogoś puka, więc mu otwieram, tam jest gości, go uwolniłem, Wakako jest wkurzona e, że wiesz, znaczy wkurzona no nie ma jakaś specjalnie wkurzona, albo mówi załatw tą sprawę po cichu, ja tam wbijałem się i, i wiesz, wstrzymałem alarm nigdy nic się nie działo nigdy, nic, każdy, żadnej mhm. misji nie straciłem wszystkie następne mogłem rozwiązywać e, nigdy mnie nikt nie zaatakował, znaczy wiesz idziesz sobie ulicą i tam w pewnym momencie cię gang zobaczy i masz tam takie rosnące żółte pole, później się czerwony czerwone bieżarce, i, i cię atakują ale y, mów, mówimy bo wiesz, to jest trochę tak że mamy cyberpunka i w porównaniu z innymi grami on wypada się fantastycznie y, bo jest bardzo bogaty świat i ja y, z jednej strony rozumiem zachwyty bo jest to samo co mówiłem y, on jest przebogaty jeżeli chodzi o architekturę ma fantastyczne postaci i fajne questy, naprawdę bardzo przyjemnie, do pewnego momentu mi się grało zresztą ja sobie zepsułem sam grę, to też chciałem ci powiedzieć o tym um, i, i wiesz co, i, i jest ta, ten filmik broni jest fantastyczny ja tu muszę pochwalić e, ekipę, która robiła te bronie, bo one są super, każda inaczej wygląda, każda się inaczej przyładowuje jest, jest to fantastycznie przyjemnie się postrzelać, szczególnie z jakimiś dodatkowymi, zwolnieniami czasu, czy podwójnym skokiem, gdzie sobie tam z powietrza ich rozwalasz, no naprawdę to jest super mhm. i to wszystko jest fajne, ale ja krytykuję cyberpunka za jego wady, dlatego, że...
0: Yy... Ja myślę, że wydaje, że ty po prostu gdzieś tam yy, nie, nie miałem oczekiwań, miałeś coś, nie, nie miałem oczekiwań, nie miałeś... tylko, że te Aha, rzeczy, to które potencja, mi się... zmarnowany potencjał. Też to może, ale te rzeczy,
1: które mnie yy, wkurzają w tej grze, które powinny być, a ich nie ma na przykład, ale dobra, ale te rzeczy, które mnie wkurzają, one prze, przechylają szale na tą, że ta gra jest dla mnie średnia, średnio dobra, yy, bo jest ich po prostu za dużo, właśnie te, te menusy, które są ok, okropne na tę chwilę, może się poprawią i na przykład przy jakimś takim dużym dodatku, ja powiem w końcu zrobili porządne menusy sprzedawanie broni, mamy Luther shooter, gdzie te broni się fa fatalnie sprzedaje to jest po prostu obłęd jak wkurzająca może być czynność sprzedawania 30 pistoletów, które zebrałeś ja w pewnym momencie, zapamiętam na końcu już miałem dosyć dużo pieniędzy, zrobione w szczepy i zrezygnowałem z zbierania broni w ogóle nic nie zbierałem. Wchodziłem, tylko patrzyłem, gdzie tam się świeci coś na, na fioletowo, na te najwyższe na, na kolory, żeby podejść, ewentualnie to zebrać, bo niczego innego już nie było sensu zbierać. Mogłem sobie sam wszystko produkować, ale to, to nie powinno tak wyglądać. To nie powinno być tak niefajne, że wiesz, znaczy, ta czynność nie powinna Cię zniechęcać w grze, która to jest jedna z głównych mechanik. Mhm. Jest jeszcze dla mnie mm, to, że są te zadania powtarzalne czy nie, to jest taki charakter gry. Ja lubię czyszczenie mapy. Wielokrotnie mówiłem, że ja sobie puszczam jakiś tam podcast i sobie czyszczę mapę dwie godzinki i wyłączam konsolę. To jest jakiś tam mój sposób relaksu. Ale tutaj chciałem się trochę bardziej yy, skupić na, na tych ewentualnych treściach. I poza głównym wątkiem i tymi wątkami, za które mamy trofea, czyli yy, Panam, Judy, yy, River Ward. I Carrie Rodine, to tam specjalnie nie ma czego szukać. Wątek jeszcze powiedzmy Silverhand. Mm
2: -hmm.
1: Te postaci są... Nie ma jakiejś zażyłości z tymi fikserami. Wątek matki Jackiego miał ominął no, bo jest taki podobno, że jak wyślemy ciało do, do matki, to później mamy jakiś pogrzeb jakiś tam... No tak,
0: no teraz za drugim razem to to jest... To jest... Nie, wiem, czy to sobie mówisz typa, czy, mhm, czy po prostu stypa, takie stypa, ostatnie tak, pożegnanie. Jakby czy tam no, jakoś tak. No. Tak, tak. I, I też rozmawiamy z misją, rozmawiamy z tą matką, tam. To tam jest taki. To jest, to jest dosyć mocno. To jest bardzo emocjonalna chwila. Tak, bo, bo y, y, jakby jak nie zrobisz tego, to właściwie ten, ten moment, ten to pożegnanie z Jackiem tak wyglądało, jak, jak wyglądało, tak? Że, że nic. A tu masz jeszcze taki. Y, Taki, taki dodatkowy, takie podkreślenie tej relacji, no nie, bo tam y, się pojawiają też inne osoby, które tam znały Jackiego i coś tam mówią o nim, ale dla mnie to też było takie szekuczenie. Przecież my nawet dobrze tak nie znamy tego Jackiego. Ja, ja, y, ja. Jakbym, jakbym się nie starał grać, to dosyć szybko no, dochodzi do tej 3, misji. godzin. Tak, tak. Więc ja nie miałem takiej, takiej, takiej emocjonalnej, z nim. Y, relacje, jak na przykład właśnie później masz właśnie z panem na przykład. Mhm. Bo, bo z panem bardzo dużo mhm. y, czasu spędziłem, właśnie te misje i te takie rozmowy są, takie intymne sytuacje, gdzie, y, gdzie widzisz, że się też Tutaj mamy kumpla, takiego naprawdę fajnego kumpla, gdzie ta, ta relacja z nim została nam bardzo szybko streszczona, że gdzieś tam po prostu się poznaliśmy przez przypadek. To, tam, y, to jest też ciekawe, bo y, y, to, co ja, na przykład dla mnie ogromnym problemem było to, i jak fabularnie spłycone są prologi. Ale. Że to jest tylko taki pretekst do tego, żebyś później wiedzieć, OK, no tak, no ja jestem korpo, więc później w tych dialogach późniejszych, nieważne co robię, nieważne jak gram, mam element dialogu związany właśnie z korpo, z, albo z byciem punkiem, albo z byciem nomadem. I ty, tylko tyle. Bo, bo cała ta później, ta, ta, ten, ten montaż, ta nasza historia, te 6 miesięcy, czy cokolwiek tam jest, no nie? To wszystko jest z. z, z zmielone właśnie do takiego, e, takiego teledysku. I mnie to mm -hmm. strasznie e, zabolało, że ja nie mogłem chociaż części tych historii, które były tam pokazane, prze, e, przeżyć. Bo tam są postacie, które później roz, e, poznajesz, no nie, tam jest chyba ten, 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 ten ksiądz, ten Padre, nie? który też chyba jest fixerem, ile się nie tak, tak. I że jest tam Mama Wells pokazana, no oczywiście tam z Jackiem się to no, Mówię, kurczę, okej, okay, ja rozumiem. Ja rozumiem, że to jest jakaś taka forma, jakaś inna wersja 6 miesięcy później, nie? Ale czasami wolałbym właśnie, kurczę, sześć miesięcy później, albo w ogóle przeskok jakiś taki, albo no, nie wiem, no cokolwiek. No, nie wydawało mi się, żeby to było jakoś takie y, bardzo potrzebne. Y, czemukolwiek. To było tylko takie dodatkowe, wiesz, takie napisy, wiesz, tak masz film, nie? Że zaczyna się film, masz jakąś tam historię, później masz te napisy takie początkowe, no niektóre muszą przejść, to oczywiście tutaj napisów nie ma, ale masz taki miks ja lepiej zrobić? Co? Masz pomysł jak to lepiej zrobić? Bo albo ja... bym w ogóle tego nie zrobił Albo nawet wolałbym Kurczę ścianę tekstu, która mi tam okay. opisuje No nie, że, że minęło tam 6 miesięcy masz, coś trzy, takiego. masz
1: te trzy Wybory, Nomad e, Załóżmy Street Kid, tak? Cyberpunk I Korpo I tak. zaczyna się tak, że Jackie Cię werbuje do tego konkretnego skoku Do jakiejś rzeczy, którą masz zrobić Ale już na jakimś wstępie Idzie źle I musisz mu pomagać I on jest taki sam, jaki był Wiesz, tutaj, dobra, słuchaj, widzę, że ty masz słabe szczepy do oczu To idziemy do fixera, on ci zrobi oczy A to jest moja dziewczyna I później, dobra, to teraz Musimy zdobyć to I wiesz, on cię werbuje, nie ma tego pół roku Musisz mieć jakąś duplę i cię prowadzić do jakiegoś mieszkania. Słuchaj, przecież, prze, będziesz tutaj kimać, bo to jest, to jest taka. tam mojego dawnego kumpla, on nie żyje, nikt tutaj yy, nie wie, że tutaj jest wolne mieszkanie, ok? I to, to by wyjaśniło, mamy Jackiego, który taki sam mógłby charakter mieć, jaki ma, nie musiałby się nic zmienić, a te dwie godziny, tam dwie godziny, pół godziny tych prologów mogły tak wyglądać, że potrzebuję jakiegoś korposa, żeby mieć kontakt z Militechem. Albo potrzebuje jakiegoś właśnie nomada, który dobrze jeździ, bo będzie potrzebował kierowcy, no ale coś tam idzie nie po drodze i będą mieli maina. ale dobra, jesteś, to będziesz mój firepower. Albo potrzebuje jakiegoś dzieciaka z ulicy, bo na przykład potrzebują na niego zrzucić winę. I to jest tyle. I to mogli tak wyjaśnić. Naprawdę to nie jest problem, bo to po prostu po skończeniu tego prologu mi takie myśli się pojawiły. Że to można byłoby zupełnie bez tego głupiego pół roku i jesteś świeżakiem w mieście, który musi zdobyć, ma po pierwsze Johnnego Silverhanda w głowie, a po drugie musi zdobyć jakieś kontakty, musi się jakoś zarobić, żeby sobie tego Johnnego Silverhanda z głowy usunąć. Jest masa rzeczy, które, powiedziałem, że są poza tymi głównymi wątkami, co są osiągnięcia, czy tam achievementy, nie ma fajnych postaci. Jest takie małżeństwo, tych chyba Morales, to są ci, co Kandyduje na, na burmistrza. Tak. Bardzo ciekawy wątek. E, natomiast same postaci zupełnie bez charakterów, to znaczy, to jest umotywowane. Nie, to był wątkiem. fajny motyw,
0: tylko że teraz jak sobie uświadomiłem, to ja w ogóle nawet nie pamiętam, jak on się skończył. E, tak, bo my no, też coś tam. Bo dostałeś tam dostałeś
1: przeprowadzić. Dostałeś SMS-a. Pogadałeś, mogłeś z nim pogadać na ławce i powiedzieć mu albo prawdę, albo nie, on zostaje burmistrzem, ale ty dostajesz SMS-a, że nie chce mieć z tobą żadnego kontaktu. I to jest koniec. Pierwsza, pierwsza misja, gdzie możemy tą e, panią Meredith Stout, tą korpo, korpo taką wiesz biurwę, która tak. przesłuchuje faceta w kanałach burzowych, e, grałem nomadką i tam można było wybrać, wiesz, e, opcję nomad i ona coś tam powiedziała, że wiesz, że ona wie jak tam coś tam e, przemycać, wiesz, jakaś taka, jakaś taki dialog. I no, no. ja myślałem, że to jest wstęp do jakiegoś wątku z tym militechem, z tą kobietą, nie? Że ona tam może będzie potrzebowała mojej pomocy. I jest. I w końcu dostaje SMS-a, znaczy o kontakt prośbę, więc jadę tam. No i mamy tam e, scenę seksu. Mm, dostajemy za, za tego, za, za seks z Meredith tak, taką broń Pana Twardeusza. E, nie wiem, czy to miałeś tam, tą tą, 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 sekcję, czy nie? Nie, bo znaczy, Jest wielki to wielki wibrator, taki gumowe dildo. <grym> Do, do walki wręcz, tak? Do walki wręcz, tak, dokładnie. Wygląda jak właśnie jak, jak pałka policyjna, tylko że jest no, w kształcie różowego, znaczy takiego cilistego penisa. E, I to jest koniec. To nie sądzę, że, że to było jakieś umotywowane tym, że miałem nomadem. To jest moja kolejna krytyka. Ta gra stoi y, nogami dwie generacje wstecz, tak się robili, nie wiem, Dragon Age albo nie chcę, bo tak robili RPG, te wybory. Na, na generacji 360 i PS3 czyli mamy podświetloną opcję na żółto, która popchnie na, e, wiesz, wątek do przodu albo na niebiesko jakieś dodatkowe rzeczy nie, nie wiem czy poza e, tym prologiem są jakiekolwiek ważne wybory, bo jasne możesz nie rozwinąć przyjaźni z no nie wiem z Wardem i on nie będzie w końcówce albo wiesz, nie rozwiniesz przyjaźni z panem i nie będziesz miał wyboru tego w samym zakończeniu że możesz z, z nich korzystać możesz dudy wyjechać, ale tak naprawdę to jest bardzo liniowa gra, która ma niewielkie odbicia, no właśnie znowu wracamy do tego yy, wątku Militechu, od odbijania od Melstormu ich tam tego robota tam mogłeś uwolnić ich szefa i ewentualnie, za... albo mogłeś go nie uwolnić, mogłeś to przejść yy, w jakiś tam fajny sposób yy, na przykład wy... wymigać się z walki, albo mogłeś rozstrzelać tam wszystkich i w zależności czy kogo uratowałeś, aby jak tą misję przedejść, to pod sam koniec wątku Eurodina jedziesz do tego klubu Melstormu na koncert, jest ta dziennikarka i w zależności jak poprowadzić ten wątek, tam ktoś inny będzie. Poza tym, szczerze, to nie doszukałem się żadnych innych y, zmian, bo rozmawiałem z kumplą, który grał równocześnie ze mną, on grał na Xboxie, ja grałem na PlayStation nie rozmawialiśmy ze sobą i naprawdę no nie ma nic, to nie jest y, jakieś rozgałęzienia czy coś, to jest bardzo liniowa gra, a o ile dobrze kojarzę, to miała taka nie być, że nasze wpływy miały zmieniać świat w jakiś tam sposób, y, miały mieć wpływ na, na kolejne wątki, kolejne questy, tutaj tego nie ma, tak jak powiedziałem możemy sobie wakako Okady polecenia ignorować i hmm. nic nam się nie dzieje, możemy e, tak naprawdę no będziemy mieli troszeczkę inne zakończenie ale te dwa podstawowe, czyli to czy e, zostajemy z Arasaką, czy idziemy dajemy opcję, żeby Johnny tam poszedł, to będziemy mieli następną wyborem jest tylko ewentualnie czy czy będziemy mieli tych z y, nomadów, tak, do pomocy
0: i to tyle w sensie zastanawiam nad tym czy winą za to jak ta gra ostatecznie nie tylko wygląda pod względem technicznym tylko rozbudowaniem tych, tych elementów interakcji tych, tych decyzji tego jak koniec końców same te że brak jest filmów przewnikowych z trzeciej osoby wiesz, że nie widzimy siebie tak jak, jak to było na tych pierwszych prezentacjach to Faktycznie nie jest wina tej poprzedniej generacji. Gdyby, na pewno. Ale gdyby z nie strony... tak. Gdyby, gdyby na przykład dać. Yy, tylko widzisz, no to jest to, że gdyby oni wiedzieli, że nie muszą tworzyć na tą poprzednią generację, tylko tworzyć na nową, yy, to. Ale to zrobić Dajcie jednak więcej grę, rok. Robiliby, więcej no tak, by roku, więcej czy, czasu. Czy, czy Półtora roku na przykład więcej, nie? Powiedzmy, gwiazdka ewentualnie 2021, czyli tak, rok więcej żeby i już nie robimy na poprzednią generację, tylko skoncentrujemy się nie tylko na grafice, bo to jest ciekawe, jak ta gra wygląda w ogóle, bo w wersji pecetowej tekstury są ostre, jesteś w stanie przeczytać gazety, które są, Pewnie. napisy na naklejkach, tatuaże są wyraźne. W wersji konsolowej, no ja się troszeczkę przyzwyczaiłem, bo są miejsca, które nawet na, na konsolach wyglądają olśniewająco, szczególnie właśnie gdzieś czy w deszczu, czy nocą. To jest taki ten urok tego miasta wtedy. Są te miejsca takie, które gdzieś tam jesteś w centrum tej metropolii, patrzysz w górę i tam są te afałki, nie, te takie pojazdy latające, ogromne strzeliste wieżowce, no gdzieś to tak... Mówisz, okej, okay, no to ja wiem, że to, to, to żyje tak sztucznie, ale żyje, nie? Że w sensie, że widzę tam ten ruch na ulicach, widzę tam, że coś się dzieje, nie patrzę na to, żeby wchodzić to w interakcję, nie, nie robię na przykład, nie wiem, szybkich obrotów, żeby mi te samochody nie znikały gdzieś ten, ale ale gdzieś y, y, podoba mi się to wszystko i w wersji pecetowej to wygląda jeszcze lepiej. Ja, ja cieszę się, że nie zrobiłem przypadki takiego błędu, że na przykład nie zagrałem sobie trochę w wersji pecetowej później na, 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 na konsoli, bo bym miał... No, ciężko to byłoby, naprawdę. A w wersji PCTowej nawet jak nie masz tych Raytracingów, to wygląda, wygląda świetnie. Oczywiście są gliczę i, i te glicze mnie w kilku momentach trochę zirytowały, bo tu gdzieś mi broń zniknęła, tu mi się coś tam przycięło, tu tam niedoczytująco się szybko obiekty, no ale to jest coś, co w, gdzieś tam w, w, na dłuższą metę już byłem w stanie już machnąć ręką na to, nie? Ale w, tak jak sobie myślę, że gdyby ta gra miała tylko wersję petydową i tylko na nowe konsole i gdyby była taka, taki 100% pewności, że ten rok czasu to nie byłby rok czasu na jakieś optymalizacje i tak dalej, tylko na dopracowanie tego świata tych, tych rozgałęzień i, i tak dalej, no bo tam są czynniki, które powiedzmy wpływają na, na pewne zakończenie, tak? Zdobywasz tą reputację. Yy, masz te trzy yy, trzy te wskaźniki, ja jak one się nazywają, które, które na, no jedna jest chyba związana, z ta środkowa chyba z, z Johnem, nie? Że tam, tam się tą, tą relację z nim budujemy. Że to wszystko ma jakieś tam znaczenie, ale z, więcej jest tego dymu i luster niż tak naprawdę mhm. prawdziwego tego, tego, tego czegoś, co by sprawiało, że w, w każde twoje przejście byłoby, byłoby inne. Inny. No, dokładnie. Ten, i, i, ty, I jeśli na przykład, nie wiem, ten rok dałby im możliwość doprowadzenia tego, tylko że szczerze mówiąc, jestem takim trochę pesymistą i uważam, że owszem, doprowadziliby do tego, że, że te, ta gra by była y, jeszcze ładniejsza, szczególnie właśnie na konsolach obecnej generacji, czyli nie byłoby tak, że ona działa w podkręconej, w kompatybilności, tylko ona po prostu natywnie byłaby już na, na tych konsolach, ale znowu, cała ta praca poszłaby w optymalizację gdzieś, by może nie byłoby tyle gliczy, gra wyglądałaby e, dużo ładniej, ale wątpię, czy by, e, czy by zdawali sobie sprawę, że, że to, co robią, no nie obcinając pewne elementy z tej gry, z tych zapowiedzi, że oni widzieliby, że, że coś złego robią. Teraz wiedzą, no bo, bo, bo posypała się krytyka. Tak?
1: Jeszcze, Ale... jeszcze, tak jeszcze powiem Ci, mówiąc to, że właśnie e, optymalizacja. Ja tę grę skończyłem na tej bazowej PS4. E, ja też. I naprawdę nie byłoby źle. Ona była na początku bardzo brzydka. Tak jak nazwałem ją najbrzydszą groma, a jaką grałem. Później podciągnęła się i... Były momenty naprawdę bardzo, tak jak powiedziałeś, bardzo fajne, potrasowane. Widać, że tam wiesz, dopracowane. Szczególnie te takie postaci fabularne były e, na, na wysokości. Można poziomie. się zakochać, można. Ale e, zauważyłem jedną rzecz i zorientowałem się bardzo późno, bo na początku ta gra miała jakiś taki dziwny filtr, tak mi się wydawało przynajmniej, że ona m, była strasznie ciemna w pomieszczeniach. Ja tego nie zauważyłem, a później zauważyłem, że ta gra w ogóle nie ma cieni jeżeli chodzi o tą wersję PS4 nie wiem czy też na to zwrócić uwagę, ale jak się wychodziło w dzień, to to, to nie było w ogóle cienie, nic nie rzucało cienie ehm, także były wiesz, to były posunięte suwaki na dół ale to co powiedział ten przepraszam nie pamiętam jak nazywa się CEO e, cyberpunka
0: e, Iwański? Mike Ponsby? A, tak, no
1: E, że oni chcieli stworzyć najbardziej imersyjną grę, jaką zapewnić najbardziej imersyjne e, doświadczenia. Dlatego ta mapa jest taka nie inaczej, że to są jakieś tam bufery, bufory nie inne pierdoły. E, ja, ja tego nie kupuję, bo chcieli jak najbardziej imersyjną grę zrobić, ale zrobiliście e, menu, gdzie się pauzuje i, i jakieś wiecie, wybieranie 10 tysięcy rzeczy, które wybija z imersji, a nie jakieś wiesz, szybkie menu, które się wyświetla Ci w hadzie, gdzie mamy przyszłość ja nie kupuję takich wiesz, tego tłumaczenia że ta gra no, to jest marketing, wygląda... wiesz to to jest... Ale nie, nie kupuję to jest... tego, tego tłumaczenia, że ta gra wygląda tak jak wygląda ze względu na jakieś ograniczenia konsol i tak dalej, ja uważam, że można było zrobić mniejszą skalę, równie dobrze wyglądającą grę, która miałaby jakieś wiesz, ładowania spokojnie, to tak gra nie, nie musiała mieć, jasne, to nie musiało być tak jak, wiesz, jak mamy w Deus Exie, że wychodzisz przez jedną bramę i masz ładowanie wchodzisz do jakiejś... O nim... Jestem w stanie, że na tej technologii mogli zrobić coś jak w Wiedźmin i to by, wiesz, podzielone na sektory, wiesz, jakieś jedno miasto, jakaś jedna wyspa, wiesz, z jakąś bramką, gdzie się przejeżdża. Jak wjeżdżałeś nomadem do, do miasta, to miałeś w ogóle jakieś przejście graniczne, na które już później nie trafiłem. To może tak by było trzeba zrobić, że wyjeżdżasz na te badlancy, to tam jest, wiesz, jakieś zupełnie nowe obszary, wszystko się doczytuje, wszystko się, no coś, coś takiego zrobić. I tak miałeś doładowywania
0: ładowywania na, w każdej windzie. Mm, wiesz, więc nie rozumiem. No, no, to wiesz, to też jest takie, są takie decyzje, że, tak. Moim zdaniem, mniej, mniej znaczące, wiesz, bo na dłuższą metę to. Miałeś wyścigi, yy, robiłeś wyścigi. Czy to ci się gdzieś. No, yy, nie, rob... nie. No to proponuję ci teraz... No ja za samochodem szybka, tak jakoś tak średnio się e, sprawdzę. Nie, są wyścigi nie w
1: i jak wypadniesz z trasy, to masz loading taki kilkudziesiętosekundowy. A, a wiesz, że fizyka jaka jest w tej grze samochodów czasami jest normalna, czasami potrafi Twój samochód wyrzucić na 40 metrów do góry i nagle masz loading. I, i wiesz, to, było, to były fatalne doświadczenia, ale e, jeszcze bo dużo rzeczy skrytykowałem, a ja chcę pochwalić pewne rzeczy. Bo.
0: No właśnie, taki, taką, taką łyżkę miodu do tej beczki dzieckciu. Znowu,
1: ale wiesz co? Yy... I tak nie, nie powiedziałem wszystkiego, bo jeszcze powiedziałem, wiesz Powiedziałem, chcę powiedzieć jedną rzecz. Ja sobie, można sobie tą grę, rozgrywkę swoją, bardzo łatwo popsuć. Bardzo łatwo popsuć takim głupim ułatwieniem, bo w pewnym momencie robiłem postać techniczną, która sobie tam strzelała y, craftowała, ulepszała bronię, i byłem bardzo zadowolony ale w pewnym momencie mówię, idę w inteligencji i zobaczę jakie jest to hakowanie. zresztą rozmawialiśmy o tym, że ja sobie tam y, bawiłem się i różne opcje, różne sobie garotę tą taką y, laserową założyłem, a to sobie ostrza modliszki założyłem a to ręce goryla więc y, sobie tam cudowałem i generalnie ręce gorila to są po prostu silniejsze ręce ta garota to jest, dukitu, to nie działa ja wyobrażałem sobie, że to będzie wiesz taka jak z laserowy biczek z Johnnego Mnemonika i jak pokazywali właśnie chyba w jednym trailerze, że gdzieś tam się wokół ręki komuś zawiązała, nie tak nie jest to jest po prostu taka jakaś taka dziwna bardzo dziwna e broń, która nie jest zbyt celna. E natomiast zacząłem hakować i to już to bridge pro łamanie protokołu jest tragedią, to ta, ta gierka, ta mini-gierka, która zrobiona 20 razy jest jeszcze OK, ale 200 razy to, to, to jest po prostu, aż dostaje człowiek torsji jak słyszy tą muzykę i musi te głupie numerki klikać. Tyle, że e, hakowaniem, zakładając pewne haki, możemy nie wchodząc do budynku zabić wszystkich, którzy tam są. Wirus bierzemy, i po prostu widzimy jak na minimapie, jak te postacie padają jedna za drugą. Jesteśmy w pewnym momencie bardzo szybko, bardzo potężni, a jeszcze jak będziemy sobie sami robili te haki, to wydaje mi się, że po prostu bardzo szybko się tę grę przechodzi, te wszystkie misje dodatkowe się bardzo szybko e, kończy, bo po prostu stajesz sobie przed budynkiem, hakujesz sobie kamerę i... Znajdujesz tam, gdzie jest najwięcej tych, tych przeciwników i robisz ten atak wirusowy, oni umierają, a później ewentualnie dwóch mhm. ostatnich wykończasz jakimś tam powiedzmy cudzysłowy i wchodzisz i po prostu zbierasz. I to można sobie popsuć go. Ja sobie takim popsułem. Straciłem dużo fanów, musiałem na siłę wchodzić znowu w strzelanie. Hmm. Znaczy zmusić się do przestawienia,
0: bo, bo, przez tak, to, no bo ten cy miałeś ten easy mode, a chciałeś po prostu, żeby nie było cały czas easy. Mhm.
1: Ale wiesz, to było łatwa. chciałem jak najszybciej skończyć, jak najwięcej znaleźć rzeczy, to to jest taka, takie było dziwne, błędne koło. E ale widzisz,
0: to jest... I to, ale to jest, i to jest to, zupełnie niedopracowane. Ro 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 rozpuściłeś się, jak tatarskie siodło, po prostu. Wygodnictwo. Bo ja na przykład na początku grałem skradankowo i starałem się jak najmniej y zabijać, nie? tam strzelać i tak dalej. Ale faktycznie mi się strzela dosyć przyjemnie. I na przykład moje drugie podejście jest takie, że ja y, w większości przypadków robię guns blazing. No pewnie. I właśnie w te poszedłem w te, te umiejętności, w ten refleks, te rzeczy, które mi pozwalają lepiej operować właśnie tą bronią palną, bo broń biała znowu też jest oj, mega satysfakcjonująca. Na przykład katana. Ja odkryłem katanę dosyć późno, nie? To jest tam w połowie mojej, mojego przejścia. Bo wcześniej się trochę bawiłem tam jakieś tam y, piąskowanie. Znaczy nie, nie z przeciwnikami, tylko po prostu. Ale jak odkryłem katanę, i to jak ona tam sieka, wiesz, rozcina itd. i tak dalej, ile też obrażeń zadaje, to w pewnym momencie byłem niemal całkowicie przedstawiony na tę ten, ten rozgrywkę. Mhm. I to jest, ona, tak, tak rano pod tym względem, no nie można jej zarzucić, że po prostu ten, być może faktycznie ten, ten w cudzysłowie, ta moc, ta, ta, ten czar jest zbyt zbyt potężny, tak, że puszczanie tego wirusa i tak, tak, tak łatwy sposób wybijania tych przeciwników nie powinno być tak proste. Ono powinno być możliwe, ale być może zrobić z tego coś takiego, wiesz, strasznego, że łatwiej cię wykryć gdzieś, gdzieś ten, bo też jest tak, że jak walczysz z przeciwnikami, oni też w ciebie uderzają, nie? Różnymi mocami ciebie próbują hakować, nie? Rzucają te, te, to podgrzewanie i cały czas jesteś, wiesz, pod takim srogim atakiem. No ale, co by nie mówić pod tym względem, no też nie, nie jestem na przykład. Ja, ja bym tutaj nic nie, nie zarzucił, no bo ja znowu też nie, nie rozwinąłem w sobie tych tych mocy, więc nie, nie poznałem tego. Jest, tego jestem taki smaku szczep. Bycie o jestem... opę.
1: Jest taki wszczep respect, który pozwala ci na y, zmianę całkowicie swoich y, tych, tych, tych wyborów i mhm. wydaje mi się, że może warto już jak masz tam jakiś jeszcze save z końcówki po prostu sobie sprawdzić i, i tak. jak to wygląda, bo to może być, mm, no po prostu spróbować jakiś inny styl tak, gry i tak. skończyć parę zadań mm, inaczej, ale jeszcze co mi się nie podoba Wszyscy mają... No
0: myślałem, że będziesz teraz tym młodzieżnym. Nie, jeszcze ostatnia, znowu... jeszcze jest ostatnia rzecz. Więcej dzieci. Ostatnia dziecił.
1: rzecz, naprawdę. E, to trochę komentarz do tego mm, do wątku głównego będzie, ale też do, e, do tego, że wszyscy tam mają szczepy. Ten świat jest, nawet dziecko na ulicy ma już zrobione oczy. E, wszyscy mają wszczepy. I nie ma przeciwników, którzy tych szczepów nie mają. To mnie zawsze, to, znaczy to mnie zawsze, to mnie bardzo zdziwiło, że Yy, nie ma jakiegoś Arasaka oddziału, czy w ogóle jakikolwiek ludzi, którzy nie są zmodyfikowani i właśnie na których takie czary nie działają.
0: Ale widzi, że może ktoś się yy... nie, może na przykład ktoś by analizował to jak tutaj, co jak to się stało, że to tak łatwo ten przeciwnik wszedł i właśnie wtedy by specjalne były takie jednostki takich czystych, bez szczepowców. Nie?
1: No ale to tak właśnie, to, to też mnie dziwi, że nie ma takiej frakcji właśnie e, low techów powiedzmy, nie? Tak jak to tak no, Ale to z drugiej strony
0: może być, że korzyści płynące z tego, nie, a ryzyko takiego ataku, no jednak się balansują na korzyść no tych, 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 tych profitów związanych właśnie z posiadaniem tych szczepów. że jednak Stary, będziesz lepiej walczył.
1: Ja, ja, ja ha ha hakerstwem zabiłem Adama Smashera. On nawet nie odszedł od drzwi. To, to było na, na, na 20. poziomie inte, inteligencji to, to właśnie tak działało, że to po prostu było bardzo, bardzo silne z tym najlepszym e, dyskiem i... i y, dobra, ale teraz kontynuując wątek główne, główny, tak? Czyli y, hmm. trochę mi się nie podoba jeszcze, że Arasaka właściwie nic nie robi i to jest taki trochę przestój, że my sobie rozwiązujemy te zadania, gdzieś tam sobie jeździmy po tych e, różnych bedlancach i, i tych takich dziwnych questów, dla, dla worda robimy sobie, ale nikt też nie, niepokoi, Ten, jeżeli sobie nie e, powiedzmy nie zaczniemy pewnego questu e, z m, Takemurą to właściwie Arasaka sobie śpi i mi się to nie podobało, bo oni doskonale wiedzą kto ma chip, oni mają ciebie, wiedzą kim jesteś mają nagranie i brakowało mi czegoś takiego, że na przykład, nie wiem, na początku e, wystawiają Jakiś list gończy na ciebie, nie? Zaszyłabyś e, ja ciebie... żyć cały czas tak, że grałbyś na, na stopie, tylko się gdzieś pojawi policja w, A, w drębie, nie wiem. Trochę, nie, 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 mówię, nie mówię gwiazdką. na ciebie, tylko mówię kontrakt jest na ciebie, na przykład ileś tam Edi i wysyłają na ciebie spersonalizowanych, konkretnych dwunastu zabójców na przykład, z którymi musisz sobie poradzić. Oni będą losowo się w różnych momentach pojawiali, poza misjami załóżmy, nie? Poza tymi takimi miejscami, gdzie masz jakąś tam misję ważną, żeby cię nie spieszyli, ale... No tak, ale no, to... ci jednego wirusa na odległość nawet byś nie wiedział, z którego kierunku przyszedł i byście no, usmażyli. To jest game problem. over. Game over. Dobra, to, to, to tyle. Jeżeli chodzi o ten niefajne rzeczy. Natomiast muszę pochwalić bardzo zakończenia, bo jest... Yy... Szczególnie to... Znaczy ja, ja przyszedłem dwa zakończenia. Tam, mhm. gdzie kończymy e, atakując kasyno, czyli Johnny się poświęca, albo Johnny przejmuje kontrolę. Uważam, że e, o ile nie lubiłem żadnego przez cały, właściwie e, przez całą grę, był bu bu bucem, był jakiś pierdoły gadał, w ogóle no, był fatalnie napisany. O tyle samo zakończenie było naprawdę emocjonujące i gdzieś tam je ruszyło. Mhm. I jego epilog, epilog jest dosyć ciekawy, bo jego z epilog gitarą? Tak, z gitarą jest bardzo ciekawy, że wiesz, że to jest facet, który ma, właśnie może to jest też trochę słabe napisanie tej postaci, bo wszyscy o niej mówią, że on nie ma jakichś tam, tylko się przejmuje sobą, że wszystkie wykorzystuje i tak jest przedstawiany, a jeden ten dialog, gdzie dostajemy blachy, gdzie on opowiada tej wojnie korporacyjnej i później to jak tą, tą gitarę daje dzieciakowi, tak sugeruje, że może to była postać źle zrozumiana i to by było takie, no w sumie yy, naprawdę yy, smutne, że, ta, że, że, że go bardziej nie, nie rozwinęli, jeżeli tak jest. No i wątek V, yy, która gdzieś tam leci na, na paście na kasyno, gdzie ja, nie wiem, czy ty się żegnałeś z kimś, yy, czy brałeś prysznic z kimś, ale jest... Yy, bardzo smutne zakończenie wątku Judy. Nie. A...
0: Nie, nie robiłem właśnie wątków z Judy. To jest, to jest mój, e, mój wielki błąd, bo za bardzo byłem skoncentrowany na Panam. I zupełnie te inne wątki e, odpuściłem. I z tego co wiem, to właśnie grałem z żeńską V. Lepiej bym skończył z Judy. Tak, tak zarymuję.
1: No bo grałaś kobietą, ale... prawda? Dobrze pamiętam, że grałaś... Tak. No... tak,
0: nie, chodziło mi o to, że brakowało mi takiej więzi romantycznej, bo, bo z Panem nawiązała się taka prawdziwa przyjaźń, ale, ale nic poza tym. Mhm. No, ale ja nie powiem, że wiesz, no tak jak mówisz, czego od się nie widzę, tego sercu nie żal. Ja nie wiem, co naprawdę yy, straciłem i nie wiem, czy kiedyś się przekonam, bo teraz gram męską wersją i, i e, znowu jest odwrotnie, nie? Że, że z Panem miałbym, mógłbym wejść w, takim, w taką romantyczną. E, ja romantyczny związek?
1: Ja dosyć szybko wiedziałem, że mogę, chyba, właśnie z Judy, a z Panem nie bardzo, bo mimo że Panam nie ma sugerowanej e, płci, znaczy płci, bo że ma płeć sugerowaną, tylko nie ma orientacji sugerowanej. O tyle Judy jest foreshadowing ewentualnego romansu, bo. Mm, bo masz tą to, to możliwość, że możesz jej podejrzeć. E, właśnie. E, no, przepraszam, brakuje mi słów, ale to już teraz mm -hmm. popora. Możesz podejrzeć jej laptopa i tak, pamiętnik tam jest i, i maile y, wymienione są i tam właśnie y, możesz zrozumieć, że y, Judy miała. No. Romans, tak? Z. Y, 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 y. Boże, nie... nie Zevelyn? Z... do, dokładnie. Zevelyn miała romans i były partnerkami. Dlatego, yy, no może to później wychodzi, że na początku myślę, że jakaś tam tylko przyjaciółko, a nie, no miała, po prostu były partnerkami. Więc gdzieś tam hmm. moje, 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 mój kompas był ustawiony na, od początku na
0: Juby. Um... No ale tak podsumowując, bo no musimy w końcu yy, jednak wyrazić jakąś taką opinię... Okay. Moja opinia jest znana, że ja już powiedziałem, że, że, że ja generalnie cieszę się, to że, jako bardzo to, liniową, i że tak. mi to i że podobała mi się ta gra, że, że wszystkie te zarzuty, które, które pewnie mam i o których pewnie też powiedziałem, a o których może nie powiedziałem, bo nawet nie pamiętam, że one nie przeważyły w mojej takiej ostatecznej opinii, że, że uważam, że warto w Cyberpunka zagrać, że bardzo dobrze się bawiłem i Gdybym, gdybym miał właśnie w, jakkolwiek komuś polecić Cyberpunka, to bym powiedział, że tak, że, że warto jest tę grę zagrać. Przestrzegamy przed wieloma rzeczami i studzimy oczekiwania, przynajmniej tak, tak mi się wydaje, ale ja generalnie nadal bym powiedział, że tak, że to jest jedna z tych gier, które, które warto zagrać. Być może dla kogoś, to chciałby uniknąć pewnych mankamentów, on ma czas, czy ona mają czas, żeby poczekać, aż więcej patrzeć, aż ta gra będzie bardziej doszlifowana. Do, do, do Ale jednak e, uważam, że warto zagrać. I nie wiem, jaka jest ostatecznie twoja, Rafala, opinia na temat cyberpunka.
1: Dzisiaj mi pokazał, że ta gra kosztuje już 150 zł, co trochę mnie zabolało, bo jakiś tam sklep obniżkę. Bo ja płaciłem pełną
0: cenę i to jest trochę takie smutne, że... A ja kupiłem wersję kolekcjonerską no, to... za jeszcze większą cenę niż w Polsce. Myślę, że w Polsce już kolekcjonerek nie będzie. Zresztą pewnie przesyłka z Polski tutaj też by kosztowała, więc zapłaciłem naprawdę sporo. I to jest mój jedyny ból
1: w stosunku do tej, tej gry. Bo y, mimo tych wszystkich moich krytycznych uwag, to uważam, że rozrywką była nie niezłą, momentami męczącą, momentami gubiącą tempo i dużo rzeczy zdaję sobie sprawę tych moich takich pobożnych życzeń, które tutaj wyrażałem, były mm, no może nie na miejscu, bo ja się nie znam na robieniu gier, jestem tylko odbiorcą, może to nie było fair, bo oni mieli mało czasu, znam te wszystkie zakulisowe rzeczy z tych artykułów, e, ale do no mam jakieś tam powiedzmy, co to, to, co dostałem, sugerowało, sugeruje mi, że to mogło być dużo lepsze i niekoniecznie chciałem obcować z Mesjaszem powiedzmy, bo tak był trochę ten, ten hype na, na tą grę sugerował w pewnym momencie, że to będzie naprawdę coś z innego poziomu niż do tej pory mieliśmy, że to będzie jakiś naprawdę przełom a dostałem grę w wielu aspektach taką dwie generacje, znaczy generację wstecz, czyli tam teraz dwie generacje wstecz, w Aha. wielu, wielu aspektach tak, tak gra się trzyma nogami bardzo silnie tamtej, tamtej generacji i mm, ja ją polecam tej cenie, jaka jest teraz, to jest super deal. Ta gra jest zapewni wam, jeżeli lubicie tak typu rozrywka e, zapewnie wam wiele godzin, a poza tym ja liczę, że tam jeszcze mimo wszystko coś pozmieniają, że będziecie mieli jeszcze fajniejsze doświadczenia, m, że będziecie mogli doświadczać tej gry z lepszym menu, z lepszym systemem sprzedaży broni. E, no bo e, i, i mam nadzieję, że coś zrobią z, ba, z balansem niektórych rzeczy, że właśnie może, może jakieś ciekawe jakoś jakąś pulę ciekawszych broń z jakimiś dodatkowymi rzeczami bo tych modeli broń jest naprawdę bardzo dużo, one są najlepszym elementem gry po postaciach i wątkach tych takich głównych no i też wyglądem no tak z prezentacją całości na, na, dobrych, na dobrych sprzętach, to te, te modele broni robią naprawdę super robotę i jeżeli będziecie grać w tę grę, nie bawcie się w skradanie które jest czasami dziwne, bo nie do końca nie wiem, czy ono dobrze działa zawsze. Bawcie się w strzelanie, bo ta gra naprawdę rozwija skrzydła, jeżeli coś tam strzela. Ale ja myślę, że już wszyscy zagrali i wszyscy mają, są na tych dwóch obozach podzieleni. Nie wyrobiono to wyrobione tak, też Tak, tak. Ale jeżeli chyba... jeżeli nie strzelaliście, to postrzelajcie sobie. Zagrajcie sobie, wróćcie sobie do ostatniego save'a, postrzelajcie sobie. Strzelanie jest super w tej grze i żonglujcie broń, bawcie się tym nie, nie trzymajcie się tak jak ja, trzymałem się cały czas Widowmakera Makera i, i nie zmieniałem tylko sobie go. po prostu znajdujecie nową broń o trochę lepszych statystykach, próbujcie ją tak jak e, tak jest chyba naj, najfajniej ta, to, doświadczać tego, bo tam to jest najlepszy
0: element mhm, to prawda no to co Rafale, udało nam się trochę z, z lekkim opóźnieniem, ale nagrać ten ten cast cyberpunku o Cyberpunku 2077. No i co? No i ja myślę, że do, na pewno jeszcze kiedyś wrócimy do, do tej gry. Szczególnie jak wyjdą właśnie te DLC-ki. DL mhm. i, i, I wtedy skonfrontujemy na przykład, co udało im się naprawić z tym, jak to było teraz. I być może to będzie taki, taki jak to się mówi, taka historia z, z takim pozytywnym zakończeniem. Taki naprawdę pozytywnym, pozytywny. pozytywny.
1: Ja mam taką nadzieję, bo ta gra zasługuje na to, bo ona ma naprawdę olbrzymi potencjał. Tam jest, to jest tak jak powiedziałeś, fajnie gdyby wracali do, tej, do tego świata, bo ten świat ma miejsce na, na dużo fajnych historii, tylko, że fajnie trzeba je zaprezentować jeszcze no, przy okazji.
0: Dokładnie. Dziękuję Ci Rafale w takim razie za wyczerpującą mam nadzieję dyskusję. Dziękuję wszystkim naszym drogim słuchaczom. No co? Słyszymy się za, za tydzień. Pamiętajcie, żeby odwiedzić nas na www.fantasmagiera.net na Facebooku, na grupie. Hej. Cześć.